0: Πίπη φακεδομήτη, Astrid Glickdren Η Πίπη έρχεται στη Βιλέκουλα. Εκεί που αρέωναν τα ακρινά σπίτια μιας μικρής σουηδικής πόλης, απλώνονταν ένα γέρικο, χορταριασμένο περιβόλι γεμάτο μεγάλα δέντρα. Μέσα στο περιβόλι αυτό ήταν χτισμένο ένα αγροτόσπιτο και εκεί μέσα έμεινε η Πίπη. Ήταν 9 ετών και ζούσε ολομόναχη. Δεν είχε μάνα και πατέρα και αυτό ήταν μάλλον ευχάριστο, μια και κανένα δεν την πρόσταζε να πάει και να κοιμηθεί όταν καταγίνονταν με τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια και ούτε την ανάγκαζε κανένα να πιει με το ζόρι το μουρνόλαδο την ώρα που εκείνη προτιμούσε να μασουλά γλυκά. Κάποτε η Πίπη είχε ένα πατέρα και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Είχε βέβαια και μια μητέρα, αλλά αυτό ήταν πολύ παλιά ιστορία. Η μητέρα τη Πίπη είχε πεθάνει όταν εκείνη ήταν τόσο δαμορούλη στην κούνια. Ένα μωρό που τσίριζε τόσο δυνατά, ώστε κανένας δεν τολμούσε να πλησιάσει δίπλα. Η Πίπη πίστευε πως τώρα η μητέρα της ζούσε κάπου στον ουρανό και πως παρακολουθούσε το μικρό τη κοριτσάκι από μία τρύπα στα σύννεφα. Συχνά η Πίπη τεντώνονταν και τις κουνούσε το χέρι, ξεφωνίζοντας «Μην ανησυχείς, θα βγάζω πέρα μια χαρά, μονάχη μου». Η Πίπη δεν είχε ξεχάσει τον πατέρα της. Ήταν καπετάνιος και η Πίπη ταξίδευε πάντα μαζί του, τουλάχιστον μέχρι τότε που τον είχε καταπιεί η θάλασσα σε μια μεγάλη τρικυμία. Η Πίπη όμω ήταν απόλυτα σίγουρη πω κάποια μέρα θα γύριζε κοντά τη, γιατί ποτέ δεν πίστεψε ότι πνίγηκε. Ήταν βέβαιη πω θα είχε κολυμπήσει ω την έρημη ακτή κάποιου νησιού, ενό νησιού με πολλού πολλού κανίβαλου, και ότι ο πατέρα τη θα είχε γίνει βασιλιά του, και θα τριγυνούσε εδώ και εκεί Λιμερής με μια χρυσή κορώνα στο κεφάλι. Ο πατέρας μου είναι βασιλιάς των Κανίβαλων. Δεν υπάρχουν πολλά παιδιά με τέτοιο σπουδαίο πατέρα, συνήθιζε να λέει, φουσκώνοντα από περηφάνεια. Και όταν ο πατέρας μου φτιάξει ένα καινούριο δικό του πλοίο, θα έρθει να με πάρει και θα γίνω εγώ πριγκίπησα των Κανίβαλον. Πομπό και τι ζωή θα περνάω τότε. Πριν από πολλά χρόνια ο πατέρας τη είχε αγοράσει το παλιό σπίτι με το περιβόλι. Ήθελε να ζήσει εκεί με την πίπη, όταν θα γυρνούσε και δεν θα μπορούσε πια να οργώνει τι θάλασσε. Δυστυχώς όμως μια μέρα χάθηκε στα κύματα. Μια και η Πίπη τον περίμενα να γυρίσει αποφάσισε να αφήσει το καράβι του πατέρα της και να πάει κατευθείαν πίσω στη Βιλεκούλα όπως ήταν το όνομα του σπιτιού της. Ορθώνονταν εκεί μου καρτερώντας την. Ένα ωραίο λοιπόν καλοκαιριάντικο δίληνο αποχαιρέτησε όλους τους ναύτε στο καράβι του πατέρα της. Οι ναύτε τη λάτρευαν αλλά εκείνη του αγαπούσε με όλη την καρδιά. «Σπουδαίο, παιδί», είπε ένας από τους ναύτες, σφουγγίζοντας ένα δάκρυ, καθώς η Πίπη χάθηκε από τα μάτια του. Είχε δίκιο. Η Πίπη ήταν πολύ σπουδαίο παιδί και το πιο σπουδαίο πάνω της ήταν η δύναμή της. Ήταν τόσο δυνατή που σε ολόκληρο τον κόσμο δεν υπήρχε αστυνομικός πιο δυνατός από κείνη. Φτάνει μόνο να ήθελε και είχε τη δύναμη να σηκώσει ολόκληρο άλογο. Και ήταν πραγματικά πολλές οι φορές που το είχε θελήσει. Γι' αυτό και η Πίπη αγόρασε ένα δικό τη άλογο με ένα από τα χρυσά τη νομίσματα, την ίδια κιόλας μέρα που έφτασε στο σπίτι τη. Πάντα ονειρεύονταν την ώρα που θα αποκτούσε ένα άλογο ολόδικό της τη, και να τώρα που το είχε πλάι τη, θρόνιασμένο στην μπροστινή βεράντα. Σαν ήθελε η Πίπη να πάρει το απογευματινό τη τσάι σε εκείνη τη βεράντα, όλο και όλο που είχε να κάνει, ήταν να σηκώσει πάνω στου ώμου τη το άλογο, στο πίκε φί και να το μεταφέρει λίγο πιο πέρα μέσα στο περιβόλι. Δίπλα στη βιλεκούλα βρισκόταν ένα άλλο περιβόλι με ακόμα ένα σπίτι. Στο σπίτι εκείνο ζούσε ο μπαμπάς και μια μαμά με δύο όμορφα μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το όνομα του αγοριού ήταν Τόμι και του κοριτσιού Άνικα. Ήταν δύο πολύ καλά υπάκουα και καλά παιδιά. Ο Τόμι δεν έτρωγε ποτέ τα νύχια του και πάντα έκανε ότι του ζητούσε η μητέρα του. Η Ανίκα δεν έβαζε ποτέ τι φωνέ όταν δεν τις περνούσε το δικό τη και ήταν πάντα καλοντιμένη με φρεσκοσυδρωμένα λινά φουστανάκια. Ο Τόμι και η Ιάνικα έπαιζαν καλά και ωραία μαζί στο περιβόλι, μα συχνά ονειρεύονταν να είχαν έναν άλλο φίλο. <Το>, το καιρό που η Πίπη βρισκόταν συνέχεια στι θάλασσε με τον πατέρα τη, δεν έπαβα να κρεμιούνται στο φράχτη και να λένε: Τι κρίμα που δεν μετακομίζει κανεί σε εκείνο το σπίτι, μη μου πει πω δεν θα έπρεπε να έρθουν κάποιοι και μάλιστα κάποιοι με παιδιά. Εκείνη την όμορφη καλοκαιριάτικη μέρα που η Πίπη πρωτοπάτησε το κατόφιλ της βελεκούλα, ο Τόμι και η Άννικα έλειπαν. Είχαν πάει να περάσουν μία εβδομάδα στη γιαγιά τους και έτσι δεν είχαν ιδέα πως κάποιος μετακόμισε στο διπλανό σπίτι. Το άλλο πρωινό μετά το γυρισμό τους στέκονταν στην αυλόπορτα και χάζευαν τον δρόμο. Και ακόμη δεν είχαν ψηλιαστεί πως μια καινούργια φίλη βρισκόταν τόσο κοντά. Καθώ στέκονταν λοιπόν και αναρωτιόταν με τι τάχα τη να καταπιαστούν και αν υπήρχε άραγε περίπτωση να συμβεί κάτι ιδιαίτερο εκείνη τη μέρα ή αν θα ήταν κι αυτή μια από τι βαρετέ εκείνε μέρε που δεν μπορεί να σκαρφιστεί τίποτα το ενδιαφέρον, εκείνη ακριβώ τη στιγμή η πόρτα τη βιλεκούλα άνοιξε και ένα μικρό κορίτσι έκανε την εμφάνισή του. Ήταν το πιο παράξενο παιδί που είχαν δει ποτέ. Ηταν η Πίπη έτοιμη για το πρωινό τη περίπατο. Να τη είδαν τα μάτια του. Τα μαλλιά της είχαν ακριβώς το ίδιο χρώμα με τα καρότα, σφιχτοπλεγμένα σε δύο αλόγιστα κοτσιδάκια που πετάγονταν όρθια πάνω από τα αυτιά της. Η μύτη της είχε το σχήμα μιας πολύ μικρής πατάτας και ήταν γεμάτη φακίδες. Κάτω από τη μύτη βρισκόταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο στόμα με κάτασπρα σπραδόδια όλο υγεία. Το φόρεμά της ήταν πολύ παράξενο. Το είχε φτιάξει μονάχη τη. Υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι μπλε. Αλλά επειδή δεν είχε αρκετό υφασμά όταν το όραφε, η Πίπη είχε αποφασίσει να του προσθέσει εδώ και εκεί μικρά κόκκινα μπαλώματα. Στα θεόψηλα καλαμένια πόδια της φορούσε μακριέ κάλτσε, μία καφέ και μία μαύρη. Και είχε ένα ζευγάρι, μαύρα παπούτσια, ακριβώς διπλάσια από το νούμερό της. Τα έχει αγοράσει ο πατέρας της της Νότια Αμερική για να μην τη στενεύουν καθώς το πόδι της τα μεγάλωνε και η Πίπη δεν θέλησε ποτέ να τα αποχωριστεί. Εκείνο που έκανε τον Τόμι και την άνικα να γουρλώσουν τα μάτια ήταν το πυθικάκι που καθόταν στον ώμο του απίθανο κοριτσιού. Ήταν μια σταλιά με μια μακριά ουρά ντυμένο με μπλε παντελόνι, κίτρινο σακάκι και ένα λευκό ψάθινο καπέλο. Η Πίπη στο δρόμο με τον απόδι πάνω στο πεζοδρόμιο και τα άλλο κάτω. Ο Τόμι και η Άνικα τις χάζευαν μέχρι που χάθηκε. Ώσπου να πει όμω «Α, να σου» και ξαναπρόβαλε, προς τα πίσω. Αυτό το έκανα για να μην μπει στον κόπο να πάρει στροφή, καθώς γυρνούσε πίσω στο σπίτι της. Σαν έφτασε στην αυλόφυρα του Τόμι και της Άνικα φρέναρε απότομα. Τα παιδιά κοιτάζονταν μίλητα. Τέλος ο Τόμι κατάφερε να πει «Γιατί προχωράς με την πλάτη» «Γιατί προχωράμε με την πλάτη» ξαφνιάστηκε με την ερώτηση η Πίπη. «Είναι ή δεν είναι ελεύθερη τούτη χώρα, ε, δεν μπορώ να περπατάω όπως μου αρέσει» Εκτό αυτού, επέτρεψέ μου να σε πληροφορήσω ότι στην Αίγυπτο όλοι περπατάνε με αυτόν τον τρόπο και κανένα δεν το βρίσκει δυόλου παράξενο. Και πώ το ξέρει, ρώτησε ο Τόμι, Μη μου πει πω έχει πάει στην Αίγυπτο. Αν έχω πάει, τι στοίχημα βάζει πω έχω πάει. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και έχω δει πράγματα πολύ πιο παράξενα από το να προχωράει κάποιο προ τα πίσω. Αναρωτιέμαι τι θα είχε βάλει στο νου σα αν περπατούσαμε τα χέρια, όπω κάνουν στην Ειδοκίνα. «Αποκλείεται, δεν είναι αλήθεια», ξέσπασε ο Τόμι. Η Πίπη ωστόσο έμεινε σκεφτική για μια στιγμή. «Δίκιο έχεις», παραδέχτηκε λιπιμένη. λυπημένη. «Δεν έλεγα την αλήθεια». «Είναι αμαρτία να λες ψέματα», είπε η Άνικα, που τελικά βρήκε τη λαλιά της. «Ναι, είναι πράγματι πολύ κακό», μουρμούρισε η Πίπη, ακόμη πιο λυπημένη. «Αλλά βλέπεις το ξεχνάω από και που». Πώ μπορεί να περιμένει κάποιο από ένα μικρό παιδί που η μαμά του είναι άγγελο και ο πατέρα του βασιλιά Κανίβαλων και που έχει περάσει όλη του τη ζωή στι θάλασσε, να λέει πάντα την αλήθεια. Και μια που το θυμήθηκα, συνέχισε και ένα χαμόγελο φω τη ολόκληρο το φακιδιάρικο μουτράκι τράκη τη, μπορώ να σα πω ότι στο βελγικό κονγκό δεν υπάρχει ψυχή που να λέει την αλήθεια. Λένε όλη μέρα μπουρδε, κάθε μέρα σα λέω, αρχίζοντα τι 7 το πρωί και συνεχίζοντα ω το Αν λοιπόν μου ξεφεύγει και εμένα καμία σαχλαμάρα από και που, πρέπει να δείχνετε κατανόηση. Αν μάλιστα αναλογιστείτε πω αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή έτυχε να μείνω παραπάνω από όσο έπρεπε στο κονκό. Μα μπορούμε να μείνουμε φίλοι, Έτσι δεν είναι. Και βέβαια, απάντησε ο Τόμι, καταλαβαίνοντα ξαφνικά πω τούτη η μέρα δεν θα ήταν από εκείνε τι βαρετέ. Τι θα λέγατε με την ευκαιρία αν παίρναμε όλοι μαζί το πρωινό μα σπίτι μου, ρώτησε «Και γιατί όχι, μπρος πάμε», αποφάσισε ο Τόμι. «Μάλιστα αμέσως», είπε η Άννικα. «Να σας συστήσω πρώτα τον κύριο Νίλσον», είπε η Πίπη. Ο πίθικος χαιρέτησε ανασήκωνοντας το καπέλο του όλο ευγένεια. Διά, διάβηκαν λοιπόν τη σαραβαλιασμένη αυλόπορτα του περιβολιού και γιατι οχι μπρος παμε αποφασισε ο τομι μαλιστα αμέσω, ειπε η Άνικα. να σας συστησω πρωτα τον κυριο νιλσον ειπε η πιπη ο πιθικος χαιρετησε ανασηκωνοντας το καπελο του ολο ευγενεια διαβηκαν λοιπον τη σαραβαλιασμενη αυλοπορτα του περιβολιου και προχωρησαν προς τη βιλέκουλα, περπατώντας ένα στενό πάτι ανάμεσα σε σειρές από χορταριασμένα δέντρα». Υπέροχα δέντρα για σκαρφάλωμα όπως παρατήρησαν. Τέλος έφτασαν στην είσοδο την μπροστινή Βεράντα. Εκεί πάνω ήταν θρονιασμένο ένα άλογο μασουλώντα βρώμη που ξεχύλιζε σε μία γαβάθα. «Προς Θεού, γιατί εχει βάλει το άλογο στη Βεράντα» τη ρώτησε ο Τόμι. «Ως άλογα ήξερε ζούσαν μέσα σε σταύλους». «Μμμμ» η Πίπη αφού σκέφτηκε για λίγο. Αν το έβαζαν στην κουζίνα, θα μίχρινε κάπω ο χώρο, και όσο για το σαλόνι, νομίζω πω θα ένιωθε άβολα και θα το έβλαυτε στην ανάπτυξή του. Ο Τόμι και η Άνικα χάιδεψαν το άλογο και μετά προχώρησαν μέσα στο σπίτι. Μια κουζίνα είχε ένα καθιστικό και μια κρεβατοκάμαρα, που σου έδιναν την εντύπωση πω η πύπη δεν είχε νοιάσει να τα συμμαζέψει όλη εκείνη την εβδομάδα. Ο Τόμι και η Άνικα ερεύνησαν προσεκτικά τριγύρω, μπα ο Βασιλιά των Κανύβαλλων ήταν στριμωμένο σε καμία αγωνία. Σε όλη τους τη ζωή δεν είχαν δει ποτέ τους τέτοιο βασιλιά. Δεν βρήκαν όμως κανένα πατέρα ούτε καμία μητέρα και έτσι τέλος η Άννικα ρώτησε ανήσυχη. «Μήπως μένεις εδώ όλο μοναχή» «Και βέβαια όχι» αποκρίθηκε η Πίπη. «Μένει και ο κύριος Νίλσον εδώ» «Ναι καλά, μα δεν έχεις εδώ μαμά και μπαμπά» «Όχι απολύτω κανέναν» απάντησε η Πίπη με ενθουσιασμό. Μα ποιο σου λέει πότε να πας να κοιμηθεί το βράδυ και όλα τα σχετικά, απόρρισε η Άνικα. Εγώ ίδια, είπε η Πίπη. Την πρώτη φορά μου το λέω με έναν τρόπο γλυκό, και αν δεν ακούσω, το ξαναλέω πιο αυστηρά. Και αν τυχόν πάλι δεν ακούσω, τότε να είσαι σίγουροι πέφτουν και μερικέ ξυλιές». Ο Τόμι και η Άνικα δεν καταλάβαιναν, μα σκέφτηκαν πω ίσω όλα αυτά να μην ήταν και τόσο άβουλα. Στο μεταξύ είχαν φτάσει στην κουζίνα και οι κιόλα τι γανίτε τώρα θα ψηθούν, τι τώρα θα σερβιριστούν, τι θα, σα... θα μασουληθούν. Την ώρα που ξεφώνιζε, έβγαλε και τρία αυγά και τα πέταξε στον αέρα. Ένα από τα αυγά προσγειώθηκε στο κεφάλι τη και έσπασε. Ο κρόκο κύλησε ω το μάτι. Πρόλαβε όμω και τα άλλα δύο έπεσαν μέσα στο φλιτζάνι που κρατούσε, όπου και έσπασαν. Και εγώ δεν ξέρω πόσε φορέ έχω ακούσει πω ο κρόκο του αυγού κάνει καλό στα μαλλιά, είπε η Πίπη, φουγγίζοντα το μάτι τη. Να, τώρα θα διαπιστώσετε και μόνοι σα πω τα μαλλιά μου θα αρχίσουν να μεγαλώνουν τόσο γρήγορα που θα ακούγεται ακόμα και το τρίξιμο. Ακριβώ για το λόγο αυτόν στη Βραζιλία όλοι κυκλοφορούν με αυγά στα μαλλιά και δεν βλέπει πουθενά φαλακρό κεφάλι εκεί κάτω. Κάποτε ένα γερούλι έκανε την αλόκοτη κίνηση να φάει τα αυγά αντί να τα πασαλείψει τα μαλλιά του. Και βέβαια έγινε φαλακρό, και μόλι τολμούσε να ξεμηθεί στου δρόμου. Η κυκλοφορία σταματούσε και ο κόσμο φώναζε την αστυνομία για να βάλει κάποια τάξη. Όσο φλιαρούσε η πύπη, έβγαζε προσεκτικά τα σπασμένα τσόφλια από το φλιτζάνι με τα δάχτυλα. Έπειτα πήρε μια μακριά βούρτσα του μπάνιου που κρεμόταν στον τοίχο και άρχισε να χτυπάει τα αυγά ω που πιτσιλίστηκαν καλά καλά οι τοίχοι. Τέλος έριξε ότι απέμεινε σε ένα τηγάνι που βρισκόταν πάνω στη φωτιά. Όταν η τηγανίτα Ξάνθινε από τη μία μεριά την τίναξε ψηλά σχεδόν ως τον ταβάνι, έτσι που εκείνη γύρισε στον αέρα και έπεσε την άλλη μεριά τη κουζίνα, όπου και σε ένα πιάτο πάνω στο τραπέζι. «Φάτε την!» ξεφώνησε. «Φάτε την πριν κρυώσει!» Ο Τόμι και η Άνικα την και σκέφτηκαν πως ήταν στα αλήθεια πολύ ωραία τηγανίτα. γανίτα η Πίπη τους κάλεσε στο σαλόνι. Μόνο ένα έπιπλο υπήρχε εκεί μέσα. Ήταν ένα τεράστιο ντουλάπι με πολλά μικρά σιρτάρια. Η Πίπη άνοιξε το ένα μετά το άλλο και έδειξε στον Τόμι και στην Άνικα όλους τους θησαυρούς που φιλούσε εκεί μέσα. Αυγά παράξενων πουλιών, ασυνήθιστα και βότσαλα, υπέροχα μικρά κουτάκια, όμορφου ασημένιου καθρέφτε, ένα μαγαριταρένιο κολλιέ και πολλά άλλα. Όλα αγορασμένα από την Πίπη και τον πατέρα τη στα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο. Η Πίπη πρόσφερε στου καινούριου φίλου τη από ένα δώρο για ανθυμίο. Στον τόμι έδωσε ένα μαχαίρι με μια αστραφτερή σεντεφένια λαβή και στην άνικα ένα μικρό κουτί στολισμένο στο καπάκι με διάφορα κοχύλια. Μέσα στο κουτί βρισκόταν ένα δαχτυλίδι με μια πράσινη πέτρα. Αν τώρα αποφασίσατε πω είναι ώρα να πάτε σπίτι σα, είπε, θα μπορέσετε να ξανάρθετε αύριο. Γιατί αν τυχόν και δεν πάτε, δεν θα μπορείτε και να ξαναγύρισετε εδώ. Και αυτό σίγουρα θα ήταν κρίμα. Ο Τόμικη και η Άννα σκέφτηκαν πω η Πίπη είχε δίκιο, και έτσι ξεκίνησαν για το σπίτι του. Πέρασαν από το άλογο που είχε φάει στο μεταξύ όλη τη βρώμη και βγήκαν από την εξώθυρα τη Βιλέκουλα. Ο κύριος Νίλσον τους κουνούσε χαρούμενα το καπέλο, καθώς ξεμάκρυναν. Η Πίπη είναι πράγματα και μπλέκει σε έναν καυγά. Το επόμενο πρωινό η Άνικα ξύπνησε πολύ νωρίς. Έδωσε ένα σάλτο και όρμησε κατευθείαν από το κρεβάτι πάνω στον Τόμι. «Ξύπνα Τόμι», φώναξε τραβώντας του τον μπράτσο. «Σήκω, πάμε να δούμε εκείνο το αστείο κορίτσι με τα μεγάλα παπούτσια». Όπως να πει κοίμινο, το ξυπνήσει τελείω. Πήγαν και οι δύο τους στο μπάνιο, πλήθηκαν και βούρτισαν τα δόντια τους πολύ πιο γρήγορα από όσο έκαναν συνήθως. Ήταν χαρούμενοι και φόρεσαν βιαστικά τα ρούχα τους. Μία ολόκληρη ώρα νωρίτερα από όσο τους περίμενε η μητέρα τους, κατέβηκαν τσουλώντας πάνω στην κουμπαστή της σκάλας και προσγειώθηκαν πλάι στο τραπέζι με το πρωινό, όπου και κάθεσαν φωνάζοντας πως ήθελαν το ζεστό, το, το ζεστό τους κακάο αμέσως. «Και για να έχουμε καλό ερώτημα», είπε η μητέρα τους, «γιατί βιάζεστε τόσο πολύ». «Πάμε να δούμε το καινούριο κορίτσι στο διπλανό σπίτι», απάντησε ο Τόμι. «Και ίσως να μείνουμε εκεί όλη, όλη μέρα», πρόσθεσε η Άνικα. Εκείνο το πρωινό οι πίπη καταγίνονταν με το ψήσιμο μπισκότων από πιπερόριζα. Είχε φτιάξει μια τεράστια λεκάνη ζύμη και έπλαθε τα μπισκότα πάνω στο πάτωμα της κουζίνας. «Μπορείς να διαδνοηθείς», έλεγε η Πίπη στο μικρούλι, τον πίθικο. «Πόσο ανόητο θα ήταν να πλάθεις το τραπέζι όταν έχεις σκοπό να φτιάξει τουλάχιστον πεντακόσια μπισκότα». Καθόταν λοιπόν κατάχαμα και έκοβε μπισκοτάκια σε σχήμα καρδιάς με τόση προσοχή, λες και όλη τη ζωή κρεμόταν από τότου ιδότη δουλειά. «Σταμάτα πια να περπατάς πάνω στη ζύμη», φώναζε νευριασμένη στον κύριο Νίλσον την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι της εξώπορτας. Η Πίπη έτρεξε να ανοίξει. Ήταν κάτασπρη σαν μιλονού από την κορφή στα νύχια. Καθώς έσφυγε όλο χαρά τα χέρια του Τόμι και της Άνικα, ένα σύννεφο αλεύρι ξέφυγε από πάνω της και τους κουκούλωσε. «Τι καλά που κάνατε και ήρθατε», είπε, τηνάζοντας άλλο ένα σύννεφο αλεύρι από την Τόσο πύκνωσε τριγύρω το αλεύρι που ο Τόμι και η Άνικα άρχισαν να βύχουν μέχρι τα κρύον. Τι φτιάχνει, τη ρώτησε ο Τόμι. Μουμ, αν σα πω πω καθαρίζω το φουγάρο της κουζίνας δεν θα με πιστέψετε με το μυαλό που έχετε, είπε η Πίπη. Για να πω λοιπόν την αλήθεια, έχω ανάψει το φούρνο και ψήνω. Δεν θα αργήσω όμω να τελειώσω. Στο μεταξύ μπορείτε να καθίσετε στην κασέλα με τα ξύλα. Η Πίπη να δουλεύει πολύ γρήγορα. Ο Τόμι και η Άνικα κάθισαν στην καθ... κασέλα με τα ξύλα και παρακολουθούσαν πώς έκουβε δρόμο ανάμεσα στη ζύμη, πώς την έπλαθε και πώς έριχνε τα μπισκότα μέσα στις φόρμες και μετά φραπ μέσα στο φούρνο. Σκέφτηκαν πως όλα αυτά θύμιζαν κινηματογραφικό έργο. «Όλα φίνα και ωραία» είπε στο τέλος η Πίπη κλείνοντας με δύναμη την επλαθε και πως εριχνε τα μπισκοτα μεσα στις φορμες και μετα φραπ μεσα στο φουρνο σκεφτηκαν πως ολα αυτα θυμιζαν κινηματογραφικο εργο ολα φινα και ωραια ειπε στο τελος η πιπη κλεινοντα με δυναμη την πορτα του φούρνου βάζοντας μέσα και την τελευταία λαμαρίνα. «Τι θα κάνουμε τώρα» τη ρώτησε ο τόμη. «Δεν ξέρω τι σκέφτεστε να κάνετε εσείς», είπε η Πίπη. «Όσο για μένα, δείμαι από εκείνους που παίρνουν τη ζωή τους από την εύκολη πλευρά και μένουν με τα χέρια σταυρωμένα. Είμαι πράγματα και όπως καταλαβαίνετε δεν έχω ποτέ στιγμή ελεύθερη». «Τι είπες πως είσαι», ρώτησε η Ιάννηκα. «Πράγματα νυχνευτής». «Και τι είναι πάλι και τι ειναι απόρρισε ο Τόμι. Εκείνο που ανακαλύπτει τα πράγματα που δεν φαίνονται, και που βρίσκονται μόνο αφού ψαξεις προσεκτικά. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, δήλωσε η Πίπη, σκουπίζοντα όλο το αλεύρι που είχε χυθεί στο πάτωμα σε ένα σωρό στην άκρη. ολος ο κοσμος είναι γεματος πράγματα που στέκονται και περιμένουν εκείνον που θα ψάξει να τα βρει. Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του πραγματογεννηθινευτή. Τι είδου πράγματα, ρώτησε η Άννα. Όλων των ειδών, τη διαβεβαίωσε η Βόλια από χρυσό. Φτεράστρο καμίλου, νεκρά ποντίκια, λάστιχα και διάφορα άλλα εργαλεία. Τέτοιου είδου πράγματα εννοώ. Ο Τόμι και η Άννα σκέφτηκαν πως η υπόθεση είχε μεγάλο ενδιαφέρον και αμέσω αποφάσισαν πως κι αυτοί ήθελαν να γίνουν πράγματα πραγματάνιχνευτές παρόλο που ο Τόμι είπε πως προτιμούσε να βρει ένα βόλο χρυσάφι και όχι ένα μικρό μπουλόνι. Πρέπει να έχουμε υπομονή, του συμβούλεψε η Πίπη. Πάντα κάτι βρίσκει, μα πρέπει να βιαστούμε για να μην μα προλάβουν άλλοι και πάρουν όλους τους βόλους, το χρυσάφι και τα άλλα πράγματα που μας περιμένουν εδώ τριγύρω. Οι τρεις πράγματα ανοιχνευτές ξεκίνησαν. Σκέφτηκαν πως το καλύτερο ήταν να αρχίσουν το κυνήγι γύρω από τα σπίτια της γειτονιάς, μιας και η πίπη ισχυριζόταν πως έστω κι αν υπήρχαν μικροπράγματα μέσα στα δάση, τα πιο εκλεκτά τα βρίσκει κάποιο σχεδόν πάντα κοντά στα μέρη όπου ζουν άνθρωποι. «Αν και όχι πάντοτε, είπε «Έχω ζήσει και την άλλη όψη του νομίσματος. Θυμάμαι κάποτε που έψαχνα στις ζούγκλες του βόρνεο, Ακριβώς στην καρδιά μιας ζούγκλας, εκεί όπου ποτέ άνθρωπος δεν είχε πατήσει το πόδι του. Τι λέτε ότι βρήκα. Ένα υπέροχο ξύλινο πόδι. Αργότερα το έδωσα σε ένα γέρο που είχε ένα πόδι και μου είπε πως ξύλινο πόδι τέτοια ποιότητα δεν θα μπορούσε να το αγοράσει ούτε με εκατομμύρια». Ο Τόμι και η Άνικα παρακολουθούσαν για να μάθουν πώ πρέπει να φέρεται ένα πραγματανιχνευτή. Έτρεχε από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη, σκιάζοντας τα μάτια με το χέρι τη, ψάχνοντα και όλο ψάχνοντα. Πού και πού σερνόταν στα γόνατα και έχουν τα χέρια τη σε καναφράχτη, μουρμουρίζοντας μουρμουρίζοντα με φωνή δυσαρεστημένη. Παράξενο, ήμουν σίγουρη πω είδα ένα βόλο από χρυσό. Μπορεί, τα αλήθεια, να πάρει ό,τι βρεις", ρώτησε η Άνικα. Βέβαια, οτιδήποτε βρίσκεται χάμο, είπε η πίπι. Λίγο πιο κάτω, ένα γέρο κοιμώταν ξαπλωμένο στο γρασίδι μπροστά στο σπίτι του. Αυτό εκεί βρίσκεται χάμο, είπε η Πίπη, και το βρήκαμε. Μπορούμε να τον πάρουμε. Ο Τόμι και η Άννα τρομοκρατήθηκαν. Όχι, Πίπη, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν κύριο, ποτέ, φώναξε ο Τόμι. Άλλωστε, τι θα μπορούσαμε να τον κάνουμε. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για χιλιάδε πράγματα. Θα μπορούσαμε να το φυλάξουμε σε μία κουνελοφωλιά αντί για κουνέλι και να τον ταζουμε με άγρια ραδίκια. Αλλά αφού δεν το θέλετε, α τον αφήσουμε. Πάντως πολύ με στεναχωρεί η σκέψη και μόνο που ίσω κάποιο άλλο πραγματάνιχνευτή μπορεί να περάσει από εδώ και να τον πάρει. Προχώρησαν. Ξαφνικά η Πίπη ξεφώνισε. Γιούπη, ποτέ μου δεν έχω βρει κάτι παρόμοιο, τσίριξε μαζεύοντα ένα παλιό σκουριεσμένο μεταλλικό κουτί από το χώμα. Τι έβριμα. Όσα τέτοια κουτιά και αν μαζέψει, ποτέ δεν είναι αρκετά. Ο Τόμι κοίταξε καχύποπτα το κουτί και τη ρώτησε. Και σε τι θα σου χρησιμεύσει. Α, χιλιάδε πράγματα, το βεβαίωσε η Πίπη. Ένα τρόπο είναι να βάλει μέσα μπισκότα. Τότε θα γίνει ένα από εκείνα τα όμορφα μεγάλα μεταλλικά κουτιά με μπισκότα. Άλλο τρόπο είναι να μην βάλει μέσα μπισκότα, τότε θα γίνει ένα κουτί χωρί μπισκότα. Που δεν είναι βέβαια τόσο όμορφο, αλλά πάλι έχει την αξία του. Εξέτασε προσεκτικά το μεταλλικό κουτί που ήταν πραγματικά πολύ σκουριασμένο και έχει και μια τρύπα στον πάτο. Μάλλον φαίνεται πω προορίζεται για κουτί χωρί μπισκότα», είπε, συλλογισμένα. Μπορεί όμω να βάλει μέσα το κεφάλι σου και να καμοθεί πω είναι μεσάνυχτα». Και αυτό ακριβώ έκανε. Με το κεφάλι μέσα στο μεγάλο μεταλλικό κουτί, περιπλανήθηκε σε όλη τη γειτονιά, σαν μικρό τενεκεδένιο πύργο και δεν σταμάτησε ώσπου έπεσε μπρούμιτα πάνω σε ένα φράχτη. Ένα φοβερό θόρυβο ακούστηκε καθώ το μεταλλικό κουτί χτύπησε στο χώμα. Βλέπετε λοιπόν, περηφανεύτηκε η Πίπη, βγάζοντα το κουτί. Αν δεν το φορούσα, θα είχα πέσει με τα μούτρα και θα είχα χτυπήσει άσχημα. Ναι, μα διαμαρτυρήθηκε η Άνικα. Αν δεν φορούσε το κεφάλι σου στο κουτί, δεν θα έχει πέσει ποτέ πάνω στο φράχτη. Μα πριν τελειώσει τα λόγια τη, άλλη μια κραυγή ακούστηκε από την Πίπη, που του έδειχναν θριαμβευτικά μια άδεια κουβαρίστρα. Φαίνεται πω σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα, φώναξε με ενθουσιασμό. Τι υπέροχη, τι γλυκούλα, μικρή κουβαρίστρα, για να φυσάω σαπουνόφουσκες μέσα από την τρύπα ή για να την κρεμάσω σε ένα σπάγκο από το λαιμό για κολλιέ. Θέλω να γυρίσω σπίτι και να το φτιάξω αμέσω. Τη στιγμή εκείνη η αυλόπορτα ενό γειτονικού σπιτιού άνοιξε και ένα μικρό αγόρι όρμησε έξω. Φαινόταν τρομοκρατημένο, πράγμα καθόλου παράξενο, μια και το είχαν πάρει στο κατόπι άλλα πέντε παιδιά. Δεν άρχισαν να το πιάσουν, το άρπαξαν, το έσπρωξαν πάνω στο φράχτη και έπεσαν όλοι μαζί κατά πάνω του. Και οι πέντε άρχισαν να το χτυπούν, εκείνο έκλαιγε και φώναζε και προσπαθούσε να προστατεύσει το κεφάλι με τα χέρια του. Απάνω του μάγγε ούτλιαξε το μεγαλύτερο και πιο δυνατό αγόρι, έτσι που να μην ξανατολμήσει ούτε να πατήσει το πόδι του έτρωδο το δρόμο. Πό έκανε σαν χαμένη Άνικα. χτυπάνε το βίλει. Πώ μπορούν να είναι τόσο απέση? «Είναι εκείνο το θηρίο, ο Μπεν. Όλο παλεύει», συμπλήρωσε ο Τόμι. «Και πέντε με έναν. Πόσο δειλή και άναντρή είναι, μάτειν την αληθεια Η Πίπη προχώρησε προς τα γόρια και χτύπησε ελαφρώς με το δάχτυλο του Μπεν στην πλάτη. «Ε, εις είπε, μπας και αποφασίσετε να κάνετε μια και καλή πολτότο μικρό βίλι έτσι που έχετε πέσει και οι πέντε πάνω του». Ο Μπεν γύρισε και αντίκρισε ένα κορίτσι που δεν είχε ξανασυναντήσει. Ένα σου το παράξενο κορίτσι που τολμούσε να του μπει στη μύτη. Στην αρχή έμεινε να την κοιτάζει σαχαμένος. Μετά ένα πλατή ηρωνικό χαμόγελο πλώθηκε στο πρόσωπό του. «Ε, παιδιά», φώναξε. «Παρατήστε το βίλι και λάτε να ασχοληθείτε με τούτο εδώ το πράγμα. Κορίτσι να σου πετύχει». Τυπλώθηκε σταδίως, κασμένο στα δύο σκασμένο τα γέλια. Στο άψε σβήσε, όλοι τους είχαν περικυκλώσει την πίπη. Όλοι του εκτό από το βίλι που βάλθηκε να σκουπίζει τα δάκρυα από τα μάτια του και μετά πήγε δειλά και στάθηκε πλάι στον τόμι. Έχετε δει ποτέ, ποτέ σα τέτοια, τέτοια μαλλιά, Μοιάζουν με αληθινή φουντωμένη φωτιά. Και την παπούτσια, συνέχισε ο Μπέν. Μήπω θα είχατε δεσπινή μου την ευχαρίστηση να μου δανείσετε το ένα, Θα ήθελα να πάω να κάνω λίγο κουπί και δεν έχω βάρκα. Μετά άρπαξε το ένα κοτσιδί τη πίπης. Την ίδια στιγμή το παράτησε λέγοντα. «Αχ, καίκα!» Τα πέντε αγόρια κύκλωσαν την Πίπη και άρχισαν να χοροπηδούν γύρω-γύρω ξεφωνίζοντα «Καρατοκέφαλη! Καρατοκέφαλη!» Η Πίπη στεκόταν στη μέση του κύκλου και χαμογελούσε φιλικά. Ο Μπέν είχε πιστέψει ότι θα θύμωνε ή ότι θα άρχιζε τα κλάματα. Στο κάτω κάτω της εγγραφής θα έπρεπε να φαίνεται τρομοκρατημένη. Όταν όμως είδε πως δεν την πιάνει κανένα πείρα δεν νομίζω πως έχετε ιδιαίτερα καλού τρόπου απέναντι στι κυρίε, είπε η Πίπη. Και με μια τον άρπαξε και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα με τα δυνατά τη χέρια. Τον πήγε σε μια κοντινή σημίδα και τον κρέμασε πάνω σε ένα κλονί. Κατόπιν άρπαξε το δεύτερο αγόρι και το κρέμασε σε ένα άλλο κλαδί. Μετά πήρε τον επόμενο και τον απίθωσε στον ψηλό μαντρότυχο του πλαϊνού σπιτιού, και στερα τον τέταρτο και τον έριξε πάνω από το φράχτη. Σε ένα παρτέρι με λουλούδια του διπλανού κήπου. Το τελευταίο της συμμορία τον σε μέσα σε ένα ψεύτικο καροτσάκι που βρισκόταν στο δρόμο. Έπειτα η Πίπη, ο Τόμοι, η Άνικα και ο Βίλια απέμεναν να χαζεύουν για λίγο τα αργόρια που είχαν μείνει άφωνα από την κατάπληξη. Είστε δειλοί, φώναξε η Πίπη. Πέντε τα βάλατε με έναν, αυτό είναι άνανδρο, και μετά αρχίζετε τι προξιέ. Ένα μικρό απροστάτευτο κοριτσάκι. Ντροπή σα, Παλιόπαιδα. Άντε πάμε. Ώρα να γυρίσουμε σπίτι. Είπε στον Τόμι στην Άνικα. Στη συνέχεια στράφηκε στο Βίλι. «Αν τολμήσουν να σε ξαναδείρουν, έλα να μου το πεις». Στον Μπεν, που ήταν καθισμένος πάνω στο δέντρο και δεν τολμούσε να κουνηθεί, είπε «Αν υπάρχει τίποτα άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις για τα μαλλιά ή τα παπούτσια μου, καλύτερα να το πεις τώρα πριν πάω σπίτι». Αλλά ο Μπεν δεν είχε τίποτα άλλο να πει, μήτε για τα παπούτσια, μήτε για τα μαλλιά της. Και έτσι η Πίπη πήρε το μεταλλικό κουτί τη στο ένα χέρι και την κουβαρίστρα στο άλλο και προχώρησε προ το σπίτι με τον Τόμι και την άνικα πίσω τη. Όταν έφτασαν στον κήπο τη Πίπης εκείνη είπε: Πω πω, τι τροπή φίλη μου, να έχω βρει δύο τόσο υπέροχα πράγματα και εσεί να μην έχετε βρει τίποτα. Πρέπει να ξάξετε κι άλλο. Τόμι, γιατί δεν ρίχνει μια ματιά μέσα σε εκείνο το γέρικο δέντρο. Ξέρετε, τα γέρικα δέντρα είναι συχνά το πιο καλό μέρο για ένα πραγματαμυχευτή. Ο Τόμι μουρμούρισε πω μάλλον δεν πίστευε ότι η, Άν, ότι η Άνικα και ο ίδιο θα καταφέρνουν να βρουν τίποτα. Για να μην δυσαρεστήσει όμω την πίπτη, έχω στο χέρι του μέσα στην κουφάλα του δέντρου. Ναι, μα μπόρεσε να πει σχεδόν σαν χαμένο, έξω το χέρι του. Ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και στο δίκτυ του κρατούσε ένα θαυμάσιο σημειωματάριο με δερμάτινο κάλυμα. Και σε μια ειδική θήκη στο πλάι βρισκόταν ένα ασημένιο στυλό. Μα δεν είναι δυνατόν. Ξαφνιάστηκε ο Τόμι. Βλέπει, του είπε η Πίπη, δεν υπάρχει δουλειά καλύτερη από αυτή του πραγματάνιχνευτή. Μα την αλήθεια είναι πολύ περίεργο που δεν υπάρχουν πολλοί να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Βλέπει, γίνονται μαραγκοί, τσαγκάριδε, καπνοδοχοκαθαριστέ και διάφορα άλλα παρόμοια, και να φανταστεί πω δεν αποφασίζουν να γίνουν πραγματάνιχνευτέ. στερα γύρισε προ την Άνικα. Γιατί δεν πα να ψαχουλέψει κι εσύ εκείνο το παλιό κούτσουρο? Πρέπει να ξέρεις πόσο σχεδόν πάντα βρίσκεις πράγματα σε παλιά κούτσουρα. Η Άννικα έβαλε το χέρι κάτω από το κούτσουρο και αμέσω έπιασε ένα κόκκινο κοραλέ... κοραλένιο κολλιέ. Και τα δύο παιδιά είχαν απομείνει με το στόμα ανοιχτό. Τόσα τα είχαν χάσει. Αποφάσαν λοιπόν να γίνουν καθημερινή πράγματα αν Η Πίπη είχε μείνει ξάχρεπνη τη μισή νύχτα παίζοντας μπάλα και έτσι τώρα ξαφνικά ένιωσε νυσταγμέ «Νομίζω πως θα πάω να τον πάρω για λίγο», μουρμούρισε. «Δεν έρχεστε κι εσείς για να με κουκουλώσετε καλά». Καθώς η Πίπη κάθεσε στην άκρη του κρεβατιού για να βγάλει τα παπούτσια, τα κοίταξε συλλογισμένη. «Ήθελε να πάει βαρκάδα εκείνος ο Μπεν. Αειδίες», ξεφύστησε γεμάτη περιφρόνηση. «Θα το μάθω να τραβάει κουπί. Κάποια άλλη φορά». «Θα ήθελα να μας πει Πίπη», τη ρώτησε διακριτικά ο Τόμι. Για ποιο λόγο έχει τόσο μεγάλα παπούτσια. Μα απλούστατα, για να μπορώ να κουνάω τα δάχτυλά μου, απάντησε. ύστερα ξάπλωσε να κοιμηθεί. Κοιμόταν πάντα με τα πόδια στο μαξιλάρι και το κεφάλι στο κάτωμάρο, βαθιά μέσα στο αστροσίδια. Έτσι κοιμούνται στη Γουατεμάλα, εξήγησε, και είναι μόνο καλό τρόπο, ξέρετε. Έτσι μπορώ να κουνάω τα δάχτυλα των ποδιών μου, ακόμα και όταν κοιμάμε. Μπορείτε να αποκοιμηθείτε χωρί να νουρισμά, συνέχισε. Εγώ πρέπει πάντα να τραγουδίσω κάτι στον εαυτό μου για λίγο, διαφορετικά δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Οτόμι και η Άννα άκουσαν ένα βουητό κάτω από τι κουβέρτες. Ήταν οι πίπη που νανουρίζονταν. Να Ακροπάτησαν ήσυχα και βγήκαν από το δωμάτιο για να μην την ενοχλήσουν. Στην πόρτα γυρίσαν να ρίξουν μια τελευταία ματιά στο κρεβάτι. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τι πατούσε τη πίπη πάνω στο μαξιλάρι. Είχε αποκοιμηθεί, κουνώντα στα μάτια τα δάχτυλα των ποδιών τη. Ο Τόμι και η Άννα πήραν το δρόμο για το σπίτι. Η Άννα κρατούσε σφιχτά, το χέρι του, σφιχτά στο χέρι το κορολένιο κολιέ. Ήταν πραγματικά παράξενο. Τόμι, δεν νομίζεις. Πιστεύεις ότι η Πίπη είχε βάλει μόνη της εκείνα τα πράγματα από πριν. Δεν μπορείς να το ξέρεις, κούνη το κεφάλι του ο Τόμι. Δεν μπορεί για τίποτα να απόλυτα σίγουρος όταν έχεις να κάνεις με την Πίπη Φακιδομίτη. Η Πίπη παίζει κυνηγητό με αστυνομικούς. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης δεν άργησαν να μάθουν πως ένα μικρό κοριτσάκι μόνο 9 χρονών έμενε ολομόναχο στο αγρόκτημα Βιλεκούλα. Μαμάδες και μπαμπάδες κουνούσαν το κεφάλι και συμφωνούσαν όλοι μαζί πως κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όλα τα παιδιά έπρεπε να έχουν κάποιον που να τους λέει τι πρέπει να κάνουν και όλα τα παιδιά έπρεπε να πάνε σχολείο και να μάθουν πολλαπλασιασμό Αποφάσισα λοιπόν ότι το μικρό κορίτσι της Βιλεκούλα έπρεπε να μπει αμέσως σε ένα ορφανοτροφείο. Ένα φωτεινό απόγευμα η Πίπη είχε προσκαλέσει τον Ντόμι και την Άνικα σπίτι της για τσάι και μπισκότα. Το σερβίτσιο του τσαγιού ήταν απλωμένο χαμό στα σκαλοπάτια της μπροστινής βεράντας. Ήταν μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα και τα λουλούδια στον κήπο της Πίπης μοσχομύριζαν τόσο μεθυστικά. Ο κύριο Νίλσον ανεβοκατέβαινε στα ψηλά κάγκελα τη βεράντα και το άλογο όλο και πρόβαλε το μουσούδι του ελπίζοντα να το αμύψουν με άλλο ένα μπισκότο. Τι ωραία που είναι η ζωή, δήλωσε η πίπι, τεντώνοντας τα πόδια τη στον αέρα. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή, δύο αστυνομικοί μεστολή μπήκαν στην αυλόπορτα. Α, τι χαρά! ξεφώνισε η πίπι. Πρέπει να είναι τη χαιρή μου μέρα σήμερα. Η αστυνομική είναι το πιο όμορφο πράγμα που ξέρω, εκτό από τι φράουλε με τη αντιγή. Και προχώρησε να του προειπαντήσει με πρόσωπο γουέλα, μπε από τον ήλιο από χαρά. Είσαι το κορίτσι μου, μετακόμισε στη βιλεκούλα, ρώτησε ο ένα. Όχι ακριβώ, απάντησε η Πίπη. Εγώ είμαι η μικρή τη θεία που μένει στο τριτοπάτωμα στην άλλη άκρη τη πόλη. Το είπε μόνο και μόνο για να εστιαφθεί λιγάκι με του αστυνομικού. Εκείνοι όμω δεν βρήκαν το καλαμπούρι καθόλου του γούστου του. Την προειδοποίησε να μην προσπαθεί να κάνει την έξυπνη. Και μετά τη εξήγησαν ότι οι καλόψυχοι κάτοικοι τη πόλη είχαν κανονίσει να τις βρουν μια θέση στη στέγη του παιδιού. Μα έχω μπει κιόλα σε παιδική στέγη, απάντησε η Πίπη. Πώ, τακτοποιήθηκε κιόλα, ρώτησαν οι αστυνομικοί. Σε ποια παιδική στέγη μένει, Σε τούτη εδώ, είπε περήφανα η Πίπη. Είμαι ένα παιδί και αυτό είναι το σπίτι μου. Και δεν μένει κανεί μεγάλο εδώ. Άρα νομίζω πω έτσι εδώ γίνεται μια τέλεια στέγη του παιδιού. Καλό μου παιδάκι, είπε γελώντα ο αστυνομικό. Δεν κατάλαβε καλά. Πρέπει να μπει σε κανονικό ίδρυμα όπου θα υπάρχουν άνθρωποι να σε φροντίζουν. Επιτρέπονται τα άλογα στο ίδρυμα, θέλησε να μάθει η Πίπη. Όχι, σίγουρα όχι, απάντησε ο αστυνομικό. Έτσι θα είναι, υποθέτω. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, μουρμούρισε μελαγχολικά η Πίπη. Και τι γίνεται άραγε με του πυθίκου. Μα και βέβαια απαγορεύονται. Νομίζω πω θα έπρεπε να το ξέρει. Α, καλά, είπε η πίπι. Τότε πρέπει να πάτε κάπου αλλού να βρείτε παιδιά για αυτό το ίδρυμά σας, γιατί εγώ δεν έχω καμία διάθεση να μετακομίσω εκεί πέρα. Ναι, μα δεν βλέπεις πως πρέπει να πας σχολείο, άλλαξε την κουβέντα ο αστυνομικό. Και γιατί? Μα για να μάθεις διάφορα πράγματα βέβαια. Τι είδους πράγματα? Ου, πολλά και διάφορα, συνέχισε με ενθουσιασμό ο Ένα σωρό χρήσιμα πράγματα, να για παράδειγμα πίνακες πολλαπλασιασμού. Πάντω τα έχω καταφέρει μια χαρά με κάθε πίνακα μολαφλασία μου για εννέα ολόκληρα χρόνια, είπε η Πίπη. Και έτσι είμαι σίγουρη πω θα μπορώ να τα καταφέρνω πάντα. Έλα τώρα, για φαντάσου πόσο θα σου κακοφαίνεται να έχει τέτοια μεσάνυχτα, για σκέψου να μεγαλώσει και ίσω να έρθει κάποιο να σε ρωτήσει ποια είναι η πρωτεύουσα τη Πορτογαλία και να μην μπορεί να απαντήσει. Μα και βέβαια θα μπορούσα, πείσμοσε η Πίπη. Θα του έλεγα. Αν έχει τόση αγωνία να μάθει ποια είναι η πρωτεύουσα τη Πορτογαλία, γιατί δεν γράφει κατευθείαν στην Πορτογαλία να ρωτήσει του ίδιου. Ναι, μα δεν θα στεναχωρηθείς που δεν θα το ξέρει η ίδια. σω. Υποθέτω πω θα ξυπνούσα που και που τη νύχτα και θα αναρωτιόμουν και θα απορούσα ποιο στην οργή είναι το όνομα τη πρωτεύουσα τη Πορτογαλίας. Αλλά πώ να το κάνουμε. Τα πράγματα δεν είναι πάντα ρόδινα, πρόσθεσε κάνοντα ρόδα. Πάντω έχω πάει στη Λισαβόνα με τον πατέρα μου, συνέχισε την ώρα που ήταν ανάποδα. Μπορούσε να μιλάει ακόμα και από αυτή τη θέση. Τότε όμω ένα από του αστυνομικού είπε ότι η Πίπη δεν είχε δικαίωμα να πιστεύει πω θα μπορούσε να κάνει ό,τι της κατέβαινε. Έπρεπε να του ακολουθήσει και μάλιστα αμέσω για να την οδηγήσουν στη στέγη του παιδιού. Προχώρησε προ το μέρο τη και την έπιασε από το μπράτσο. Η Πίπη όμω γρήγορα του ξέφυγε, το χτύπησε ελαφρώ και του φώναξε: Σε Και πριν καλά καλά εκείνο προλάβει να ανοιγοκλείσει τα μάτια, είχε δώσει ένα σάλτο και είχε βρεθεί στην τέντα τη βεράντα. Με δύο-τρία τεινάγματα κατάφερε να ισορροπήσει τον μπαλκόνι πάνω από τη βεράντα. Οι αστυνομικοί δεν είχαν καμιά πρόθεση να ακολουθήσουν το παράδειγμά τη για να τη φτάσουν και έτσι όρμησαν μέσα στο σπίτι και ανέβηκαν στο πρώτο πάτωμα. Όταν όμω έφτασαν στο μπαλκόνι, η πύπη βρισκόταν κιόλα πάνω στη σκεπή. Σκαρφάλωσε στα κεραμίδια σαν να ήταν η η ίδια πυθικάκι. Στο άψο σβήσε, βρέθηκε στην κορυφή τη στέγη και μετά πήδηξε και χρονιάστηκε πάνω στην καπνοδόχο. Κάτω στο μπαλκόνι οι δύο αστυνομικοί τραβούσαν τα μαλλιά του και πιο κάτω, πλάι στο παρτέρι, ο Τόμι και η Άννα κοίταζαν την πίλη σα Τι πλάκα που έχει το κυνηγητό! ξεφώνισε η πίλη. Και πόσο ευγενικό από μέρου σα να έρθετε! Δεν χωράει αμφιβολία. Σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα. Οι αστυνομικοί σκέφτηκαν για λίγο και μετά πήγαν και πήραν μια σκάλα. Την ακούμπησαν πλαγιαστά πάνω στον τοίχο, ω τη σκεπή, και μετά άρχισαν να σκαρπαλώνουν ένα πίσω από τον άλλον. Για να πιάσουν την πίπη και να τη φέρουν κάτω. Μα φαίνονταν κάπω τρομαγμένοι καθώ καρφάλουν προ την κορυφή τη στέγης και άρχισαν να καλοζυγιάζουν τα βήματά του. Και κοντοστάθηκαν την ώρα που πλησίαζαν την πίπη. «Μη φοβάστε, του φώναξε η πίπη, δεν είναι επικίνδυνο, έχει πλάκα. Όταν οι αστυνομικοί βρέθηκαν μόλι δύο βήματα μακριά τη, η πίπη πήδηξε γρήγορα από το φουγάρο και με γέλια και ξεχωνιτά άρχισε να τρέχει στη στέγη από τη μία άκρη στην άλλη. Λίγα μέτρα πιο πέρα από το σπίτι βρίσκονταν σε ένα, ένα δέντρο. «Δείτε τι βουτιές ξέρω να κάνω» τσίριξε και μετά έδωσε μία και βρέθηκε πάνω στην πράσινη κορυφή του δέντρου. Κρεμάστηκε σφιχτά από ένα κλονί, ταρακουνήθηκε πέρα για λίγο και μετά αφέθηκε να πέσει στο χώμα. Αμέσως όρμησε στην άλλη μεριά του σπιτιού και τράβηξε τη σκάλα από τον τοίχο. Οι αστυνομικοί τα είχαν χάσει την ώρα που πήδηξε η Πίπη, μα είχαν σα πιο πολύ τώρα που με χίλιε δύο προφυλάξει είχαν καταφέρει να περπατήσουν από τη μία άκρη τη στέγη στην άλλη, έτοιμοι να κατέβουν από τη σκάλα. Στην αρχή έδειξαν τρομερά θυμωμένοι και ούρλιαζαν στην Πίπη που καθόταν από κάτω, ότι καλά θα έκανε να ξαναβάλει τη σκάλα στη θέση τη, αλλιώ θα τη μάθαιναν δύο-τρία πράγματα από την καλή και από την ανάποδη. Μα γιατί είστε τόσο θυμωμένοι, ρώτησε καταστιναχωρημένη η πίπη. Μια και παίζαμε κυνηγητό, θα πρέπει να είμαστε όλοι φίλοι. Οι αστυνομικοί συλλογίστηκαν λίγο και τέλο ο ένα του είπε με χαμηλή φωνή: ε, Μπορείς σε παρακαλώ να φέρει πίσω τη σκάλα να κατέβουμε. Μα και βέβαια θα τη φέρω, χαμογέλασε η Πίπη και ξανά μέσω τη σκάλα στη θέση τη. Ωστόσο οι αστυνομικοί ήταν στα σίγουρα πολύ πονηροί γιατί μόλι πάτησαν στο χώμα, όρμησαν πάνω στην Πίπη και μουγκρισαν Τώρα θα δεις τι έχει να πάθεις Παλιόπεδο. Τότε όμω η Πίπη είπε: Α, όχι τώρα δεν έχω πια άλλο καιρό για παιχνίδια. Αν και πρέπει να παραδεχτώ ότι είχε πολύ πλάκα. Του άρπαξε γερά από τι ζώνε του, του σήκωσε ψηλά και του πήγε προ την αυλόπορτα, διασχίζοντα ολόκληρο το περιβόλι. Όταν βγήκε στον δρόμο του άφησε να πέσουν χάμω, και πέρασε ώρα ολόκληρη ώστε να συνέλθουν και να αποφασίσουν να κουνηθούν. Μια στιγμή ξεφώνισε η Πίπη και έτρεξε στην κουζίνα. Βγήκε με δύο ωραία μπισκότα σε σχήμα καρδιά. Θέλετε να δοκιμάσετε κανένα μπισκότο, του ρώτησε. Δεν πειράζει που είναι λίγο καμένα. Κατόπιν γύρισε στον Τόμι και στην Άνικα που είχαν απομείνει να κοιτάζουν σαν χαζί με κουρλωμένα μάτια. Και οι αστυνομικοί γύρισαν γρήγορα πίσω στην πόλη και είπαν σε όλους τους γονείς ότι η Πίπη δεν έκανε για καμία στέγη παιδιού. Δεν ανέφεραν το ότι βρέθηκαν πάνω στη σκεπή. Όλοι συμφώνησαν πως ίσως ήταν καλύτερα να αφήσουν την Πίπη να μένει στη βιλεκούλα. Κι αν ήθελε να πάει σχολείο τότε σκανόνιζε το θέ αλλά η Πίπη, ο Τόμι και η Άνικα πέρασαν ένα πραγματικά ευχάριστο απόγευμα. Συνέχισαν το πάρτι που είχε αθέλητα διακοπεί. Η Πίπη καταβρώχθησε 14 μπισκότα και μετά είπε, Οπωσδήποτε εκείνοι δύο δεν ήταν από αυτό που θα έλεγα καλή τύποι αστυνομικών με τίποτα. Τόσε και τόσε χαζοκουβέντε για παιδικέ στέγες και μολαφλασιασμού και Ύστερα σήκωσε το άλογο και το βάλε στο δρόμο, όπου το καβάλισαν και οι τρει και έκαναν ένα ωραίο περίπατο. Στην αρχή η Άνικα φοβόταν και δεν ήθελε. Όταν όμω είδε πόσο όμορφα περνούσαν πάνω του ο Τόμι και η Πίπη, άφησε την Πίπη να τη σηκώσει και να την ανεβάσει πάνω στη ράχη του αλόγου. Και το άλογο όλο και κάλπαζε γύρω από το περιβόλι και ο Τόμι τραγουδούσε: Καμαρωτό, περνάει το υπηκό. Όταν πια ο Τόμι και η Άνικα είχαν κουκουλωθεί στα κρεβάτια του εκείνη τη νύχτα, ο Τόμι μουρμούρισε: Άνικα, δεν είναι τελικά υπέροχο που η εδώ. Και βέβαια είναι, απάντησε δεν θυμάμαι πια τι είδου παιχνίδια παίζαμε πριν έρθει Πέζαμε μπάλα και τέτοια, είπε η Άνικα. Αλλά δεν χωράει συζήτηση, πω γίνεται πολύ μεγαλύτερη πλάκα με την πίπη. Και με τα άλογα και με όλα τα άλλα". Η πίπη πηγαίνει σχολείο. Φυσικά ο Τόμι και η Άνικα πήγαιναν σχολείο. Κάθε πρωί στι 8 κατεφόριζαν χέρι-χέρι, κρατώντα τη σάκα του στο άλλο. Την ώρα εκείνη θα έβρισκε κανείς την Πίπη είτε να κάνει υπασία είτε να ντύνει τον κύριο Νίλσον με το μικροσκοπικό του κουστούμάκι. Ή ακόμα να κάνει τις πρωινές της ασκήσεις. Στεκόταν τεντωμένη ανάποδα στο πάτωμα και μετά έδινε 43 στούμπες στον αέρα, τη μία μετά την άλλη. Έπειτα από αυτό καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας για να απολαύσει ένα μεγάλο φλιτζάνι τσάι και ένα σάντουιτς με όλη τη μεγαλοπρέπεια και την ηρεμία που απαιτήσουσε η περίσταση. Ο Τόμι και η Άννικα έριχναν πάντοτε μία μελαγχολική ματιά προς τη βιλέκουλα σαν έφευγαν για το σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι προτιμούσαν χίλιες φορές να παίξουν την Πίπη. «Αχ και να αποφάσιζε η Πίπη να πάει και αυτή σχολείο. Τότε τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο δύσκολα». «Σκέψου μόνο και μόνο τι κέφι θα κάναμε την ώρα που θα γυρίζαμε μαζί από το σχολείο», της έλεγε Τόμι. «Γιατί και μήπως τον η Άνικα. Όσο πιο πολύ το σκέφτονταν, τόσο πιο πολύ του φαίνονταν αμαρτία που η Πίπερ δεν σχολείο. Τελικά αποφάσισαν να προσπαθήσουν να την πείσουν. Δεν μπορείς να φανταστείς τη καλή δασκάλα που έχουμε, τη είπε όλο διπλωματία ένα απόγευμα ατόμη, μόλις μόλι έφτασαν με την Άνικα στη Βιλέκουρα, αφού είχαν προηγουμένω τελειώσει τα μαθήματά του. Αχ και να ξέρεις τι πλάκα γίνεται στο σχολείο, καμώθηκε η Άνικα, όλο αθωότητα. Θα μου και μόνο στη σκέψη πω θα μπορούσα να μην ξαναπάω. Η Πίπη καθόταν σε ένα σκαμνί και έπλυνε τα πόδια της σε μία λεκάνη. Δεν έβγαζε μιλιά, μόνο που ταρακωνούσε τα δάχτυλα των πόδιών τη και έκανε το νερό να πουτσιλιέται ολόγυρα. «Και δεν σε κρατούν εκεί πέρα και τόσο αργά», συνέχισε ο Τόμι, «μόνο μέχρι τις δύο». «Βέβαια και, δεν έχουμε, και έχουμε διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπές το καλοκαίρι», είπε η Άνκα. Η Πίπη κούνησε το μεγάλο δάχτυλο του τίποτα. Ξεφνικά χωρί κανένα δισταγμό, αναποδογύρισε τη λεκάνη και άδειασε όλο το νερό στο πάτωμα τη κουζίνα, έτσι που ο κύριο Νίλσον, ο οποίο καθόταν εκεί κοντά παίζοντα με ένα καθρέφτη, μου σκεψε τελείω το παντελόνι του. Είναι αδικία, είπε η Πίπη αυστηρά, χωρί να δώσει καμία προσοχή στη δυσαρέσκεια του κυρίου Νίλσον για το βρεγμένο παντελόνι του. Είναι εντελώ άδικο και δεν πρόκειται να το ανεχτώ. Ε, δεν πρόκειται να ανεχτεί τι, ρώτησε ο Τόμι. Σε τέσσερι μήνε είναι Χριστούγεννα και θα έχετε διακοπέ Χριστούγεννων. Εγώ όμω τι θα έχω. Η φωνή τη Πίπης αντίχησε τόσο λυπημένη. Πού θα είναι οι δικέ μου χριστουγεννιάτικε διακοπέ, ούτε μια τόση δάδια κοπούλα Χριστούγεννων για μένα, παραπονέθηκε. Α, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αύριο αρχίζω σχολείο. Ο Τόμι και η Άννη χτύπησαν τα χέρια του με ενθουσιασμό. Ζήτω τότε θα σε περιμένουμε έξω από την πόρτα μα η ώρα. Α, όχι, είπε η Πίπη. Δεν μπορώ να αρχίσω τόσο νωρί και γι' αυτό μου φαίνεται πω θα έρθω με άλογο στο σχολείο. Έτσι και έκανε. Ακριβώ στις 10 η ώρα την άλλη μέρα σήκω το άλογο τη από την προσινή βεράντα και ένα λεπτό αργότερα όλοι οι κάτοικοι τη μικρή πόλη έτρεχαν στα παράθυρα να δουν ποιο άλογο είχε αφηνιάσει. Δηλαδή που νόμιζαν ότι είχε αφηνιάσει, αλλά δεν είχε. Απλούστατα, η πίπη ήταν κάπω βιαστική για να φτάσει στο σχολείο. Το άλογο όρμησε με τρομερό καλπασμό μέσα στην αυλή του σχολείου. Εκείνη ξεκαβαλεί στο πίκεφι, το έδεσε με ένα σπάγκο και άνοιξε απότομα την πόρτα τη τάξη με τέτοιο τρομερό κρότο που ο Τόμι και η Άνικα και όλοι οι άλλοι συμμαθητέ του πετάχτηκαν από τα φρανία. Χαιρετώ, όλη την τάξη! ξεφώνισε η Πίπη και κούνησε το μεγάλο τη καπέλο. Ήρθα στην ώρα μου για μολαφλασιασμό! Ο Τόμι και η Άνικα είχαν ειδοποιήσει τη δασκάλα του πω θα ερχόταν ένα καινούριο κορίτσι η Πίπη Ιθαπακιδομήτη. Η δασκάλα είχε ακούσει για την Πίπη από ανθρώπου στην πόλη. Και έτσι τρυφερή και ευχάριστη που ήταν είχε αποφασίσει να κάνει το πάνι για να νιώσει η Πίπη σαν το σπίτι τη. Μέσα στην τάξη, η Πίπη βρέθηκε με ένα σάλτο σχεδόν ξαπλωμένη σε ένα άδειο θρανείο χωρί κανένα να της έχει πει να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά η Δαθκάλα δεν έδωσε σημασία στου άγαμπου τρόπου τη, μόνο που είπε σε τόνο πολύ φιλικό, Καλωσόρισε σχολείο, μικρή Πίπη, ελπίζω να σου αρέσει εδώ και θα προσπαθήσω να μάθει ένα σωρό πράγματα. Α σίγουρα! «Και ελπίζω να πάρω χριστουγεννιάτικες διακοπές», απάντησε η Πίπη. «Γιατί αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Α, όλα και όλα, το σωστό, σωστό. «Πρώτα θέλω να μου πεις το κανονικό όνομα», είπε η δασκάλα, «για να ξεγράψω στο σχολείο. Το όνομά μου είναι Πιπιλώτα Προβιζιώνα Γκαμπελντίνα Δαντελιώνα Εφρεμοπούλα, κόρη του πλήρχου Εφρέμ, πρώην φόβου και τρόμου των θαλασσών και νυν βασιλιά των κανίβα Πίπι είναι το χαϊδευτικό μου, γιατί ο πατέρα μου πίστευε πω το πιπιλότα ήταν πολύ μακρύ. Ζン, καλά, μουρμούρισε η δασκάλα. Τότε κι εγώ θα σε φωνάζω Πίπι. Ίσως όμω είναι ώρα να εξετάσουμε κάπως τι γνώσει σου, συνέχισε. Είσαι αρκετά μεγάλο κορίτσι και πιθανό να ξέρει κιόλα πολλά πράγματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την αριθμητική. Πε μου τώρα, Πίπι, πόσο κάνουν 5 και 7. Η Πίπι φαίνονταν κάπω ξαφνιασμένη και συν... συνάμα πειραγμένη. Αμέσω απάντησε. Α, άκου να σου πω, αν δεν το ξέρει εσύ, μην νομίζει πω πρόκειται να στο λύσω εγώ. Ωραία, τα παιδιά γούρλωσαν με τρόμο τα μάτια. Η δασκάλα τη εξήγησε πω δεν έπρεπε να απαντάει με αυτόν τον τρόπο στο σχολείο, ούτε έπρεπε να λέει τη δασκάλα Εσύ, έπρεπε να φωνάζει στη δασκάλα Κυρία. Χίλια συγγνώμη, απολογήθηκε η Πίπη. Δεν το ήξερα, δεν θα το ξανακάνω. Βέβαια, ελπίζω να μην το ξανακάνει, απάντησε η δασκάλα. Και τώρα θα σου πω 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 5 και 7 μα κάνουν 12. Τα βλέπει, είπε η Πίπη. Εσύ το ήξερε από την αρχή. Τότε γιατί με ρώτησε. Αχ, τη χοντροκέφαλη που είμαι. Τώρα είπα πάλι εσύ και μίλησα στον Ενικό. Συγγνώμη, και έδωσε ένα γερό τράβημα στο ίδιο τη το αυτή. Η δασκάλα αποφάσισε να καμωθεί πω δεν συνέβαινε τίποτα. Τώρα, Πίπη, πόσο νομίζει ότι κάνουν 8 και 4? Νομίζω γύρω στα 67, απάντησε η Πίπη. Καθόλου, είπε η δασκάλα. 8 και 4 κάνουν 12. Αγιαστά σου, καλή μου γυναίκα! Το κορδόνι τραφάει πολύ μακριά, διαμαρτυρήθηκε η Πίπη. Εσύ ίδια είπε, μόλι τώρα δα, πως 7 και 5 έκαναν 12, όλα και όλα. Θα έπρεπε, πιστεύω, να υπάρχει κάποια τάξη ακόμη σε ένα σχολείο. Αν τόσο πολύ νοιάζεσαι για κάτι τέτοιε ανοησίε, γιατί δεν κάθεσε μονάχη σου σε μια γωνιά, μετρώντα και αφήνοντα εμά τους υπόλοιπους ήσυχου να παίζουμε κυνηγητό. Οχθέ μου, μόλι ξαναείπα εσύ, πρόσθεσε με τρόμο. Μπορείτε να με συγχωρέσετε για άλλη μια τελευταία φορά. Από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να θυμάμαι καλύτερα. Η δασκάλα είπε πω συμφωνεί, μα σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν καθόλου σκόπιμο να προσπαθήσει να μάθει την πίπτη αριθμητική. Γι' αυτό άρχισε να ρωτάει τα άλλα παιδιά. Θα μπορούσε παρακαλώ να απαντήσει ο Τόμι σε αυτή την ερώτηση, συνέχισε. Αν η Λίζα έχει 7 μήλα και ο Αλέξη 9 μήλα, πόσα μήλα έχουν και οι δύο. Ναι, α ακούσουμε την απάντησή σου, Τόμι, πετάχτηκε η πίπι. Και μαζί με αυτό απάντησέ μου και σε τούτη την ερώτηση. Αν η Λίζα έχει κιλόπονο και ο Αλέξη έχει μεγαλύτερο κιλόπονο, ποιανού είναι το φταίξιμο και από πού άρπαξαν τα μήλα, Η δασκάλα προσπάθησε να δείξει πω δεν είχε καν ακούσει και γύρισε στην άνικα. Τώρα σειρά σου για ένα πρόβλημα. Ο Γουστάβος βγήκε με του φίλου του ένα μικρό σχολικό περίπατο. Είχε 11 ευρώ σαν έφυγε και 7 σαν γύρισε. Πώ αξόδεψε. Πολύ καλά, είπε η Πίπη. Εγώ όμω θα ήθελα να μάθω πώ την ευκή και ήταν τόσο απλοχέτη, και αν ήταν αναψυκτικό αυτό που αγόρασε, και ακόμη αν είχε πλύνει καλά τα αυτιά του πριν φύγει από το σπίτι. Η δασκάλα αποφάσισε να εγκαταλείψει τελείω την αριθμητική. Σκέφτηκε πω ίσω η Πίπη να έβρισκε πιο ενδιαφέρον μάθημα την ανάγνωση. Έβγαλε λοιπόν μια εικόνα που έριχνε ένα χαριτωμένο σκατζοχυράκι. Κάτω από το σκατζόχυρ ήταν σχεδιασμένο το γράμμα Σίγμα. Τώρα, Πίπη, θα σου δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον, είπε γρήγορα. Σε αυτή τη ζωγραφιά βλέπουμε ένα σκαντζόχυρο και το γράμμα που βρίσκεται κάτω από τη ζωγραφιά είναι το σίγμα. Μμ, δύσκολο να το πιστέψω, μουρμούρισε η Πίπη. Και μένα μου φαίνεται σαν ένα αποδογυρισμένο Μ. Θα ήθελα να μάθω τι είδου σχέση μπορεί να υπάρχει τάχατε ανάμεσα στου σκαντζόχειρου και στα Μη. Η δασκάλα έβγαλε την επόμενη εικόνα που έδειχνε ένα φίδι. Εξήγησε στην Πίπη ότι το γράμμα κάτω από τη ζωγραφιά ήταν το Φι. Μια και μιλάμε για φίδια, είπε η Πίπη. Δεν νομίζω πω θα ξεχάσω ποτέ μου που πάλεψα με ένα γιγάντιο φίδι στην Ινδία. Ήταν ένα φίδι τόσο τρομακτικό όσο δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Δώδεκα μέτρα μακρύ και θυμωμένο αντιμέλησα και κάθε μέρα καταβρόχθηζε πέντε Ινδούς και δύο μικρά παιδιά για κολατσιό. Μια μέρα ήρθε και γύρευε εμένα για κολατσιό και τη γύρω από το κορμί μου. Κράτς! αλλα Αλλά εγώ είπα: Έχω μάθει ένα-δύο πράγματα στη θάλασσα και το χτύπησα μπούμ στο κεφάλι και μετά εκείνο χσ και μετά ξαναχτύπησα μπούμ. Και τέλο πάντων μετά ψώφησε. Α, ώστε αυτό είναι το γράμμα Φι, ε! Πολύ ενδιαφέρον. Η Πίπη σταμάτησε απότομα για μια στιγμή γιατί έπρεπε να πάρει ανάσα. Η δασκάλα, που είχε αρχίσει να πιστεύει πω η Πίπη ήταν ένα άτακτο και δύσκολο παιδί, αποφάσισε να αφήσει όλη την τάξη να ασχοληθεί για λίγο με ζωγραφική. Ήταν σίγουρη πω τουλάχιστον έτσι η Πίπη θα καθόταν ήσυχη να ζωγραφεί. Έβγαλε λοιπόν χαρτιά μολίδια και μοίρασε στα παιδιά. Μπορείτε να ζωγραφίσετε ό,τι θέλετε, είπε και κάθισε στην έδρα για να διορθώσει τα τετράδια τη αντιγραφή. Έπειτα από λίγο να σήκω στα μάτια τη για να δει πώ πήγαιναν τα παιδιά. Όλα στέκονταν και χάζαγαν την πίπη που είχε απλωθεί στο πάτωμα και ζωγράφισε εκεί γεμάτη ενθουσιασμό. Μα πίπη, είπε, απευθυσμένη η δασκάλα, γιατί δεν ζωγραφίζει το χαρτί. Α, αυτό το ξεπέρασα εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει αρκετό χώρο για ολόκληρο το άλογο μου σε εκείνο το ανόητο κομμάτι χαρτί, απάντησε είπε. Τώρα δουλεύονταν μπροστά την πόδια, μα φαντάζομαι πω σαν σαν θα έχω φτάσει στην ώρα, μάλλον θα βρίσκομαι έξω στο διάδρομο. Η δασκάλα προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία τη για λίγο. Μήπω θα ήταν καλύτερα να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι, πρότεινε. Όλα τα παιδιά σηκώθηκαν, εκτό από την Πίπη που καθόταν ήσυχη πάνω στο πάτωμα. Εμπρό, τραγουδήστε, ακούστηκε να λέει. Εγώ θα ξεκουραστώ λιγάκι. Η πολλή μελέτη με έχει τσακίσει. Τώρα όμω η υπομονή τη δασκάλα είχε τελείω εξαντληθεί. Είπε σ όλα τα παιδιά να βγουν στην αυλή γιατί ήθελε να μιλήσει μόνη στην Πίπη. Όταν έμειναν μόνε, η Πίπη σηκώθηκε και την πλησίασε. Ξέρετε, είπε, το εννοώ κυρία, θέλω να ξέρετε επίση, που πραγματικά χάρηκα που ήρθε εδώ και είδα το σχολείο. Μα δεν νομίζω πω θέλω να πάω άλλο στο σχολείο, διακοπέ ξεδιακοπέ. Μου παραπέφτουν πολλά τα μήλα και τα νησιά και τα φίδια και όλα τα παρόμοια. Στην κυριολεξία το κεφάλι μου γυρίζει. Ελπίζω να μην σα απογοητεύω, κυρία. Μα η δασκάλα είπε πω ήταν απογοητευμένη κυρίω γιατί η Πίπη δεν είχε δείξει καμία διάθεση να φερθεί σωστά. Και πω σε κανένα κορίτσι με τόσο κακή συμπεριφορά σαν τη Πίπη δεν επιτρέπονταν να μείνει σχολείο, ακόμα και αν το ήθελε. Φέρθηκα άσχημα, ρώτησε η Πίπη, κατάπληκτη. Μα δεν το ήξερα, πρόσθεσε λυπημένα. Κανένα δεν έπαιρνε τόσο τραγική όψη όσο η Πίπη όταν ήταν στεναχωρημένη. Έμεινε αμίλητη για λίγο και μετά Καταλαβαίνετε, κυρία, πω όταν η μητέρα σα είναι άγγελο και ο πατέρα σα βασιλιάς κανίβαλων και έχετε ταξιδέψει σε όλη σα τη ζωή στι θάλασσε, δεν ξέρετε πραγματικά πω θα έπρεπε να φερθείτε σε ένα σχολείο με όλα τα μήλα και τα φίδια. Τότε η δασκάλα μου λόγησε ότι μάλλον καταλάβαινε και ότι δεν ήταν πια δυσαρεστημένη με την Πίπη. Τη είπε ακόμη ότι ίσω θα μπορούσε να ξανάρθει σχολείο όταν μεγάλωνε λιγάκι. Και τότε η Πίπη απάντησε, αστράφτοντα από χαρά. Πιστεύω πω είστε υπέροχη, κυρία, και και δείτε, κυρία, τι σα έφερα. Έβγαλε την τσέπη τη, μια όμορφη μικρή ολόχρηση καδένα και την απίθωσε στην έδρα. Η δασκάλα είπε πω δεν μπορούσε να δεχτεί τέτοιο πολύτιμο δώρο από την Πίπη, αλλά η Πίπη τότε πείσμωσε. Πρέπει να το δεχτείτε, αλλιώ θα ξανάρθω αύριο, και τότε η υπόθεση θα έχει μεγάλη πλάκα. Στη στιγμή η Πίπη όρμησε στον αυλό γύρο του σχολείου και καβάλισε το άλογο. Όλα τα παιδιά στριμώχτηκαν τριγύρω για να χαϊδέψουν το άλογο και να την αποχαιρετήσουν. Είμαι περήφανη που έχω γνωρίσει τα σχολεία τη Αργεντινή, κορδόθηκε η Πίπη, κοιτάζοντα τα παιδιά. Θα έπρεπε να πάτε εκεί. Αρχίζουν διακοπέ του Πάσχα τρει μέρε μετά τι Χριστουγεννιάτικε διακοπέ, και όταν οι διακοπέ του Πάσχα τελειώνουν, δεν μένουν παρά μόνο τρει μέρε για τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Οι διακοπέ του καλοκαιριού τελειώνουν 1 Νοεμβρίου. Βέβαια υπάρχει κάμπο εγκαρία, μια και οι διακοπέ του Χριστουγέννου αρχίζουν 11 Νοεμβρίου. Δεν είναι όμω και τόσο αφόρητο γιατί τουλάχιστον δεν γίνονται μαθήματα. Τα μαθήματα απαγορεύονται αυστηρά στην Αργεντινή. Συμβαίνει βέβαια αραιά και που να κρυφτεί κανένα παιδί σε κανένα ντουλάπι για να διαβάσει τα κρυφά. Αλλιώ μόνο το όμω έτσι και το ανακαλύψει η μαμά του. Δεν κάνουν καθόλου αριθμητική στα σχολεία εκεί. Και αν υπάρχει κανένα παιδί που ξέρει πόσο κάνει 5 και 7, πρέπει να σταθεί τιμωρία στη γωνία όλη μέρα, έτσι και κάνει την ανοησία να το πει στο δάσκαλο. Διαβάζουν μόνο τι Παρασκευέ, και αυτό αν να έχουν κανένα βιβλίο πρόχειρο. Μα ποτέ δεν έχουν. Καλά, και τι κάνουν τότε στο σχολείο, ρώτησε ένα μικρό αγόρι. Τρώνε γλυκά, απάντησε χωρί κανένα δισταγμό η τίτη. Ένα μακρύ λούκι ενώνει κατευθείαν το ζαχροπλαστείο τη γειτονιά με κάθε τάξη του σχολείου. Γλυκά ξεπετάγοντα από εκεί μέσα όλη μέρα και έτσι τα παιδιά έχουν συνεχή απασχόληση μασουλώντα. Και η καλά τι κάνει, ρώτησε ένα κορίτσι. Μαζεύει τα χαρτιά από τα γλυκά, φρικούτσουρο, απάντησε η Πίτη. Νόμιζε πω θα το κάνουν οι ίδιοι μαθητέ, πάπα πά. Ακόμη και στο σχολείο βαριούνται να πάνε οι ίδιοι. Στέλνουν του αδελφού του. Η πίπη του κούνησε το μεγάλο τη καπέλο. Απάνω του! Τα ρατατά! ξεφώνισε. Θα έχω γίνει άμφαντη σε μεσό λεπτό. Και μη σα φεύγει από το νου πόσα μήλα έχει ο Αλέξη, γιατί αλλιώ θα έχετε τέλο κακό. Χαχά! Χαχανίζοντα, η πίπη ροβόλησε στον δρόμο με τέτοια ορμή, που το χαλίκι σβούριξε γύρω στι οπλέ του αλόγου και έτρεξαν τα τζάμια του σχολείου. Η Πίπη κάθεται στην αυλόπορτα και σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο. Η Πίπη, ο Τόμ και η Άνικα καθόταν έξω από τη βιλεκούλα. Η Πίπη βρισκόταν πάνω σε, στη μία κολώνα τη αυλόπορτας, η Άνικα στην άλλη και ο Τόμι καβάλα στην πόρτα. Ήταν μια όμορφη ζεστή μέρα γύρω στα τέλη του Αυγούστου. Μια χλαδιά που είχε φυτρώσει πλάι στην αυλόπορτα, άπλουν τα κλαδιά τόσο χαμηλά ώστε τα ποδιά μπορούσαν, καθιστά να κόψουν τα γυμμένα κυτρινοκόκκκινα βουστιατικά χλάδια χωρίς καν να τεντωθούν. Δάγκωναν και μασουλούσαν και έφτιναν τα κουκούτσια έξω στο δρόμο. Η βιλεκούλα βρισκόταν ακριβώ εκεί που τελείωνε η μικρή πολιτεία και άρχιζε η εξοχή, και ακριβώ εκεί σταματούσε ο κανονικό δρόμο και ξεκινούσε το εξοχικό μονοπάτι. Οι κάτοικοι προτιμούσαν να κάνουν περίπατο κατά τη βιλεκούλα γιατί χειρόπλωνόταν το πιο όμορφο τοπίο. Εκεί λοιπόν που τα παιδιά καθόταν και έτρωγαν τα χλάδια, να σου και καταφθάνει ένα κορίτσι από τη μεριά τη πόλη. Σαν τα παρατήρησε, σταμάτησε και τα ρώτησε μήπω είχαν δει τον πατέρα τη να περνάει από εκεί. Δεν ξέρω, απάντησε η Πίπη. Πώ είναι, μπα και έχει καλανά μάτια. Ναι, είπε το κορίτσι. Μαύρο καπέλο και μαύρα παπούτσια. Ακριβώ, συμφώνησε ανυπόμονα το κορίτσι. Όχι, δεν έχουμε δει κανέναν τέτοιο, είπε η Πίπη γεμάτη σιγουριά. Το κορίτσι έδειχνε στεναχωρημένο και προχώρησε χωρί σου, τη φώναξε η Μήπω είναι φαλακρό. Όχι καθόλου, απάντησε θυμωμένο το κορίτσι. Χμ, αυτό δείχνει πως είναι και, και σε κάτι καλ, καλό τύχο, συμπέρανε η Πίπη και έφτιαξε ένα κουκούτσι. Το κορίτσι συνέχισε γρήγορα το δρόμο του, μα τότε η Πίπη ξεφώνισε. Μπας και έχει ασυνήθιστα μεγάλα αυτιά που κρέμονται στους ώμους του. Όχι, απάντησε το κορίτσι και μεταγύρισε το κεφάλι ξαφνιασμένο. Μη μου πεις πω είδε με τα ίδια σου τα μάτια να περπατάει άνθρωπο με τέτοια αυτιά". Δεν έχω δει ποτέ μου κανέναν που να περπατάει με τα αυτιά του, είπε η Πίπη. Όλοι όσοι ξέρω περπατούν με τα πόδια. Ούφ, μα είσαι τελείως ανόητη! Λέω, έχεις δει πραγματικά άνθρωπο με τόσο μεγάλα αυτιά. Όχι, απάντησε η Πίπη. Δεν υπάρχει άνθρωπο με αυτιά τόσο μεγάλα. Χου, χου, τι παράξενο που θα ήταν, πώ τα φαινόταν. Όχι, κανένα δεν μπορεί να έχει τόσο τεράστια αυτιά. Τουλάχιστον όχι σε τούτο εδώ τη χώρα, πρόσθεσε, αφού συλλογίστηκε λιγάκι. Στην Κίνα είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Μια φορά είδα έναν Κινέζο στη Σανγκάη. Τα αυτιά του ήταν τόσο μεγάλα που του χρησιμεύαν και για αδιάβροχο. Όταν έβρεχε, το μόνο που είχε να κάνει ήταν να χωθεί κάτω από τα αυτιά του και στη στιγμή βολευόταν μια χαρά. Όπω καταλαβαίνετε, όχι βέβαια πω καλοπερνούσαν τα αυτιά του όπω καταλαβαίνετε, αλλά τι να έκαναν, και αν ήταν πολύ κακό καιρό, καλούσε φίλου και γνωστού να κατασκηνώσουν κι αυτοί κάτω τα αυτιά του. Καθόταν λοιπόν εκεί από κάτω όλοι μαζί τραγουδώντας τα θλιμένα τους τραγούδια την ώρα που πιο πέρα έβρεχε με το Τουλούμι. Τον είχαν περί πολλού για τα αυτιά του. Χάι Σάνγκ ήταν το όνομά του. Έπρεπε να δείτε το Χάι Σάνγκ να τρέχει στη δουλειά το πρωί. Πάντα έφταναν την τελευταία στιγμή γιατί του άρεσε να ξενυχτάει κάθε βράδυ. Και δεν το βάζει ο νου σα τι γλυκούλης φάνταζε καθώ έρχονταν τρέχοντα με τα αυτιά πίσω του να ανεμίζουν σαν δύο μεγάλα ροδοκο... ροδοκίτρινα καραβόπανα. Το κορίτσι είχε σταματήσει και καθόταν με ανοιχτό το στόμα, παρακολουθώντα όλα όσα έλεγε η Πίπη. Και τόμοι με την άνικα είχαν ξεχαστεί και δεν έτρωγαν πια χλάδια, του είχαν απορροφήσει η Ιστορία. Τα παιδιά του ήταν περισσότερα από όσα ο ίδιος μπορούσε να μετρήσει, και το πιο μικρό το λέγαν Πέτερ, συνέχισε η πίπη. «Γειαστά στάσου! Ένα κινεζάκι δεν μπορεί να λέγεται Πέτερ», διαμαρτυρήθηκε ο Τόμι. «Αυτό ακριβώς του λέγε και η γυναίκα του. Ένα κινεζάκι δεν μπορεί να έχει το όνομα Πέτερ», έλεγε συνέχεια. Μα ο Χάι Σάνγκ ήταν απίστευτα γύρι στο κεφάλι και επέμενε πως το μωρό θα το φάναζαν ή Πέτερ ή απολύτως τίποτα. Και μετά λούφαζε στη γωνία του, ανασήκωνε τα αυτιά πάνω από το κεφάλι του και δεν σήκωνε κουβέντα. Και βέβαια η γυναίκα του δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να υποχωρήσει και τελικά το παιδί ονομάστηκε Πέτερ. Αλήθεια, έκανε έκπληκτη η Άνικα. Ήταν το φοβερότερο παιδί σε ολόκληρη τη Σανγκάη, συνέχισε η Πίπη. Ιδιότροπο το φαγητό σε τέτοιο σημείο που η μητέρα του δεν ήξερε τι να κάνει. σω να έχετε ακούσει ότι στην Κίνα τρώνε φωλιέ πουλιών. Ε, λοιπόν, κάθονταν η έρμη η μάνα με ένα ολόκληρο πιάτο χιλιδωνο φωλιά να Έλα, Πέτερ, του έλεγε: Τώρα θα φάμε μια μεγάλη μπουκιά χελιδονοφολιά για τον μπαμπά. Μα ο Πέτερ έσφιγγε τα χείλια και κουνούσε το κεφάλι. Τέλος, ο Χαϊ Σάνκ συγχύστηκε τόσο πολύ που διέταξε να μην ετοιμάσουν για τον Πέτερ κανένα καινούργιο φαγητό ώσπου να φάει εκείνη την μπουκιά χελιδονοφολιά, μόνο για τον μπαμπά. Και όταν ο Χαϊ Σάνκ έλεγε κάτι, αυτό ήταν όμως. Η ίδια η χελιδονοφολιά πήγαινε στην κουζίνα από τον Μάη ω τον Οκτώβρη της 14 Ιουλίου η μητέρα ρώτησε δειλά αν θα μπορούσε να δώσει στον Πέπερ λίγο και αυτεδάκια, μα ο Χάι Σάνγκ είπε όχι. «Ανοησίες», είπε το κορίτσι στο δρόμο. «Αυτό ακριβώς» είπε ο Χάι Σάνγκ συνέχισε ο Ιππίπη. Είπε «Ανοησίες, δεν βρίσκονται λόγο για να μπο... γιατί να μην μπορεί να φάει ένα παιδί μια χιλίδα νοφολιά. Δεν έχει παρά να τα πείσματα». Ο πέτερα όμως φράγησε τα χείλια του αδιάκοπα από το Μάιο στον Καλά, μα πώ μπόρεσε να ζήσει, ρώτησε ο Τόμι, κατάπληκτο. Δεν μπόρεσε να ζήσει, είπε η Πίπη. Πέθανε από γυνάτη στι 18 Οκτωβρίου. Τον έθαψαν την επόμενη. Τη μεθεπόμενη μέρα ένα χελιδόνι πέταξε μέσα στο σπίτι από το παράθυρο και γέννησε ένα βγό στη φωλιά που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. Και έτσι δεν την πέταξαν στα σκουπίδια. Όλα ωραία και καλά, πρόσθεσε η Πίπη, ολοκέφι. Κατόπιν κοίταξε συλλογισμένα το κορίτσι που στεκόταν στο δρόμο σαν χαζό. Παράξενη που φαίνεσαι, της είπε. Θα ήθελα τώρα να ξέρω γιατί. Δεν φαντάζομαι να νομίζεις πως στέκομαι εδώ πέρα τόση ώρα και λέω ψέματα. Δει, αν τολμάς πέσαι, το", τη φοβέρισε, σηκώνοντα τα μανίκια. Όχι, όχι καθόλου, τραβλησε πανικόβλητο το κορίτσι. Δεν θα έλεγα ποτέ πως λε ακριβώς ψέματα, μα. Όχι, όχι καθόλου, κορόιδεψε η Πίπη. Μα αυτό ακριβώ κάνω. Ξεφουρνίζω ένα σωρό ώσπου να μαλλιάσει γλώσσα μου, δεν το βλέπεις. Είναι δυνατόν να πιστέψει πω ένα παιδί μπορεί να ζήσει χωρί τροφή από το Μάιο ω τον Οκτώβρη. Ξέρω βέβαια πω μπορούν να τα βγάλουν πέρα χωρί φάη για κανένα τρίμηνο, όχι όμω και από το Μάιο ω τον Οκτώβρη, μα την πίστη μου αυτό είναι αδιανόητο. Και σίγουρα θα έπρεπε να ξέρει την αλήθεια και την ψέμα. Δεν θα έπρεπε να αφήνει τον καθένα να σε πείθει για ό,τι του καπνίσει. Τότε το κορίτσι πήρε πάλι τον δρόμο και δεν γύρισε ούτε μια φορά το κεφάλι πίσω του. Πόσο απλοϊκή μπορούν να γίνονται άνθρωποι, μουρμούρισε η Πίπη στον ντόμο και την άνικα. Από το Μάιο στον Οκτώβρη, αν είναι δυνατόν. Ήστρα ξεφώνησε κατά τη μεριά του κοριτσιού, όχι δεν έχουμε δει κανένα φαλακρό όλη μέρα σήμερα. Αλλά χθε πέρασαν 17 από δάφους, πιασμένοι χέρι-χέρι. Το περιβόλιο τη Πίπη ήταν πραγματικά υπέροχο. Βέβαια δεν ήταν περιποιημένο, αλλά είχε ονειρεμένε λωρίδε γρασίδη που δεν το κόβανε ποτέ και γέρικες τριανταφυλιές γεμάτες άσπρα και κίτρινα και ρόδινα τριαντάφυλλα. Τριαντάφυλλα που ίσως δεν ήταν από εκλεκτέ, αλλά που μοσχομύριζαν. Πολόγυρα φύτρωναν αρκετά οποροφόρα και το πιο σπουδαίο μερικές πανάρχειες βελανιδιές και φτέλειες, ότι έπρεπε δηλαγή, δηλαδή για σκαρφάλωμα. Δυστυχώ από τον κήπο του Τόμι και τη Άνικα έλειπαν τελείω τα δέντρα κατάλληλα για σκαρφάλωμα. Και η μαμά τους πάντα είχε το φόβο μη τυχόν και πέσουνε και πληγωθούν τα παιδιά τη. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν είχαν κάνει αρκετή προπόνηση στο είδος αυτό. Τώρα όμως η Πίπη φώναζε, τι θα λέγατε να σκαρφαλώσουμε σε εκείνη τη βελανιδιά εκεί κάτω. Ο Τόμι πήδηξε αμέσω από την πόρτα, ενθουσιασμένος με την ιδέα. Η Άνικα ήταν κάπω πιο δυστακτική. Καθώ είδε όμω, πω πάνω στον κορμό υπήρχαν τεράστιοι που έκαναν εύκολο το ανέβασμα. Σκέφτηκε και εκείνη ότι η υπόθεση θα έχει μεγάλη πλάκα. Λίγα μέτρα πάνω από το χώμα η βελανιδιά χωριζόταν σε δύο τεράστιου πλώνου, και εκεί ακριβώ που χωρίζονταν άφηνε ένα χώρο σαν ένα μικρό δωμάτιο. Δεν άργησαν και οι τρει του να στρογγυλοκαθήσουν εκεί. Πάνω από τα κεφάλια του η βελανιδιά άπλωνε την πλούσια φιλοσιά τη σαν ένα μεγάλο πράσινο ταβάνι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε εδώ το τσάι μα, πρότεινε η Πίπη. Θα κατέβω αμέσω να το φτιάξω. Ο Τόμι και η Άνικα χτύπησαν ενθουσιασμένοι παλαμάκια και ζητογράφασαν. Η Πίπη ετοίμασε το τσάι στο άψεσβίσε και είχε ψήσει κουλουράκια την προηγούμενη μέρα. Στάθηκε κάτω από τη βελανιδιά και άρχισε να, πατάει, να πετάει στον Τόμι και την Άνικα τα φλιτζάνια του τσαγιού. Πού και που αντί να τα πιάσουν εκείνη τα άρπαζε η βελανιδιά, και έτσι δύο φλιτζάνια έσπασαν. Αλλά η Πίπη έτρεξε και έφερε δυο φλιτζανια εσπασαν αλλα η πιπη ετρεξε και εφερε δυο Έπειτα ήρθε η σειρά των κουλουριών και για ώρα πολύ ένα σύννεφο κουλουράκια στριφογύριζε στον αέρα. Τουλάχιστον αυτά δεν έσπασαν. Τέλος η πίπη σκαρφάλωσε με το τσαγερό στο ένα χέρι. Έφρενε και γάλα σε ένα μπουκάλι μέσα στην τσέπη τη και ζάχαρη σε ένα μικρό κουτί. Ο Τόμι και η Άνικα δήλωσαν πως ποτέ τους δεν είχαν πιει νοστιμότερο τσάι. Δεν τους άφηναν να πίνουν τσάι κάθε μέρα παρά μόνο όταν ήταν καλεσμένοι σε άλλα σπίτια. Και τώρα στο κάτω-κάτω τη γραφή ήταν καλεσμένοι. Η έχει σε λίγο τσάι πάνω στη μπλούζα της. Στην αρχή η μπλούζα ήταν ζεστή και βρεγμένη, μετά ήταν κρύα και βρεγμένη, μα όπως είπε η Άνικα, δεν την ένιωσε καθόλου. Όταν τελείωσαν η Πίπη πέταξε τα φλιτζάνια στο παχύ γρασίδι. «Θέλω να δω πόσο γερέ είναι οι σημερινές πορσελάνες», είπε. «Παράδοξο, μα άντεξαν τρία πιατάκια και ένα φλιτζάνι, όσο και την τσαγέρια, τσαγέρα μόνο ο έσπασε. Ξαφνικά η Πίπη αποφάσισε να σκαρφαλώσει λίγο ψηλότερα στο δέντρο. Τι να σας πω, τους φώναξε. Ποτέ μου δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Το δέντρο είναι κούφιο. Μια μεγάλη τρύπα υπήρχε στον κορμό που τα φύλλα την είχαν κρύψει από τα μάτια των παιδιών. Μπορώ να σκαρφαλώσω κι εγώ να τη δω", ρώτησε ο Τόμι. Καμία απάντηση. Πίπη, που είσαι, φώναξε ανήσυχο. Τότε άκουσαν τη φωνή τη όχι πάνω του, μα από πολύ χαμηλά. Φαινόταν να έρχεται από το χώμα. Είμαι μέσα στο δέντρο. Είναι κούφιο στο χώμα. Αν κοιτάξω από μία μικρή χαραμάδα, βλέπω το τσαγιρό πάνω στο γρασίδι. Μα πώ θα ανέβεις», φώναξε η Άνικα. Δεν θα μπορέσω ποτέ μου, απάντησε η Πίπη. Είμαι αναγκασμένη να μείνω εδώ πέρα, ώσπου να μου δώσουν σύνταξη. Και εσείς θα πρέπει να μου ρίχνετε φαγητό, από την τρύπα εκεί πάνω, πέντε με έξι φορέ τη μέρα. Η Άνικα έβαλε τα κλάματα. Μα γιατί στεναχωριέσαι, γιατί κλαψουρίζει, ρώτησε η Πίπη. Αντί να κλαίτε, δεν κατεβαίνετε καλύτερα εδώ και οι δυο σα. Μπορούμε να παίξουμε, πω λιώνουμε σε ένα μπουντρούμι. Ούτε κατά διάνοια, είπε η Άνικα. Και για μεγαλύτερη σιγουριά κατέβηκε προσεκτικά από το δέντρο. Άνικα, σε βλέπω από τη χαραμάδα, φώναξε η Πίπη. Μην πατήσει το τσακυρό. Είναι ένα καλό, παλιό, βολικό τσακυρό που δεν έκανε ποτέ του κακό σε κανέναν. Και δεν φταίει αυτό που δεν έχει πια λαιμό. Η Άννακα πλησίασε το δέντρο και ακούμπησε το, το ίδιο το δάχτυλο τη Πίπης που ήταν εγωμένο στη μικρή χαραμάδα. Αυτό τη συνέφερε αρκετά. Εξακολουθούσε όμω να είναι πολύ ενίσχυη. Πίπη, πραγματικά δεν μπορεί να ανέβει, τη ρώτησε. Το δάχτυλο τη Πίπης εξαφανίστηκε και, ω που να πει το πρόσωπό τη παρουσιάστηκε από την τρύπα ψηλά στο δέντρο. Ίσω και να μπορώ, αν προσπαθήσω σωστά, είπε, χωρίζοντα τα φύλλα με τα χέρια για να βλέπει καλύτερα. Είναι τόσο εύκολο να ανέβει, ρώτησε ο Τόμι που βρισκόταν ακόμα πάνω στο δέντρο. Ξέρει, θέλω κι εγώ να κατέβω και να λιώσω λιγάκι. Χμ, στραβό μουντσόνιασε η πίπη. Νομίζω πω πρέπει πρώτα να φέρουμε μια σκάλα. Σύρθηκε έξω από την τρύπα και με ένα σάλτο βρέθηκε στο χώμα. Ύστερα έτρεξε να φέρει τη σκάλα, κατάφερε να σκαρφαλό στο δέντρο, κρατώντα την και την έχουσε μέσα στην τρύπα. Ο Τόμι ήταν ενθουσιασμό και δεν έβλεπε την ώρα να κατέβει. Το σκαρφάλι μα στην κουφάλα ήταν αρκετά δύσκολο γιατί βρισκόταν ψηλά. Μα ο Τόμι ήταν γενναίο. Δεν φοβόταν ούτε το κατέβασμα στο σκοτεινό κορμό του δέντρου. Η Άνικα τον, ακολουθούσε, τον παρακολουθούσε να εξαφανίζεται και άρχισε να αναρωτιέται αν θα τον ξανάβλεπε ποτέ. Προσπάθησε να κοιτάξει από τη χαραμάδα. Άνικα, άκουσε να λέει η φωνή του Τόμι, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο υπέροχα είναι εδώ μέσα. Πρέπει να είστε εσύ εδώ κάτω. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο μια και υπάρχει σκάλα για να ανεβοκατεβαίνει. Αν το κάνει μια φορά δεν θα θέλει να κάνει τίποτα άλλο όλη τη ζωή. Είσαι σίγουρο, ρώτησε Άνικα. Απόλυτα, απάντησε ο τόμα. Έτσι η Άνικα πάλι, ξανανεύει ξανανέβηκε πάλι στο δέντρο με τρεμάμενα πόδια και η Πίπη τη βοήθησε στο τελευταίο δύσκολο μέρο. Φοβήθηκε και πισωγύρισε κάπω αν είδε πόσο σκοτεινά ήταν μέσα στον κορμό, μα η Πίπη της το χέρι και τη έδωσε κουράγιο. Μη φοβάσαι άκουσε τη φωνή του Τόμιναν λέει από μέσα. Τώρα βλέπω τα πόδια σου και να είσαι σίγουρη πω θα σε πιάσω αν τυχόν πέσει. Η Άνικα δεν έπεσε. Αντίθετα κατέβηκε μια χαρά ω τον Τόμι. Σ ένα λεπτό η πύπη βρισκόταν κοντά του. Είναι μουρλια» ξεφώνισε ο Τόμι. Η Άνικα δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει. Δεν υπήρχε απόλυτο σκοτάδι όπω είχε φανταστεί γιατί έμπαινε φω από τι Η Άνικα πήγε ω εκεί να σιγουρευτεί πω και αυτή μπορούσε να δει το τσαγερό πάνω στο γρασίδι. Μπορούμε να το κάνουμε κρυψό να μα, πρότεινε ο Τόμι. Κανένα δεν θα μπορούσε να διανοηθεί πω είμαστε εδώ πέρα. Και αν φτάσουν ω εδώ ψάχνοντα να μα βρουν, εμεί θα μπορούσαμε να του βλέπουμε από τη χαραμάδα, και τότε θα γελάμε. Μπορούμε να έχουμε και κανένα μικρό ξυλάκι που να το χώνουμε στη χαραμάδα, πρόσθεσε η Πίπη. Τότε θα νομίζουν πω το δέντρο είναι στοιχειωμένο. Ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με αυτή την ιδέα που άρχισαν να σφιχταγκαλιάζονται μεταξύ του. Ύστερα άκουσαν το κουδουνάκι που χτυπούσε στο στυπίτι του Τόμι και τη Άνικα πριν το δείπνο. Αμάν πια, παραπονέθηκε ο Τόμι. Πρέπει τώρα να του δίνουμε για το σπίτι. Αλλά θα ξανάρθουμε αύριο, μόλι γυρίσουμε από το σχολείο. Άντε μπρος», είπε η Πίπη. Σκαρφάλωσαν λοιπόν στη σκάλα, πρώτη η Πίπη, μετά η Άνικα και τρίτο ο Τόμι. Και στη συνέχεια κατέβηκαν από το δέντρο, πρώτη η Πίπη, μετά η Άνικα και τρίτο ο Τόμι. Η Πίπη κανονίζει ένα πικνίκ. Σήμερα δεν έχουμε σχολείο, είπε ο Τόμι στην Πίπη. Είναι κλειστό γιατί κάνουν καθαριότητα. Μπ mm, μου γκρίσε η Πίπη. Αδικία και πάλι αδικία. Δεν κάνω ούτε μια μέρα διακοπέ, παρόλο που αυτό ακριβώ που χρειάζεται εδώ πέρα είναι λίγο καθάρισμα. Κοίτα τι χάλια έχει το πάτωμα τη κουζίνα. Μα τώρα που το ξανασκέφτομαι, πρόσθεσε, νομίζω πω μπορώ να κάνω καθαριότητα ακόμα και χωρί άδεια ή διακοπέ. Α, το αποφάσισα. Διακοπέ ξεδιακοπέ θα στερωθώ αμέσω στη φασίνα, δεν με βαστάτε. Αν καθίσετε πάνω στο τραπέζι τη κουζίνα, δεν θάστε με στα πόδια μου. Ο Τόμα και η Άνικα σκαρφάλωσαν υπάκουα πάνω στο τραπέζι. Το ίδιο έκανε με ένα σάλτο και ο κύριο Νίλσον που πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά τη Άνικα. Η πίπη ζέστανε μια μεγάλη κατσαρόλα νερό το οποίο έχει σε χωρί καθυστέρηση στο πάτωμα τη κουζίνα. στερα έβγαλε τα τεράστια παπούτσια τη και τα τα ακούμπησε προσεκτικά πάνω στην ψωμια. Έδεσε δύο σκληρές βούρτσες στα γυμνά πόδια της και άρχισε να πατηνάρει, ώσπου το πάτωμα έτρεξε από το πολύ πηγενέλα και το πλατσούρισμα. Έπρεπε να έχω γίνει βασίλισσα της παγοδρομίας», είπε, σηκώνοντα τόσο ψηλά το ένα της πόδι, που η βούρτσα στην αριστερή πατούσα της τσούγκρισε με τη λάμπα της κουζίνας. Οπωσδήποτε, δεν μου λείπει, μήτε η χάρη, μήτε η γοητεία, συνέχισε πηδώντα βέλτα πάνω από μια καρέκλα που βρέθηκε στο δρόμο τη. Ουφ! Θα έλεγα πω καθάρισε πια, είπε τέλο, βγάζοντα τι βουρτσες Δεν θα στεγνωσεις το πάτωμα, ρώτησε η Άνικα. Όχι, μπορεί μια χαρά να εξατεμιστεί το νερό, δήλωσε η Πίπη. Δεν φαντάζομαι να κρυολογήσει το μεταξύ. Ο Τόμ και η Άνικα πήδηξαν από το τραπέζι και ακροπάτησαν στο πάτωμα όσο πιο προσεκτικά μπορούσαν για να μην βραχούν. Έξω, ένα ολόφωτος ήλιος ζέστενε τον ουρανό. Ήταν μία από εκείνε τι χρυσαφένε μέρε του Σεπτέμβρη που σε προσκαλούν για περίπατο στο δάσο. Η Πίπη είχε μια ιδέα. «Πώς σας φαίνεται να πάρουμε τον κύριο Νίλσον μαζί και να πάμε για πικνίκ, Αχ ναι, είπαν με μια φωνή ο Τόμικη και η Άνικα γεμάτη ενθουσιασμό. Τρεχάτε λοιπόν σπίτι σα και ρωτήστε τη μαμά σα, πρόσταξε η Πίπη. Εγώ στο μεταξύ θα ετοιμάσω το φαγητό που θα πάρουμε μαζί. Ο Τόμικη και η Άνικα βρήκαν το σχέδιο σπουδαίο. Έτρεξαν σαν αστραπή στο σπίτι του και γύρισαν στο πίκεφι. Η πίπε στεκόταν κιόλας έξω από την αυλόπορτα με τον κύριο Νίλσον στον όμο, ένα ραβδί στο ένα χέρι και ένα μεγάλο καλάθι στο άλλο. Στην αρχή τα παιδιά ακολούθησαν τον κανονικό εξοχικό δρόμο και σε λίγο έστριψαν σε ένα λιβάδι, όπου ένα μικρό μονοπάτι ξετυλίγονταν ανάμεσα σε σημίδες και φουντουκές. Σιγά σιγά έφτασαν στην εξώθυρα ενό φράχτη. Πέρα από εκεί απλωνόταν ένα ακόμη πιο όμορφο λιβάδι. Μπροστά όμω από την εξόφυρα στεκόταν μία Αγελάδα και δεν έδειχνε να έχει κατά νου να ξεκι... ξεκουνήσει από εκεί. Η Άνικα άρχισε να τη φωνάζει και το ώμο προσπάθησε να τη δώσει μια κλωτσιά για να πάει πιο πέρα, μα εκείνη δεν μετακινήθηκε ούτε σπιθαμί, παρά μόνο κοίταζε τα παιδιά με εκείνα τα μεγάλα, αγελαδίσια μάτια τη. Για να δώσει μια για πάντα ένα τέλο στην όλη ιστορία, η Πίβη παράτησε χάμω το καλάφι, προχώρησε, σήκωσε την Αγελάδα με τα χέρια και την απίθωσε λίγο μακρύτερα. Το ζωό σαν αργο, αργοπερπάτησε και χάθηκε ανάμεσα στα δέντρα. Για σκέψουν αν οι αγελάδε ξεροκέφαλε σαν τα γουρούνια, είπε η Πίπη, και με τα δύο πόδια πάνω από το φράχτη. Και ποιο είναι παρακαλώ το αποτέλεσμα? Απλούστε τα, τα γουρούνια γίνονται τόσο ε, ξεροκέφαλα σαν τι αγελάδε. Μπιαχ! Τι υπέροχο ονειρεμένο λιβάδι, αναφώνησε η Άνικα ολόχαρη, σκαρφαλώνοντα σε κάθε βράχο που συναντούσε. Ο Τόμι είχε βγάλει το σουγιά του, εκείνον που του είχε χαρίσει η Πίπη, και κόβε ράβδια για τον ίδιο και την Άνικα. Εκοψε λίγο και το δαχτυλό του, μα αυτό δεν είχε σημασία. «Ίσως θα έπρεπε να μαζέψουμε λίγα μανιτάρια», είπε η Πίπη κόβοντας ένα όμορφο κατακόκκινο μανιτάρι. «Αναρωτιέμαι αν τούτο εδώ είναι φαγόσιμο», συνέχισε. «Όπως και να έχει, σίγουρα δεν είναι πόσιμο, όσο γι' αυτό δεν χωράει εμφιβολία". Άρα δεν έχω παρά μόνο να το φάω. Ίσως είναι εντάξει. Δάγκω σε ένα μεγάλο κομμάτι από το μανιτάρι και το κατάπιε. Μια χαρά είναι, φώναξε γεμάτη ικανοποίηση. Πρέπει να μαγειρέψουμε μερικά τέτοια κάποια άλλη φορά. Και πέταξε το υπόλοιπο με ορμή πάνω από τις κορφές των δέντρων. Τι έχεις μέσα στο καλάθι, Πίπη, ρώτησε η Ιάνικα. Είναι κάτι καλό. Μα το τσάι όλη τη κλίνα. Δεν πρόκειται να σου πω", δήλωσε η πίπι. Πρώτα πρέπει να βρούμε ένα καλό μέρο για να μπορέσουμε να τα απλώσουμε. Τα παιδιά άρχισαν πρόθυμα να ψάχνουν για να βρουν κατάλληλο μέρο. Η Άννα βρήκε μια μεγάλη επίπεδη πέτρα που νόμισε πως ήταν ότι πρέπει, αλλά αποδείχτηκε πως ήταν γεμάτη μυρμήγκια και η Πίπη δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να καθίσει μαζί του αφού δεν τα γνώριζε. Βέβαια και ξέρει δαγκώνουν», είπε ο Τόμι. Αλήθεια, έκανε η Πίπη. Τότε τα κι εσύ". Σε λίγο τόμι βρήκε ένα ξέφωτο ανάμεσα σε δύο μικρές φουντωτές φοντουκές και σκέφτηκε πως εκεί ήταν ιδανικό μέρος για να καθίσουν. «Δεν έχει αρκετό ήλιο για να φουντώσουν οι φακίδες μου», είπε η Πίπη. «Και πιστεύω πως είναι πολύ ωραίο να έχει κάποιος φακίδες». Λίγο πιο πέρα ορθώνονταν ένας μικρός βράχος που τον ανέβαινε πολύ εύκολα. Πάνω στο βράχο υπήρχε ένα μικρό ήλιόλος του σαν μπαλκόνι. Εκεί Τώρα κλείστε τα μάτια, ώσπου να τα πλώσω όλα στην εντέλια, είπε η Πίπη. Ο Τόμι και η Άννα έκλεισαν τα μάτια όσο πιο σφιχτά μπορούσαν και αφουγκραζόταν την Πίπη να ανοίγει πρώτα το καλάθι και μετά να ξετλήγει διάφορα χαρτιά. Ένα, δύο, δεκαενιά, τώρα μπορείτε να κοιτάξετε, είπε τέλο η Πίπη. Και κοίταξαν. Και έμπηξαν κραυγές ενθουσιασμού, όταν είδαν όλε τι λιχουδιές τι οποίε η Πίπη είχε απλώσει πάνω στο γυμνό βράχο. Υπέροχα μικρά σάντουιτς από σταρένιο ψωμί και ζαμπόν, μια ολόκληρη στίβα, τηγανίτες πασπαλισμένες με μπόλικη ζάχαρη, μικρά λουκανικάκια και τρει που τίνκις σαν Γιατί βλέπετε η Πίπη είχε μάθει πολλά από το μάγειρα στο καράβι του πατέρα τη. Θεά μου, τι ωραίο πράγμα που είναι οι αργίε, ακούστηκε η φωνή του Τόμι, καθώ μα μια τεράστια τηγανίτα που του είχε μπουκώσει στο στόμα. Έπρεπε να τι έχουμε συνέχεια. Όχι και συνέχεια, έφερε η Πίπη. Μην νομίζετε ότι μου αρέσει τόσο πολύ η καθαριότητα του σπιτιού. Έχει βέβαια την πλάκα τη, όχι όμω και κάθε μέρα. Τα παιδιά δεν άρχισαν να φουσκώσουν σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν καλά-καλά να κουνηθούν. Κάθισαν λοιπόν ήσυχα στον ήλιο και ένιωθαν μια χαρά. Αναρωτιέμαι αν είναι δύσκολο να πετάξει, μουρμούρισε η Πίπη, κοιτάζοντα ονειροπόλα τη θέα που απλώνονταν μπροστά του. Ο βράχο ορθώνονταν κατακόρυφο από κάτω και η απόσταση από το χώμα ήταν μεγάλη σω να ήταν δυνατό να μάθει κανεί το ακατέβασμα, συνέχισα. Το ανέβασμα πρέπει να είναι πολύ δυσκολότερο. Ε λοιπόν, κι ύστερα, μπορεί κανείς να αρχίσει με το πιο εύκολο. Νομίζω πω θα δοκιμάσω. Όχι, μη πείπει, φώναξαν με μία φωνή ο Τόμι και η Άνικα. Σε παρακαλούμε, μην κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η πείπει βρισκόταν κιόλα στο χείλο του γκρεμού. Πέτα, παχιά παπαδιά, πέτα, πέτα. Και η παχιά η παπαδίτσα πέταξε, είπε και λέγοντα πέταξε, άνοιξε τα χέρια και πήδηξε στο κενό. Σε μισό δευτερόλεπτο ακούστηκε ένα γδούπο. Ήταν η πίπη που έσκασε στο χώμα. Ο Τόμι και η Άνικα είχαν πέσει μπρούμητα και κοίταζαν με τρόμο προ το μέρο τη. Η πίπη σηκώθηκε και καθάρισε τα γόνατά τη. Ξέχασα να φτερουγήσω, είπε άνετα. Και επιπλέον είχα πριστεί με τόσε στιγμέντε που έφαγα. Ακριβώ εκείνη τη στιγμή τα παιδιά ανακάλυψαν ότι ο κύριο Νίλσον είχε εξαφανιστεί. Δεν χωρούσε αμφιβολία ότι είχε διαλέξει δικό του μέρο για να ξεσκάσει. Συμφώνησαν πω τον θυμόταν να κάθεται χαρούμενο και να μασουλάει το καλάθι του πικνίκ. Όσο όμω οι Πίπη ασχολούνταν με το πέταγμα, δεν τον είχαν καθόλου στο νου τους. και τώρα είχε φύγει. Η Πίπη θύμισε τόσο πολύ που πέταξε το ένα παπούτσι τη σε μια μεγάλη βαθιά λίμνη με νερό. Τι του στέλνει στου πίθηκου όταν πηγαίνει κάπου, αναρωτήθηκε ολοπίσμα. Έπρεπε να μείνει σπίτι και να προσέχει το άλογο. Τέτοια τύχη του άξιζε. Περπατώντα με στη λίμνη, συνέχισε περπατώντα με στη λίμνη για να πιάσει το παπούτσι τη. Το νερό τη έφτασε ω τη μέση. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να λούσω και τα μαλλιά μου, είπε η Πίπη και βούτυξε το κεφάλι με στο νερό για τόση ώρα που άρχισαν να ανεβαίνουν μπουρμπουλίθρε. Τέλεια. Αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί να πάω στο κομωτήριο, συνέχισε γεμάτη ικανοποίηση, όταν ευδέησε να ξαναπαρουσιαστεί έξω από το νερό. Μετά βγήκε από τη λιμνούλα. Έβαλε το παπούτσι τη και όλοι μαζί ξεκίνησαν να ψάξουν τον κύριο Νίλσον. Προσέξτε το πλατσούρισμα καθώ περπατάω, γέλασε η Πίπη. Λέει πλίτ πλάτ με στα ρούχα μου και πλάτ πρρούτ με στα παπούτσια μου. Αστείο δεν είναι. Νομίζω πω θα έπρεπε και εσύ να το δοκιμάσει, είπε στην Άνικα, που προχωρούσε ολοχάρη με τα ξανθά με τα ξένια μαλλιά τη, το ροσφοστανάκι τη και τα μικρά κάτασπρα δερμάτινα παπούτσια τη. Μία άλλη φορά, απάντησε η λογική Άνικα. Γίνομαι έξω φρανών με τον κύριο Νίλσον, είπε η Πίπη. Συνέχεια τέτοια κάνει. Κάποτε μου τόσκασε στη σουρουμπάγια και έπιασε δουλειά σε μια γριά χείρα σαν υπηρέτη. Εδώ που τα λέμε δεν είναι αλήθεια, πρόσθεσε έπειτα από λίγο. Ο Τόμι πρότεινε να χωριστούν και να ψάξει ο καθένα μόνο του. Η Άνικα φοβόταν λιγάκι και δεν ήθελε στην αρχή, μα ο Τόμι τη είπε: Δεν είσαι δειλή, έτσι δεν είναι. Και βέβαια η Άνικα δεν μπορούσε να ανεχτεί τέτοια προσβολή, έτσι τα τρία παιδιά πήραν ξεχωριστού δρόμου. Ο Τόμι διέσχισε ένα χωράφι. Δεν βρήκε τον κύριο Νίλσον, αλλά βρήκε κάτι άλλο, έναν τάβρο. Ή καλύτερα ο Τάβρο βρήκε τον Τόμι και ο τάβρος δεν συμπαθούσε καθόλου τον Τόμι γιατί ήταν ένα τιμωμένο τάβρος που δεν έχει καμία ιδιαίτερη προτίμηση στα παιδιά. Με ένα τρομερό μπουγκριτό και χαμηλωμένο κεφάλι, όρμησε στον Τόμι και εκείνο έβγαλε ένα άγριο ουρλιαυτό απόγνωση που αντίχυσε σε ολόκληρο το δάσο. Η Πίπη και η Άνικα άκουσαν φυσικά την κραυγή και έτρεξαν να δουν τι συνέβαινε. Στο μεταξύ ο τάβρο είχε κιόλας αρπάξει τον τόμι με τα κέρατά του και το στρουθογύριζε ψηλά στον αέρα. Τι ανάγωγο τάβρο, σχολίασε η Πίπη στην Άνικα, η οποία στο μεταξύ είχε βάλει τα κλάματα, ολοσδιόλου απελπισμένη. Δεν έχει το δικαίωμα να φέρεται με τέτοιο τρόπο. Για δε, λερώνει το λευκό ναυτικό κουστούμι του τόμι. Δεν μου μένει παρά να πάω και να ψιθυρίσω δύο-τρει κουβεντούλε στο αυτί του ηλίθιου τάβρου. Έτσι κι έκανε. Έτρεξε και του τράβηξε την ουρά. Συγγνώμη για την ανόχληση, φώναξε. Και μια και τραβούσε δυνατά, ο Ταύρος γύρισε και ήταν ένα καινούριο παιδί που του φάνηκε και αυτό κατάλληλο για κουτουλιά. «Όπως είπα, συγγνώμη που σου κόλλησα», επανέλαβε η Πίπι. «Και πιο πολύ συγνώμη που σου το ξεκόλλησα», πρόσθεσε και έσπασε ένα κέρατο του Ταύρου. «Δεν είναι φέτος τη μόδας τα δύο κέρατα», συνέχισε. «Φέτος όλοι καθώς πρέπει Ταύροι έχουν μόνο ένα ή και κανένα και έσπασε και το άλλο κέρατο του ταύρου. Καθώ οι τάβροι δεν αισθάνονται πόνο στα κέρατα, ο συγκεκριμένο δεν πήρε χαμπάρι ούτε του έλειπαν τα δικά του. Εξακολουθούσε να την κυνηγάει για να την τρυπήσει, και αν ήταν όπως γι'ω, οποιοδήποτε άλλο παιδί εκτό από την πίπη δεν θα είχε απομείνει τίποτα από δάφτο παρά σκέτο κοιμά. Χαχαχά, χα, πάψε να με γαργαλά, φώναξε η πίπη. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο καργαλιέμαι, πάψε, θα πεθάνω από τα γέλια. Ο τάβρο όμω δεν σταματούσε και τελικά η πίπη έδωσε μια και καβάλισε στη ράχη του για να πάρει λίγη ανάσα. Μα το κάθισμα που διάλεξε δεν ήταν ιδανικό, γιατί ο τάβρο δεν εννοούσε να έχει την πίπη στη ράχη. Έκανε τα χειρότερα τεινάγματα και στριφογυρίσματα για να την πετάξει, αλλά εκείνη κρατιόταν γερά, με τα πόδια σφιχτά δεμένα στα καπούλια του, και δεν έλεγε να κουνηθεί. Ο τάβρο ορμούσε πέρα δόθε στο λιβάδι και μουγκριζε τόσο δυνατά, που αχνό έβγαινε από τα ρουθούνια του. Η πίπη γελούσε και κουνούσε τα χέρια στον ντόμι και στην άνυκα που είχαν τραβηχτεί μακριά σε μια άκρη. Τρέμοντα σαν αδύναμα φιλαράκια λευκα. Ο τάβρο έκανε μια καινούργια στροφή και προσπάθησε να ρίξει χάμω την πίπη. Δείτε πώ χορεύω τον παλιόφιλο, τραγούδησε η πίπη, καθισμένη όσο πιο σφιχτά μπορούσε. Τελικά ο τάβρο ξεθεώθηκε σε τέτοιο σημείο που κάθισε στο χώμα με την ολόψυχη ευχή να μην υπήρχε είδο των παιδιών σε όλη την πλάση. Άλλωστε δεν είχε καταλάβει ποτέ του τι στο καλό χρειάζονταν τα παιδιά. Μήπω και αποφάσισες να πάρει τον απογευματινό σιπνάκο, ρώτησε ολοευγένεια η Πίπη. Αν είναι έτσι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω άλλο. Κατέβηκε από τη ράχη του και πήγε κοντά στον Τόμι και την Άνικα. Ο Τόμι είχε κλάψει λίγο, είχε χτυπήσει το μπράτσο, αλλά η Άνικα του είχε δέσει την πληγή με το μαντίλι και έτσι δεν πούνε πια. Αχ, Πίπη, φώναξε η Άνικα με τεντωμένα νεύρα, καθώ πλησίαζε. Σουτ, συθύρισε η Πίπη. Μην ξυπνήσουμε τον τάβρο, κοιμάται και έτσι και το ξυπνήσουμε θα Κύριε Νίλσον, πού είσαι, άρχισε να φωνάζει σε ένα λεπτό με μια τσιριχτή φωνή, αδιαφορώντα για τον απογευματινό υπνάκο του τάβρου. Πρέπει να γυρίσουμε σπίτι. Και πραγματικά ο κύριο Νίλσον βρισκόταν εκεί κοντά, κουρνιασμένο στο ψηλότερο κλονί ενό πεύκου. Μα σουλούσε την ουρά του και έδειχνε πολύ στεναχωρεμένο. Δεν ήταν και τόσο ευχάριστο για ένα τόσο δαπηθικάκι σαν και αυτό να ξεμένει ολομόναχο στα δάση. Έδωσε μια βουτιά και κατέβηκε από το πεύκο κατευθείαν στον ώμο τη πίπη. Κουνώντα το ψάχτινο καπέλο του, όπω έκανε πάντα, σαν να ήταν πολύ ευχαριστημένο. Χμ, και έτσι δεν έγινε υπηρέτη του την τη φορά, του μουρμούρισε η Πίπη, χαϊδεύοντα την πλάτη του. Για αληθινό ψέμα να σου πετύχει. Αν όμω ήταν αληθινό, πώ μπορούσε να είναι και ψέμα. Στο κάτω-κάτω τη γραφή μπορεί και να έχει γίνει πραγματικά υπηρέτη τη σουραμπάγια. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, ξέρω πολύ καλά ποιο θα σερβεί το φαγητό από εδώ και πέρα. Και πήραν το δρόμο τη επιστροφή, με μία πύπη ακόμα μουσκεμά και με παπούτσια που κλειτσούριζαν. Ο Τόμι και η Άνικα πίστευαν πω πέρασαν μια θαυμάσια ημέρα εκτό από τον Τάβρο και άρχισαν να τραγουδούν ένα τραγούδι που είχαν μάθει στο σχολείο. Ήταν ένα τραγούδι ανοιξιάτικο και τώρα είχαν σχεδόν φθινόπορο, μα σκέφτηκαν πω το ίδιο έκανε. Ήρθε πάλι η Άνοιξη, ήρθαν τα λουλούδια, πράσινα η γηφορή και ανθίζει το κλαρί, και παντού χαρά χωρή και παντού τραγούδια. Και η Πίπη τραγουδούσε, μα δεν έλεγε ακριβώς τα ίδια λόγια. Τραγουδούσε κάπως έτσι. Ήρθε πάλι η άνοιξη, ήρθαν τα λουλούδια και η Πίπη προχωρεί, μουσκεμένη παπί Και να τράγος απορεί, τι θα ήθελε, αχ, τι θα ήθελε το παιδί το καροτί. Η Πίπη πηγαίνει στο τσίρκο. Στη μικρή πόλη έφτασε ένα τσίρκο και όλα τα παιδιά έτρεξαν στους γονείς τους να τους παρακαλέσουν να τα αφήσουν να πάνε. Το ίδιο έκαναν και τόμοι με την άνικα, και ο καλός τους πατέρας του έδωσε αμέσω μερικά από εκείνα τα γυαλιστερά σου σουηδικά νομίσματα που τα λένε κορώνε. Με τα λεφτά τους φιχτά στη χούφτα έτρεξαν αμέσω την πίπη. Τη βρήκαν στην μπροστινή βεράντα να κατακίνεται με την ουρά του αλόγου που την έφτιαχνε μικρέ μικρέ κοτσίδες. την κάθε μια δεμένη με μια κόκκινη κορδέλα. Νομίζω πω σήμερα έχει τα γενέθλιά του, είπε, επομένω πρέπει να αντιθεί και να στολιστεί. «Πίπι, πί, μπορείς να ξεστομήσει ο Τόμι γιατί το είχαν βάλει στα πόδια τόσο γρήγορα. Πίπι, πί, μπορείς να έρθεις μαζί μας στο τσίρκο». «Μπορώ να κάνω ό,τι μου αρέσει», απάντησε η Πίπι. Πί. «Μα δεν ξέρω αν μπορώ να έρθω στο τσίρ... τσίκλο, γιατί δεν ξέρω τι είναι το τσίκλο. Πονάει». «Τι ανόητη που γίνες ώρες ώρες», είπε ο Τόμι. «Και βέβαια δεν πονάει, είναι διασκέδαση, άλογα και όμορφες και κλόουν που πάνω σε σκηνή. Αλλά κοστίζει, συμπλήρωσε η Άννα, ανοίγοντα τη μικρή τη χούφτα για να σιγουρευτεί πω οι τρει γυαλιστερέ κορώνε βρισκόταν ακόμα εκεί. Είμαι πολύ πιο πλούσια και από καλικάτζαρο», είπε η Πίπη, και έτσι υποθέτω πω μπορώ να αγοράσω ένα τσίκλο. Σκέφτομαι μόνο πω θα πήξει εδώ μέσα, αν φέρω και άλλα άλογα. Οι κλόουν και οι όμορφε κυρίε θα μπορούσαν να βουλευτούν κάπω τριμωγμένα στο πλισταριό. Το πρόβλημα είναι κυρίω τα άλογα. Τι αειδίε, μόρφασε ο Τόμη. Το τσίρκο δεν είναι για να το αγοράσει. Κοστίζει λεφτά να πα και να το δει, δεν καταλαβαίνει πια. Ουφ! Ο Θεό να φυλάει, ξεφώνισε η Πίπη, κλείνοντα πιχτά τα μάτια. Κοστίζει λεφτά να κοιτάς. Κι εγώ που τριγυρνάω μέρα νύχτα με τα μάτια μου ορθάνυχτα, ποιο ξέρει δηλαδή μόνο πόσα λεφτά έχω χαλάσει κιόλα. Κατόπιν άρχισε προσεκτικά και σιγά σιγά να ανοίγει το ένα μάτι και να κυκλογυρίζει μέσα από το βλέφαρο. Δεν πά να κοστίζει όσο θέλει, είπε. Εγώ δεν αντέχω να μην ρίχνω καμιά ματιά τριγύρω. Με τα πολλά, ο Τόμη και η Άννα κατάφεραν στο τέλο να τη εξηγήσουν τι είναι το τσίρκο και τότε η Πίπη πήγε και πήρε μερικά χρυσά νομίσματα από τη βαλίτσα τη. Κατόπιν έβαλε το καπέλο τη που είχε περίπου το μέγεθο ρόδα του νερόμιλου και ξεκίνησαν για το τσίρκο. Κόσμο πολλής είχε μαζευτεί έξω από τη σκηνή του τσίρκου και μπροστά στο ταμείο υπήρχε μεγάλη ουρά. Κάποτε έφτασε και η σειρά τη Έχωσε το κεφάλι μέσα στο άνοιγμα του ταμείου, κοίταξε κατάματα τη γλυκιά ηλικιωμένη κυρία που καθόταν μέσα και είπε «Πόσο κοστίζει να σας κοιτάξω» Η ηλικιωμένη κυρία κατά... κατάγονταν από ξένη χώρα και δεν πολύ καταλάβαινε τι εννοούσε η Πίπη. Απάντησε «Μιγκό μου, δίνει πέντε κογόνες για τέ... τόση μπόστα και τρεις κογόνες για τέσσερι πίσω και ένα κογόνα για όχθιο». «Κατάλαβα» είπε η Πίπη. Αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε πω θα περπατήσετε και πάνω στο σκινί. Τότε μπήκε στη μέση ο Τόμι και είπε στην Πίπη να πάρει εισιτήριο για τι πίσω θέσει. Η Πίπη έδωσε ένα χρυσό νόμισμα στην κυρία που το κοίταξε όλο υποψία. Το δάγκωσε κιόλα για να δει αν ήταν αληθινό. Τέλο πίστηκε πω ήταν πραγματικό χρυσάφι και η Πίπη πήρε το εισιτήριο. Μαζί πήρε και μια ολόκληρη χούφτα ασημένια νομίσματα για έστα. Τι να τα κάνω όλα τα παλιό άσπρα μικρά λεφτά, είπε θυμωμένη η Πίπη. Κρατήστε τα. Και για να είμαστε πάτσι, θα σα κοιτάξω δύο φορέ. Απ' του όρθιους. Για να μην τα πολυλογούμε, μια και η Πίπη ήταν ανένδωτη και δεν ήθελε ρέστα, η κυρία άλλαξε το ειστήριό τη και τη έδωσε ένα τη πρώτη σειρά και έδωσε και στον Τόμι και στην Άνικα ακριβά ειστήρια χωρίς να πληρώσουν οι ίδιοι. Έτσι, οι Πίποι, ο Τόμι και η Άνικα βρέθηκαν να στρογγυλοκάθονται σε κάτι πολύ αναπαυτικέ πολυθρόνε από κόκκινο βελούδο, ακριβώ μπροστά στη σκηνή. Ο Τόμι και η Άννα γύρισαν πολλέ φορέ πίσω για να κουνήσουν περήφανα το χέρι του στι μαθητέ του που καθόταν πολύ πιο πίσω. Παράξενη καλύβα, είπε η Πίπη, αφού περιεργάστηκε καλά το τσίρκο. Έχουν όμω ρίξει πριονίδι στο πάτωμα, όπω βλέπω. Δεν είμαι καμιά στριμμένη, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα τακτικοί άνθρωποι. Ο Τόμι εξήγησε στην Πίπη ότι πάτα έριχναν πριονίδι στι σκηνέ των τσίρκων για να μπορούν τα άλογα να τρέχουν άνετα. Σε μία εξέδρα καθόταν η μουσική του τσίρκου που ξαφνικά άρχισαν να παίζουν ένα πολύ ζωηρό εμβατήριο. Η Πίπη χτυπούσε τα χέρια με μανία και πηδούσε πάνω κάτω στο κάθισμα από τον ενθουσιασμό τη. Άραγε στοιχίζει και τον ακού, ή αυτό είναι τζάμπα, αναρωτήθηκε. Τότε ακριβώ η αυλαία τραβήχτηκε μπροστά από την είσοδο των καλλιτεχνών και έκανε την εμφάνιση του ο διευθυντή του τσίρκου, διμένος στα κατάμαυρα και με ένα μαστίγιο στο χέρι. Τον περιστήχιζαν δέκα λευκά άλογα με κόκκινα φτερά στο κεφάλι. Μετά έδωσαν άλλη μία με το μαστίγιο και όλα τα άλογα στάθηκαν όρθια με τα δύο μπροστινά του πόδια πάνω στο κάγκελο που κύκλουν τη σκηνή. Ένα από τα άλογα έχει σταθεί ακριβώ μπροστά στα παιδιά. Τη άνικα δεν τη πουλιάρεσε να έχει ένα άλογο τόσο κοντά τη και έτσι μαζεύτηκε όσο πιο πίσω μπορούσε στο κάλεσμα. Η Πίπη όμω έσκυψε, σήκωσε το ένα μπροστινό πόδι του αλόγου και του είπε: Τι κάνει, το άλογο μου σου στέλνει χαιρετίσματα. Έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Μόνο που φοράει τι κορδέλε του στην ουρά και όχι στο κεφάλι. Ήταν ευτύχημα που η Πίπη αποφάσισε να αφήσει το πόδι του αλόγου πριν ο διευθυντή του Τσίρκου χτυπήσει ξανά το μαστίγιο. Μόλι το άκουσαν, όλα τα άλογα πήδηξαν κάτω από το κάγγελο και άρχισαν ξανά να τρυποδίζουν. Όταν το νούμερο τελείωσε, ο διευθυντή του Τσίρκου υποκλίθηκε ανάλαφρα και τα άλογα αποχώρησαν όλο χάρη. Δεν πέρασε ένα λεπτό και η αυλέα ξανάνοιξε, αυτή τη φορά για να παρουσιαστεί ένα άλογο μαύρο άκα τράμι. Στη ράχη του στεκόταν μια όμορφη κοπέλα αντιμένη με ένα μεταξωτό πράσινο καλσόν. Όπω έγραφε το πρόγραμμα, το όνομά της ήταν Καρμεντσίτα. Το άλογο κάλπασε γύρω-γύρω πάνω στο πριονίδι και η Καρμεντσίτα καθόταν ήρεμη και χαμογελιστή πάνω του. Τότε όμω συνέβη κάτι. Καθώ το άλογο περνούσε από τη θέση τη πύπη, κάτι πετάχτηκε σβουριχτό στον αέρα. Δεν ήταν άλλο παρά η ίδια η πύπη. Ξαφνικά βρέθηκε να κάθεται στα καπούλια του αλόγου πίσω από την Καρμεντσίτα. Στην αρχή η Καρμεντσίτα τάχασε άχασε σε τέτοιο σημείο που κόντεψε να πέσει από το άλογο. Μετά θύμωσε. Άρχισε να χτυπάει με τα χέρια τη προ τα πίσω, όπου έβρισκε για να αναγκάσει την Πίπη να πηδήσει κάτω. Μα δεν τα κατάφερε. Ιρέμησε λιγάκι, είπε η Πίπη. Δεν είσαι η μόνη που είχε δικαίωμα να διασκεδάσει. Υπάρχουν κι άλλοι που πλήρωσαν λεφτά. Είτε θε να το παραδεχτείς, είτε όχι. Έπειτα η Καρμεντσίτα ήθελε να πηδήσει ίδια κάτω, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει γιατί η είχε από τη μέση. Οι θεατέ δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια. Φαίνονται τόσο γελίο στα μάτια του να βλέπουν την όμορφη καρμεντζίτα γραπωμένη από ένα μικρό κοκκινομάλικο κορίτσι που είχε καθίσει τη ράχη του αλόγου με τα τεράστια παπούτσια τη και με ένα ύφο σαν να δούλευε ανέκαθεν σε τσίρκο. Ο διευθυντή όμω του τσίρκου δεν γελούσε καθόλου. Έγνεψε στου πορφιροντεμένου συνοδού του να μπουν στη σκηνή και να σταματήσουν το άλογο. Τελείωσε κιόλα το νούμερο, παραπονέθηκε κατασ... κατασκασμένη η πίπη. Μα γιατί! Πάνω πως πάγαμε τέτοια πλάκα. Τρομεγό παιδί, σφύριξε ανάμεσα στα δόντια του ο Διευθυντή. Φύγει αμέσω. Η Πίπη τον κοίταξε ολοπίκρα. Όχι, θέλω να μου εξηγήσει, είπε. Γιατί είσαι τόσο θυμωμένος μαζί μου. Εγώ νόμιζα πως ο καθένα είχε δικαίωμα να διασκεδάσει εδώ μέσα. Πήδηξε από το άλογο και πήγε και κάθισε στη θέση τη. Τώρα όμω δύο μεγαλώσωμοι άνθρωποι του την με σκοπό να την πετάξουν έξω. Την άρπαξαν γερά από τα μπράτσα και προσπάθησαν να τη σηκώσουν. Μάταια, η πύπη έμενα μετακίνητη. Απλούστατα δεν υπήρχε περίπτωση να την κουνήσουν από τη θέση τη, παρόλο που την τραβούσαν με όλη τους τη δύναμη. Σήκωσαν λοιπόν γεμάτη απορία τους ώμους και έφυγαν. Στο μεταξύ είχε αρχίσει το επόμενο νούμερο. Ήταν η ελβύρα που θα περπατούσε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Φορούσε ένα φόρεμα από ροζτούλι και κρατούσε στο χέρι μια ροζο Με μικρά κοφτά βήματα έτρεξε πάνω στο σκηνή, τέντωσε τα πόδια τη και έκανε ό,τι κόλπο βάζει ο νου του ανθρώπου. Πολύ όμορφη επίδειξη. Απέδειξε στου θεατέ τη πω μπορούσε να πάει και προ τα πίσω πάνω σε εκείνο το λεπτό σκηνιού. Όταν όμω έφτασε πίσω στη μικρή πλατφόρμα που βρισκόταν στην άκρη του σκηνιού και γύρισε να δει, αντίκρισε την Πίπη να στέκεται εκεί πάνω. «Έκλήση», είπε η Πίπη ενθουσιασμένη που έβλεπε τη σατισμένη έκφραση τη Ελβίρα. Η Ελβίρα δεν έβγαλε μιλιά. Μόλο που πήδηξε κάτω από το σκηνή και ρίχτηκε στην αγκαλιά του διευθυντή του τσίρκου που ήταν πατέρα τη. Εκείνο έστειλε πάλι του συνοδού να διώξουν την πίπη, αυτή τη φορά έστειλε πέντε. Όλο όμω ο κόσμο μέσα στο τσίρκο φώναζε: Αφήστε την! Θέλουμε να δούμε τη μικρή κοκκινομαλούσα! και χτυπούσαν ρυθμικά πόδια και χέρια. Όταν έφτασε στη μέση του σκηνιού, τέντωσε ψηλά το ένα πόδι και το μεγάλο παπούτσι τη έμοιαζε με μπαλκόνι πάνω από το κεφάλι τη. Τότε έστριψε λιγάκι την πατούσα για να ξύσει με το δάχτυλο του ποδιού του αριστερό τη αυτή. Ο διευθυντή του τσίρκου δεν είχε απολύτω καμία διάθεση να αφήσει την πύτη να συνεχίσει να παίζει στο τσίρκου. Ήθελε να απαλλαγεί από δάφτιν το γρηγορότερο. Έφυγε λοιπόν κρυφά στο παρασκήνιο και χαλάρωσε το μηχανισμό που κρατούσε τεντουμένο το σκηνί. Βεβαίω πω η πύτη θα πέφτε κάτω στη στιγμή. Δεν του έκανε όμω τη χάρη. Αντίθετα, άρχισε να κουνιέται πέρα δόθε με το σκηνή σε μια φρενιασμένη κούνια που πιανε όλο τον ουρανό της σκηνή. Και ξαφνικά έδωσε ένα σάλτο στον αέρα και προσγειώθηκε κατευθείαν πάνω στο διευθυντή. Εκείνος τρομοκρατήθηκε σε τέτοιο βαθμό που άρχισε να τρέχει. Τούτο το άλογο είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό, φώναξε η Πίπη. Αλλά γιατί δεν έχει και εσύ φούντε! Τελικά η Πίπη σκέφτηκε πως ήταν να γυρίσει πίσω στον τόμο και στην άνικα. Πήδηξε από του ώμου του Διευθυντή του Τσίρκου και πήγε και κάθεσε. Το επόμενο νούμερο ήταν έτοιμο να αρχίσει. Έγινε μία μικρή καθυστέρηση ενό λεπτού, γιατί ο διευθυντής έπρεπε να πάει να πιει ένα ποτήρι νερό και να χτενίσει τα μαλλιά του. Έπειτα από αυτό το διάλειμμα, παρουσιάστηκε, υποκλήθηκε στου θεατέ και είπε: Κυγεία και κύγιοι, σε λίγο τα τίτειε το ταύμα των ταυμάτων όλων των καιγών, το πιο δυνατό άνταγα στον κόσμο, τον παντοδύναμο Αντόλφο. Που δεν το έχει ποτέ κανεί νικήσει. Να το κύριε και κύριε, το παντοδύναμο Αντόλφο. Ένα τεράστιο γίγαντας μπήκε στην αρένα. Φορούσε βυσινή μαγιό και ένα δέρμα λεοπάρδα γύρω από το στομάχι. Υποκλήθηκε στο κοινό και έδειξε πολύ μα πάρα πολύ ικανοποιημένο με τον εαυτό του. Ρίξτε μια ματιά στα ποντίκια του, είπε ο Διευθυντή πιέζοντα στο μπράτσο του παντοδύναμου Αντόλφου, όπου οι μοίε φάνταζαν σαν μπάλε κάτω από το δέρμα. «Τώρα, κυρίες και κύριοι, σας δίνω μεγάλη ευκαιρία. Ποιος τολμά να δοκιμάσει παλέψη με παντοδύναμο Αντόλφο, ποιος τολμά προσπαθεί η πιο δυνατό άντρα του κόσμου, δίνω εκατό κορώνες σε άνθρωπο που νικήσει παντοδύναμο Αντόλφο. Σκέψου, κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει προσπαθήσει να σηκωθεί». Κανένα δεν σηκώθηκε. «Τι είπε», ρώτησε η Πίπη, «και γιατί μιλάει αραβικά». «Είπε πως αυτός που θα μπορέσει να νικήσει εκείνο τον τεράστιο άνθρωπο θα πάρει εκατό κορώνες», απάντησε ο Τόμι. «Εγώ μπορώ», δήλωσε η Πίπη. «Αλλά νομίζω πως είναι κρίμα να τον νικήσω, έτσι συμπαθητικός και καλούλης που φαίνεται». «Δεν θα μπορούσες να τα καταφέρεις», είπε η Άννα, «αφού είναι ο πιο δυνατός άντρα του κόσμου». «Άντρας ναι», είπε η Πίπη. «Μην ξεχνά όμως ότι εγώ είμαι το πιο δυνατό κορίτσι του κόσμου. Στο μεταξύ, ο παντοδύναμος αδόλφος σήκωνε αλτήρε και λίγησε χοντρά σίδερα για να δείξει πόση δύναμη είχε. Ελάτε, καλοί μου άνθρωποι, φώναζε ο διευθυντή του τσίρκου. Δεν υπάρχει πραγματικά κανεί που να θέλει νικήσει και κερδίσει εκατό κογονές. Πρέπει να τι κρατήσω στην τσέπη μου, πρόσθεσε κουνώντα ένα χαρτονόμισμα των εκατό. Όχι, δεν χρειάζεται να τι κρατήσει, είπε η Πίπη, καρφαλώνοντα το κάγκελο και πηδώντα μέσα στη σκηνή. Φύγε! «Εξαφάνισε αμέσως, δεν τέλος σε βλέπει», άφρυσε εκείνος. «Γιατί μου φέρες στη συνέχεια τόσο εχθρικά», το μάλωσε η Πίπη. «Το μόνο που θέλω να παλέψω με τον παντοδύναμο Αδόλφο». «Δεν είναι ο αγαλιαστία», είπε ο διευθυντή. «Φύγγε πριν Αδόλφο ακούει αναντιά σου». Η Πίπη όμως τον προσπέρασε και πήγε κατευθείαν μπροστά στον παντοδύναμο Αδόλφο. Πήρε το τεράστιο χέρι του στο δικό τη και του Παλεύουμε λιγάκι εσύ κι εγώ, του είπε. Ο παντοδύναμος αδόλφο τη κοίταξε και δεν κατάλαβε γρή. Σαν λεπτό αρχίζονταν προειδοποίησε η Πίπη. Και το έκανε. Πριν καλά-καλά καταλάβουν οι θεατέ τι γινόταν, είχε κάνει μια σωστή λαβή στον παντοδύναμο αδόλφο και τον είχε ξαπλώσει φαρτί πλατή κάτω. Ο παντοδύναμος αδόλφος σηκώθηκε πάνω όπω όπως με πρόσωπο κατά κόκκινο. Ζήτω η άρχισε να ξεφωνίζει ο Τόμ και η Άνικα. Όλοι οι θεατέ το άκουσαν και άρχισαν κι αυτοί να ζ Ζήτω η πίπη. Ο διευθυντής του τσίρκου κάθισε παράμερα και έπαιζε νευρικά τα δάχτυλά του. Ήταν θυμωμένο. Μα ο παντοδύναμος αδόλφο ήταν ακόμα πιο θυμωμένο. Ποτέ στη ζωή του δεν του είχε συμβεί κάτι τόσο τρομερό. Τώρα θα δείχνει αυτό το μικρό καοκκινοτρίχικο καλκυνοτρίχ... κορίτσι, τι σημαίνει παντοδύναμο αδόλφο. Όρμησε και την άρπαξε όσο πιο δυνατά γινόταν, αλλά η πίπη έμεινε σάλευτη σαυράχο. Έλα τώρα, αφού μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη λαβή, του είπε για να τον ενθαρρύνει. Ύστερα απαλλάχτηκε από το κράτημά του και σε ένα δευτερόλεπτο ο παντοδύναμος αδόλφος κοίτωταν πάλι κατάχαμα. Η Πίπη στάθηκε δίπλα του και περίμενε. Δεν περίμενε πολύ. Με ένα μουγκριτό εκείνο σηκώθηκε και έπεσε σαν σύμφωνα πάνω τη. «Άμπρα κατάμπρα» σφύριξε η Πίπη. Όλος ο κόσμος στο τσίρκο πηδούσε και χτυπούσε ρυθμικά τα πόδια. Όλοι πετούσαν ψηλά τα καπέλα του και όλοι συντογράβγαζαν. Την τρίτη φορά που τη όρμησε, η Πίπη το σήκωσε ψηλά στον αέρα και τον γύρισε πάνω στα τεντωμένα μπράτσα τη γύρω-γύρω στη σκηνή. Στη συνέχεια τον ακούμπησε χάμα και τον κράτησε εκεί. Νομίζω πω παίξαμε αρκετά, το είπε. Από εδώ και πέρα το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται βαρετό. Η Πίπη νίκησε εφόναζοντα όλο το τσίρκου. Ο παντοδύναμο αδόλφο γλίστρισε έξω από τη σκηνή όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Και ο διευθυντή του τσίρκου υποχρεώθηκε να προχωρήσει και να δώσει τι 100 κορώνα στην Πίπη παρόλο που θα προτιμούσε να την καταβροχθίσει. Ορίστε, μικρή μου, τι εκατό κόνε. Τι είναι αυτό, είπε η Πίπη γεμάτη περιφρόνηση. Τι να το κάνω αυτό το παλιό χαρτο, κράτα το να τη λύγει ψάρια, αν θέλει. Σε λίγο βρέθηκε στο κάθισμά τη. Παρακρατάει αυτό το τσίκλο, είπε στον ντόμι και την άνικα. Ένα υπνάκο δεν θα βλαφτε δε καθόλου. Ξυπνιέστε με όμω, αν χρειαστεί να βοηθήσω σε τίποτα άλλο. Ξάπλωσε λοιπόν πίσω στη θέση τη και κοιμήθηκε στη στιγμή. Έμεινε εκεί ροχαλίζοντας συνέχεια την ώρα που οι φακύριδες με φίδια και κλόν και θηριοδαμαστές και άλλοι κατάπινα σπαθιά και έδειχναν τα κόλπα τους στον τόμη και στην Άνοικα και σε όλο τον κόσμο που είχε έρθει στο τσίρκο. «Ξέρεις κάτι? Νομίζω πως η Πίπη ήταν η πιο καλή από όλους», ψιθυρισε ο τόμης στην Άνικά. Η Πίπη δέχεται κλέφτες στο σπίτι της. Έπειτα από την επίδειξη στο τσίρκο δεν υπήρχε άνθρωπο στη μικρή πόλη που να μην ξέρει πόσο απίστευτα δυνατή ήταν η πίπη. Ακόμη και άρθρα γράφτηκαν γι' αυτό στις εφημερίδες. Βέβαια οι άνθρωποι που έμεναν σε άλλα μέρη δεν είχαν ιδέα για το ποια ήταν η πίπη. Μια σκοτεινή χθινοποριάτικη νύχτα, δύο αλήτες έτυχε να περάσουν από το δρόμο μπροστά στη βιλεκούλα. Ήταν δύο κακοί τυποτένοι κλέφτες που είχαν βάλει σκοπό να περιπλανηθούν στην περιοχή για να κλέψουν ό,τι μπορούσαν. Σαν ήταν φως μέσα στη βιλεκούλα, αποφάσισαν να μπουν και να ζητήσουν ένα σάντουιτς. Εκείνο το βράδυ η Πίπη είχε απλώσει όλα τα χρυσά νομίσματά της στο πάτωμα της κουζίνας και ξεκινήσε να τα μετρά. Δεν ήταν βέβαια πολύ καλή στο μέτρημα, αλλά όπως και να έχει το συνήθιζε που και που, για να υπάρχει κάποια τάξη. 75, 76, 77, 78, 79... 70, 10, 71, 72, 7017. Φαίνεται πω κόλλησα στο 70. Δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι αριθμοί. Α, μάλιστα, τώρα θυμήθηκα. 104, 1000. Αυτά είναι πολλά λεφτά, μονολογούσε η Πίπη. Τότε ακριβώ χτύπησε η πόρτα. Ή μπε ή μήνε εκεί που βρίσκεσαι, όπω σου αρέσει, φώναξε η η μην εκει που βρισκεσαι οπω σου αρεσει φωναξε η πιπη Δεν πρόκειται να αποφασίσω εγώ για χάρη σου. Η πόρτα άνοιξε και οι δύο αλήτε μπήκαν. Και βέβαια τα μάτια του πετάχτηκαν έξω σαν είδαν ένα μικρό κοκκινομάλικο κορίτσι να κάθεται κατάχαμα μόνο του και να μετρά χρήματα. Είσαι ολομόναχη στο, σπι... στο σπίτι, τη ρώτησαν με τρόπο. Καθόλου, απάντησε η Πίπη. Είναι και ο κύριο Νίλσον σπίτι. Οι κλέφτε δεν μπορούσαν να είναι τόσο δαιμόνια, έξυπνοι και να ξέρουν πω ο κύριο Νίλσον ήταν ένα τόσο δαπιθικάκι που κοιμόταν στην πράσινη κούνια του, με μια κουκλίστη κουβέρτα γύρω από την κοιλιά του. Πω ο κύριο του σπιτιού ονομαζόταν κύριο Νίλσον και έκλεισαν πονηρά το μάτι ο ένα τον άλλον, πράγμα που σήμαινε: Μπορούμε να έρθουμε λίγο αργότερα. Στην Πίπη όμω είπαν: Ξέρει, ήρθαμε να μάθουμε τι ώρα λέει το ρολόι. Κοτζά, άντρε, όσοι εκεί πάνω και δεν ξέρετε τι λέει το ρολόι, απόρρισε η Πίπη. Μα τι ανατροφή σα έδωσαν. Και βέβαια λέει: Τικτακ. Τώρα φυσικά θα θέλατε να ξέρετε και τι κάνει. Λοιπόν, προχωράει, προχωράει, στην αυλή δεν αν ξέρετε και άλλα ενοίγματα εμπρό, να δούμε ποιο θα λύσει τα πιο πολλά, είπε προσπαθώντα να του κάνει να νιώσουν άνετα. Οι αλείτε σκέφτηκαν πω ίσω η πύπη ήταν πολύ μικρή για να καταλαβαίνει από Γύρισαν λοιπόν την πλάτη και έφυγαν χωρί κουβέντα. Κύριε το Τοδυνάμεον, τα είδε όλα εκείνα τα λεφτά, είπε ένα. Τι χυμουνό, σχολίασε ο άλλος. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε ω που να κοιμηθούν εκείνο ο τύπο ο Νίλσον και το μικρό. Τότε θα τρυπώσουμε μέσα και θα βουτήξουμε όλο το θησαυρό. Κάθισαν λοιπόν κάτω από μια οξιά μέσα στο περιβόλι και περίμεναν. Είχε πέσει παγωνιά και τα στομάχια του διαμαρτύρονταν έντονα. Καθόλου ευχάριστη κατάσταση γενικά. Μα η σκέψη πω θα γινόταν σύντομα πλούσιοι του έφτιαχνα το κεφ. Σε όλα τα άλλα σπίτια τα φώτα έσβησαν το ένα μετά το άλλο. Στη βιλεκούλα όμω έμειναν αναμένα. Γιατί η Πίπη είχε σοβαρή σχολιά, Μάθαινε τον εαυτό τη να χορεύει πόλκα και δεν ήθελε να πάει για ύπνο πριν σιγουρευτεί πω ήξερε καλά. Κάποτε οι να σβήσουν και τα φώτα της βιλεκούλα. Οι κλέφτες περίμεναν αρκετή ώρα για να βεβαιωθούν πως ο κύριος Νίλσον είχε κοιμηθεί. Τελικά σύρθηκαν με προσοχή ως την πίσω πόρτα και ετοιμάστηκαν να την ανοίξουν με τα εργαλεία που είχαν για διαρρήξει. Από καθαρή σύμπτωση, ο ένας τους που τον έλεγαν μπλουμ δοκίμασε την πόρτα. Δεν ήταν κλειδωμένη. Πρέπει να είναι θεόμουρ, λυψηφίρισε Η πόρτα είναι ορθάνυχτη". Τόσο το καλύτερο για μα, απάντησε ο σύντροφό του, ένα μελαχρινό τύπο, που στο, στον κύκλο του τον έλεγαν Κάλσον ο Κεραυνό. Ο Κάλσον άναψε το φακό του και οι δυο του γλίστρισαν μέσα στην κουζίνα. Ψυχή! Στο διπλανό δωμάτιο ήταν το κρεβάτι τη πύπη καθώ και το κουκλίστικο κρεβατάκι του κυρίου Νίλσον. Ο Κάλσον ο Κεραυνό άνοιξε την πόρτα να κοιτάξει προσεκτικά μέσα. Απόλυτη ησυχία, βασίλευε. Έπαιξε γύρω στο δωμάτιο με το φω του φακού. Όταν το φως έπεσε πάνω στο κρεβάτι τη Πίπης, οι δύο κλέφτε είδαμε κατάπληξη μόνο ένα ζευγάρι πόδια πάνω στο μαξιλάρι. Όπω πάντα η Πίπη είχε το κεφάλι κάτω από τα σκεπάσματα στα πόδια του κρεβατιού. Αυτό πρέπει να είναι το κοριτσάκι, ψιθίδησε ο Κάρλσον ο κεραυνό στον μπλουμ. Και σίγουρα κοιμάται. Πού λες να είναι ο Νίλσον, Ο κύριο Νίλσον, αν δεν σα πειράζει, ακούστηκε η φωνή τη κάτω από τι Κοιμάται σε εκείνο το πράσινο οι αλίτες πανικοβλήθηκαν σε τέτοιο σημείο που ήταν έτοιμοι να το βάλουν στα πόδια αμέσω. Όμως ξανα, το ξανασκέφτηκαν τι είχε πει η Πίπη. Ο κύριος Νίλσον ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι της κούκλας. Με το φως του φακού μπορούσαν να δουν το κρεβατάκι και το μικρό πίθικο που κοιμόταν εκεί πέρα. Ο Κάρλσον ο κεραυνός, δεν μπορούσε να κρατηθεί και ξέσπασε τα γέλια. «Μπλουμ» είπε πνιγμένο. «Ο κύριος Νίλσ και τι δηλαδή νομίζετε πω ήταν, ξανακούστηκε ήδη με η ίδια μη φωνή τη Πίπη κατά τα σκεπάσματα, μηχανή για γρασίδι. Δεν είναι ο μπαμπά σου και η μαμά σου σπίτι, ρώτησε ο Μπλουμ. Όχι, είπε η Πίπη. Έχουν φύγει για τα καλά. Ο Κάρλσον και Κεραυνό και ο Μπλουμ κόντεψαν να πάθουν συγκοπία από τη χαρά του. Σε παρακαλούμε, μικρή μου, είπε ο Κάρλσον, Βγες έξω, γιατί θα θέλαμε να σου μιλήσουμε. Όχι, κοιμάμε, απάντησε η Πίπη. Πάλι για ρολόγια θα με ρωτάτε, γιατί είναι έτσι τότε μπορείτε να μαντέψετε τι είδου ρολόι. Πριν προλάβει όμως να τελειώσει, ο Μπλουμ άρπαξε γυρά τη κουβέρτη και ξεσκέπασε απότομα την Πίπη. Ξέρεις να χορεύει πόλκα, ρώτησε η Πίπη, κοιτάζοντα τον κατάματα. Εγώ ξέρω. Πολλά ζητά να μάθει, είπε ο Κάρλσον. Μπορούμε να κάνουμε και εμεί καμιά ερώτηση. Παράδειγμα, που έχει βάλει τα λεφτά που ήταν στο πάτωμα. Μέσα στη βαλίτσα, πάνω από την τουλάπα, απάντησε ολοειλικρίνια η Πίπη. Τότε ο Κάρλσον, ο κεραυνό και ο Μπλουμ έλεμψαν από χαρά. Ελπίζω να μη σε πειράζει που θα τα πάρουμε, έφυγε η Λαδίτσα, είπε ο Κάρλσον, ο κεραυνό. Όχι καθόλου, απάντησε η Πίπη. Και βέβαια όχι. Μηχάνοντα ούτε στιγμή, κατέβασαν τη βαλίτσα. Ελπίζω να μη σε πειράζει που θα την πάρω πίσω, έφυγα, ράκο, είπε η Πίπη, δίνοντα μία από το κρεβάτι και χτυπώντα φιλικά στον ώμο Μπλουμ. Χωρί να το καταλάβει ο Μπλουμ, η βαλίτσα βρισκόταν ξαφνικά στα χέρια τη Πίπη. Εδώ δεν παίζουμε τι κουμπάρε, είπε θυμωμένο ο Κάλσον. «Δώσ' μου αμέσω τη βαλίτσα. Άρπαξε γερά την πίπη από το μπράτσο και προσπάθησε να βουτήξει την πολυπόθητη λία του. Δεν αστειευόμουν καθόλου, είπε η πίπη, σηκώνοντα τον Κάλσον τον κεραυνό και καθίζοντα τον πάνω στην ντουλάπα. Σε ένα λεπτό και ο μπλουμ είχε την ίδια τύχη και καθόταν πλάι στο φίλο του. Και οι δύο αλήτε είχαν τρομοκρατηθεί. Άρχισαν να καταλαβαίνουν πω η πίπη δεν ήταν ακριβώ ένα συνηθισμένο κορίτσι. Τόσο πολλοί όμω επιθυμούσαν να αποκτήσουν τη βαλίτσα που ξέχασαν του φόβου του. Απάνω τη μπλουμ, φώναξε ο Κάρλσον ο κεραυνό, και με μια σπίδι ξαν από την τουλάπα και έπεσαν πάνω στην πίπη που κρατούσε τη βαλίτσα σφιχτά στο χέρι. Μα η πίπη του έσπρωξε με το ένα τη δάχτυλο και εκείνοι βρεθήκαν να προσγειώνονται ανώμαλα, ο καθένα σε μια γωνιά του δωματίου. Πριν προλάβουν να σηκωθούν, η πίπη είχε βγάλει ένα σκηνί και γρήγορα σαν αστραπή είχε δέσει χειροπόδαρα και του δύο κλέφτε. Τώρα εκείνη άλλαξαν τροπάρι. Γλυκιά μου, καλή μου δεσπενιδούλα, παρακολούσε ο Κάρλσον ο κεραυνό. Συγχώρεσέ μα, αστειευόμασταν μονάχα. Μη μα κάνει κακό, είμαστε δύο φτωχοί απένταροι αλίτε που ήρθαμε να ζητήσουμε λίγο φαγάκι. Ο Μπλουμ μέχρι που δάκρυσε κιόλα. Η Πίπη έβαλε τη βαλίτσα στη θέση τη πάνω στην ντουλάπα, κατόπιν γύρισε στου εχμαλώτε τη. Ξέρει κάποιο από εσά να χορεύει πόλκα? μουρμούρισε ο Κάρλσον. Θα πω και οι δυο μα κάτι καταφέρνουμε με δάφτι. «Υπέροχα!» ξέσπασε η Πίπη χτυπώντας παλαμάκι από τον ενθουσιασμό. «Τι λέτε, δοκιμάζουμε? Εγώ βλέπετε, μόλις απόψε έμαθα». «Μα και βέβαια!» προθυμοποιήθηκε ο κάλωσον ο κεραυνός, έχοντας τα χαμένα στην κυριολεξία. Τότε η Πίπη πήρε ένα μεγάλο ψαλίδι και έκοψε τα σκηνιά που κρατούσαν δεμένους τους δύο ανεδύσεις βολής. «Αχ, τι λετε δοκιμαζουμε εγω βλεπετε μολις αποψε εμαθα μα και βεβαια προθυμοποιηθηκε ο καλωσον ο κεραυνος εχοντας τα χαμενα στην κυριολεξια τοτε η πιπη πηρε ενα μεγαλο ψαλιδι και εκοψε τα σκηνια που κρατουσαν δεμένου τους δυο ανεδυσεις βολης αχ τι κριμα Δεν έχουμε μουσική!» διαπίστωσε λυπημένα η Πίπη. κάτι σκέφτηκε. Μήπως μπορείς να παίζει τη χτένα, ρώτησε τον Μπλουμ την ώρα που εγώ θα χορεύω μαζί του, και έδειξε τον Γκάλσον. Μα βέβαια, γιατί όχι. Ο Μπλουμ θα έπαιζε μια χαρά τη χτένα. Θέλοντα και μια, άρχισε να παίζει πάνω στα δοντάκια της και μάλιστα έτσι που ακουγόταν σε ολόκληρο το σπίτι. Ο κ. Νίλσον πετάχτηκε ξαφνιασμένος μέσα από τον ύπνο του και ανακάθισε στο κρεβάτι, απολαμβάνοντα την πίπτη να στριφογυρίζει ολόγυρα με τον Γκάλσον τον κυραυνό. Το είχε πάρει σοβαρά και χόρευε με τέτοια μεγάλη ζωτικότητα, λε και η ζωή τη κρεμόταν από την υπόθεση αυτή. Τέλο ο Μπλουμ δήλωσε πω δεν ήθελε άλλο να παίζει τη χτένα γιατί του καργαλούσε αφόρητα τα χείλη. Και ο κάλσο μακεραυνό που γυρνούσε στου δρόμου ολιμερή παραπονέθηκε πω δεν του κρατούσαν πια τα πόδια του. Μόνο το δούλια ακόμα τους παρακάλεσε η Πίπη και συνέχισε να χορεύει. Δεν του έμενε τίποτα άλλο να κάνουν παρά να συμμορφωθούν. Όταν έφτασε 3 ώρα το πρωί, η είπε. Εγώ σίγουρα μπορώ να τα τραβήξω μέχρι την άλλη Πέμπτη, αλλά εσεί μπορεί να πεινάτε και να είστε κουρασμένοι. Ήταν ακριβώ όπω τα έλεγε, παρόλο που δεν τολμούσε να το ομολογήσουν. Η Πίπη έβγαλε από τον ντουλάπι ψωμί και τυρί και βούτυρο και ζαμπών και κρύο κρέα και γάλα και μετά κάθισαν γύρω από το τραπέζι τη κουζίνα, ο Μπλουμ και ο Κάλσον κεραυνό και, και η Πίπη, και φάγανε μέχρι που γίναν σαν μπαλόνια. Η Πίπη λίγο γάλα με στο αριστερό αυτί τη. Κάνει καλό στα αυτιά που πονάνε, είπε. Τι κρίμα, πονάει το αυτή σου, ρώτησε ο Μπλουμ. Όχι, απάντησε η Πίπη, μα μπορεί και να πονέσει. Τελικά οι δύο κλέφτε σηκώθηκαν, ευχαρίστησαν πολύ την Πίπη για το φαγητό και ρώτησαν αν μπορούσαν επιτέλου να την καλή Τι καλά που κάνατε που ήρθατε, πρέπει στα αλήθεια να φύγετε τόσο γρήγορα, παραπονέθηκε η Πίπη. Δεν έχω δει ποτέ μου κανέναν να χορεύει τέτοια περίφημη πόλκα σαν και σένα, μικρέ μου πεταλούδο, είπε στον Κάρλσον τον κυραυνό. Να κάνει πολύ εξάσκηση με δεχτένα, γύρισε στον Μπλουμ. Και τότε θα καταφέρεις να μη σε γαραλάει. Όταν έφτασαν στο κατόφλι, η Πίπι έτρεξε μέσα και γύρισε με ένα χρυσό νόμισμα για τον καθένα. Το κερδίσατε τίμια και με τον υδρότα σας, τους είπε δίνοντάς τους τα νομίσματα. Η Πίπι πηγαίνει σε ένα τσάι. Η μητέρα του Τόμι και της Άνικα είχε καλέσει μερικές κυρίε για τσάι. Καθώ λοιπόν είχε ετοιμάσει τόσα πολλά γλυκά, αποφάσισε να επιτρέψει στον Τόμι και στην Άνικα να καλέσουν και την Πίπη. Ήταν, σκέφτηκε, ο μόνος τρόπος για να έχει το κεφάλι τη ήσυχο με τα παιδιά τη. Σαν τους τόπε, ο Τόμι και η Άνικα πήδησαν από τη χαρά τους και έτρεξαν με μια στη βιλεκούλα για να προσκαλέσουν την Πίπη. Εκείνοι πηγαίνουν έρχοντα στον κήπο, ποτίζοντα τα λίγα ανεμικά λουλούδια τη εποχή με ένα παλιό σκουριασμένο ποτιστήρι. Επειδή εκείνη τη μέρα έβρεχε με το τουλούμι, ο Τόμι είπε στην Πίπη πω το πότισμά τη ήταν πραγματικά μάλλον άχρηστο. Αυτή μπορεί να είναι η δική σου άποψη, αγανάκτησε η Πίπη. Εγώ έμεινα όλη τη νύχτα ξάγρυπνη, μη βλέποντα την ώρα να ξημερώσει για να σηκωθώ να ποτίσω τα λουλούδια. Στοιχημάτισε ότι θες, μα εγώ δεν πρόκειται να αφήσω λίγη παλαιοβροχή να μου χαλάσει τα σχέδια. Εκείνη τη στιγμή Άνικα ανακοίνωσε τα υπέροχα νέα για το τσάι. Σε τσάι, εγώ, τσίριξε η Πίπη, χάνοντά τα τόσο πολύ που άρχισε να ποτίζει τον τόμοι αντί για την τριανταφυλιά. Και τι θα γίνει, βοήθεια, θα μου σπάσουν τα νεύρα. Όχι, για πε μου, τι γίνεται, αν δεν καταφέρω να φερθώ εντάξει. Μα και βέβαια θα τα καταφέρει, είπε η Άνικα. Μην είσαι τόσο σίγουρη, συνέχισε η Πίπη. Και βέβαια προσπαθώ, πίστεψέ με, αλλά έχω παρατηρήσει χιλιάδε φορέ πω ο κόσμο δεν νομίζει ότι φέρω καλά. Παρόλο που έχω προσπαθήσει όσο γίνεται. Στο καράβι δεν μας πολύ απασχολούσαν κάτι τέτοια, αλλά σας υπόσχομαι να βάλω τα δυνατά μου. Να είμαι τύπος και υπογραμμός σήμερα για να μην σας ντροπιάσω. «Θαύμα» είπε ο Τόμι και χέρι-χέρι με την Άνικα βιάστηκαν να γυρίσουν σπίτι μέσα στη βροχή. «Στις πέντε το απόγευμα μην το ξεχάσει, φώναξε η Άνικα βγάζοντα τη μύτη τη κάτω από την ομπρέλα. Στι 5 το απόγευμα μια πολύ κομψίδε ποινιδούλα ανέβαινε τα σκαλιά του διπλανού σπιτιού. Ήταν η πίπη Φακιδομήτη. Για να φαίνεται διαφορετική είχε αφήσει τα μαλλιά τη λιτά να ξεπετάγονται γύρω από το κεφάλι τη σαν χέτη λιονταριού. Είχε βάψει το στόμα τη με μια κόκκινη κοιμωλία και τα βλεφαρά τη με τόση καρβουνόσκονη που σίγουρα σούκουβε τη χολή. Με την κόκκινη κοιμωλία είχε βάψει και όλα τα νύχια τη. Μεγάλη πράσινη φιόγκι στόλισαν τα παπούτσια τη. Το δίχω άλλο θα είμαι η πιο εντυπωσιακή σε αυτό το πάρτι, μουρμούρισε, μάλλον ικανοποιημένη με τον εαυτό τη την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι. Στο σαλόνι του σπιτιού καθόταν τρει πολύ αξιοπρεπείς κυρίες, ο Τόμι, η Άνικα και η μητέρα τους. Ένα πολυτελέστατο τραπέζι, κατάφορτο με υπέροχα πράγματα, ήταν έτοιμο πιο πέρα και στο μεγάλο τζάκι σιγότριζε ένα τεράστιο κούτσουρο. Οι κυρίες συζητούσαν χαμηλόφωνο μεταξύ τους και ο με την Άνικα καθόταν στον κα Όλα ήταν τόσο ήσυχα. Ξαφνικά όμω αυτή η ήρεμη ατμόσφαιρα ταράχτηκε. Πρόσοχη! Ακούστηκε μια διαπεραστική κραυγή από το χολ, και μέχρι να πει σκύμηνο, η πίπη στεκόταν μπροστά στην πόρτα. Η κραυγή τη ήταν τόσο δυνατή και απρόσμενη, που οι κυρίε είχαν αναπηδήσει τι θέσει του. Εμπρός Μάρς! Ακούστηκε η επόμενη κραυγή, και η πίπη προχώρησε με μετρημένα βήματα προ την κυρία Σέτεργεν, και έμεινε κόκαλο. Παρουσιάστε άρμο. Έν δυο! ούρλιαξε αρπάζοντα το χέρι τη κυρία Έτεργεν με τα δυο δικά τη και κουνώντα το εγκάρδια. Κάθισμα βαθύ! ξεφώνισε, κάνοντα μια χαριτωμένη υπόκληση. Μετά έσκυψε προ το μέρο τη κυρία Έτεργεν και είπε με την κανονική τη φωνή: Η ουσία του πράγματος είναι, είναι πω είμαι ντροπαλή και αν δεν με ξεκουνήσω με ή είμαι ικανή να στέκομαι στην είσοδο αναποφάσιστη και έτσι βέβαια δεν θα τολμούσα να έρθω μέσα. Και με τα λόγια αυτά όρμησε πάνω στις άλλες κυρίες και τις φίλησε όλες τα μάγουλα. Ο τι γοητεία, στο λόγο της τιμής μου, είπε, μια και κάποτε είχε ακούσει ένα πολύ καθώς πρέπει κύριο να το λέει σε μια κυρία. Ύστερα κάθισε στην καλύτερη καρέκλα που βρήκε τριγύρω. Η κυρία Σέτεργεν είχε σκεφτεί πως τα παιδιά θα έκαναν το πάρτι τους πάνω, στο δωμάτιο του Τόμι και της Άνικα. Η Πίπη όμως κάθισε ήρεμη εκεί που ήταν, χτύπησε αποφασιστικά τα γόνατά και είπε με τα μάτια κολλημένα στο τραπέζι του τσαγιού. Εκείνα, εκεί φαίνονται θαύμα. Πότε λέτε να αρχίσουμε, Το ίδιο λεπτό η Έλα, η κοπέλα του σπιτιού, μπήκε με το τζαγερό και η κυρία Σέτερντγκρεν, είπε: Θα θέλατε να πάρουμε τώρα το τσάι μα. Μούλια, είμαι πρώτη! τσύριξε η Πίπη και με δυο δρασκελιές βρέθηκε στο τραπέζι. Χούφτωσε όσα ζαχαρωτό μπορούσε να στριμώξει σε ένα πιάτο, έριξε πέντε κύβου ζάχαρη μέσα στο φλιτζάνι και γύρισε στην καρέκλα με τα τη, πριν καν προλάβουν οι κυρίες να πλησιάσουν το τραπέζι. Η πίπη τέντωσε τα πόδια τη μπροστά και στήριξε το πιάτο με τα γλυ... γλυκά στα νύχια των ποδιών τη. Κατόπιν άρχισε να βουτά με πολύ κέφι ένα ένα τα ζαχαρωτά στο φλιτζάνι και μπουκονόταν σε τέτοιο σημείο που ήταν αδύνατο να βγάλει κουβέντα, όσο και αν προσπαθούσε. Ο σπουνακή πίσκιμινο είχε καταβροχθεί όλα τα γλυκά που βρισκόταν στο πιάτο. Σηκώθηκε, άρχισε να χτυπάει το πιά... τα πιάτο ρυθμικά σαν να ήταν ταμπούρλο και ξαναπήγε στο τραπέζι να δει αν είχε τίποτα. Οι κυρίε την κοιτούσαν όλο από δοκιμασία, αλλά εκείνη δεν κατάλαβε τίποτα. Φλιαρώντας χαρούμενα, γυρνούσε γύρω από το τραπέζι και τσιμπούσε ένα γλυκό εδώ και άλλο εκεί. «Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σα να με καλέσετε», είπε. «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναβρεθεί σε τσάι». Μια μεγάλη τούρτα βρισκόταν στο τραπέζι. Στη μέση ήταν διακοσμημένη με πολλά κατακόκκινα κεράσια. Η Πίπη στεκόταν με τα χέρια δεμένα στην πλάτη και την κοίταζε. Ξαφνικά έσκυψε και άρπαξε με τα δόντια τη όσα κεράσια χωρούσε το στόμα τη. Αλλά φαίνεται πω έσκυψε κάπω απότομα, και έτσι σαν σηκώθηκε, όλο τη το πρόσωπο ήταν μια σκέτη μάσκα πατσαλιμένη με σαντιγή. Χαχά, ξέσπασε σε γέλια η Πίπη. Τώρα μπορούμε να παίξουμε μια χαρά τυφλόμιγα, μια και έχουμε δωρεάν τον τυφλό. Δεν βλέπω ούτε κουνούπι. Έβγαλε όσο μπορούσε πιο πολύ τη γλώσσα τη και κατάφερε να γλύψει όλη τη σαντιγή. Εδώ που τα λέμε, τα μουσκεμά, είπε. Και η τούρτα έτσι κι αλλιώ έγινε χάλια και δεν θα ήταν άσχημο αν την αποτελείον αμέσω. Έτσι κι έκανε. Έπεσε κατά πάνω τη με τη σπάτουλα για το σερβίρισμα και σε λίγη ώρα η τούρτα είχε εξαφανιστεί. Η πίπη έτριβε το στομάχι τη όλο ικανοποίηση. Η κυρία Σέτεγκρεν είχε πάει για λίγο στην κουζίνα και δεν είχε ιδέα για το περιστατικό με την τούρτα. Οι άλλε κυρίε όμω κοίταζαν πολύ αυστηρά την πίπη. Κεκίνε θα ήθελαν οπωσδήποτε να είχαν δοκιμάσει λίγη την τούρτα. Η Πίπη κατάλαβε πω φαινόταν κάπω δυσαρεστημένε και αποφάσισε να τι ευθυμίσει λίγο. Ελάτε τώρα, δεν πρέπει να ταράζεστε με ένα τόσο ασήμαντο επεισόδιο, τη παρηγόρησε. Το κυριότερο είναι που έχουμε την υγεία μα. Άλλωστε σε ένα πάρτι πρέπει να γίνονται και καλαμπούρια. Και με τα λόγια αυτά, πήρε τη ζαχαριέρα από το τραπέζι και σκόρπισε αρκετή από τη ζάχαρη στο πάτωμα. Έχετε παρατηρήσει ποτέ τι αστείο που είναι να περπατά ένα πάτωμα όπου έχει πέσει ζάχαρη, ρώτησε τι κυρίε. Βέβαια είναι ακόμα πιο αστείο όταν πατάς πάνω ξυπόλητη, συνέχισε πετώντα παπούτσια και κάλτσε. Νομίζω πω θα έπρεπε να δοκιμάσετε κι εσεί, γιατί σα δίνω το λόγο μου, πω τίποτα δεν σα κάνει να νιώσετε μορφότερα. Τώρα όμω είχε μπει η κυρία Σέντεγκρεν και, σαν είδε τη χυμένη ζάχαρη, άρπαξε γερά το μπράτσο τη πίπη και την έστειλε ω τον καναπέο που καθόταν οτόμο και η Άνικα. Ύστερα πήγε κάθισε με τι κυρίε και του προσέφερε ακόμα ένα φλιτζάνι τσάι. Βλέποντα πως δεν υπήρχε ίχνος τουρτάς ούρτας, καταευχαριστήθηκε. Σκέφτηκε πως οι καλεσμένες της την είχαν βρει τόσο νόστιμο που την έφαγαν όλοι. Η Πίπη, ο Τόμ και η Άνικα κουβέντιασαν ήσυχα στον καναπέ, τα κούτσουρα έτριζαν στο τζάκι, Μαμά. οι κυρίες έπιναν το τσάι τους και η ηρεμία βασίλευε ξανά στο σπίτι. Και όπω συμβαίνει που και που, όταν οι κυρίες μαζεύονται για τσάι, άρχισαν να μιλούν για τις Καμία δεν φαινόταν να έχει ιδιαίτερα καλή επιρέτρια γιατί δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένε και συμφώνησαν ότι η λύση ήταν να μην έχει κανεί καθόλου επιρέτρια. Θα ήταν πολύ καλύτερα να έκαναν μόνε του τι δουλειέ γιατί έτσι τουλάχιστον θα τα σίγουρε πω τα πράγματα θα γινόταν σωστά. Η Πίπη παρακολουθούσε την κουβέντα από τον καναπέ και έπειτα από λίγο είπε: Η γιαγιά μου είχε κάποτε μία επιρέτρια που την έλεγαν Μαλίν. Είχε βγάλει τα πόδια τη χιονίστρε, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια χαρά. Το μόνο παράξενο μαζί τη ήταν που σαν πατούσε ξένο το πόδι του σπίτι, ορμούσε και του δάγκωνε τη γάμπα και φώναζε. Αχ, και πώ συνήθιζε να κατσαδιάζει. Μπορούσε να ακούσει τη φωνή τη σε ολόκληρη τη γειτονιά. Αυτό όμω ήταν ο δικός της τρόπο να κάνει καμώματα. Παρ' όλα αυτά οι ξένοι δεν μπορούσαν πάντοτε να το καταλάβουν. Κάποτε ήρθε για επίσκεψη στη γιαγιά η γυναίκα του παπά τη Η μαλλίν ήταν εντελώ καινούργια στη δουλειά. Όταν η μαλίν έτρεξε κατά πάνω τη. Και βήθησε τα δόντια στο καλάμι τη κυρία, εκείνη έβγαλε ένα ουρλιαυτό και κατατρώμαξε τη μαλλίν σε τέτοιο βαθμό, ώστε έσφιξε τα δόντια ακόμα δυνατότερα, και μετά δεν μπορούσε να τα ξεσφίξει. Έμεινε κολλημένη στη γυναίκα του παπά όλη την εβδομάδα, ω την Παρασκευή. Και βέβαια η γιαγιά υποχρεώθηκε να καθαρίσει μόνη τη τι πατάτε εκείνη τη μέρα. Τέλο πάντων, η δουλειά έγινε σωστά. Τι καθάρισε τόσο καλά, που όταν τελείωσε δεν είχε μείνει πατάτα ούτε για δείγμα, μόνο φλούδια. Έπειτα από εκείνη την Παρασκευή, η γυναίκα του παπά δεν έκανε ποτέ ξαναεπίσκεψη στη γιαγιά. Δεν έπαιρνα από αστεία και από ποιον, από τη Μαλήν, που ήταν τόσο αστεία και κεφάτη. Παρόλο που ύστερα από όλη αυτή την ιστορία έγινε και αυτή κάπως πιο κακό κακόκεφη από αυτό στα σίγουρα. Μια φορά, όταν η γιαγιά της έχωσε ένα πυρούνιστο αυτή, κάθισε σε μία κονιά και γκρίνιαζε όλη η μέρα. Η Βίπη κοίταξε τριγύρω και γέλασε καλόκαρδα. «Αχ, αυτή ήταν η μαλλήν, τέτοια ήταν, πρόσθεσε, παίζοντας τα δάχτυλά της». Οι κυρίες φαινόταν να μην είχαν ακούσει λέξη. Συνέχισαν να κουβεντιάζουν. «Να ήταν τουλάχιστον η δική μου η Ρόζα καθαρή στι δουλειές της», είπε η κυρία Μπέγκρεν. «Μπορεί να την κρατούσα τότε, αλλά από καθαριότητα δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε στάβλος να ήταν το σπίτι». «Θα έπρεπε να είχατε δει τη μαλλήν», μπήκε στη συζήτηση ξανά η η μαλλίνη ήταν τόσο βρώμικη που τρόμαζε να την αντικρίσει, όπω έλεγε η γιαγιά. Ως το τέλος νόμιζε πω η μαλλίνη ήταν έγραφα, επειδή είχε σκούρο δέρμα. Στην πραγματικότητα, όμω, το χρώμα αυτό ήταν, αυτό ήταν καθαρή, ατόφια βρώμα. Μια φορά σε μια φιλανθρωπική γιορτή κέρδισε το πρώτο βραβείο για το πένθος που είχαν τα νύχια τη. Τι τα θε, τι τα γυρεύει, το κορίτσι αυτό ήταν απελπιστικά βρώμικο. Μπορεί να το βάλει ο νου σα, είπε η κυρία Γκράμπεργ, Ωτι πρωί μερών που η μπρίτα μου είχε έξοδο, πήρε και φόρεσε το μεταξωτό μπλε φορέμά μου χωρί καν να ρωτήσει, ε, ω εδώ και μην παρέκει. Μάλλον συμφωνώ, είπε η Πίπη. Φαίνεται πω η δική σα έχει την ίδια κακή συνήθεια με τη μαλλίνη, γι' αυτό σα δίνω το λόγο μου. Η γιαγιά είχε μια φαρδιά ροζ μπλούζα που τη άρεσε πάρα πολύ. Το κακό ήταν πω άρεσε και στη μαλλλίνη. Κάθε πρωί η γιαγιά και οι μαλλλινέστεναν μεγάλο καυγά για το ποια θα φορέσει τη μπλούζα. Στο τέλος συμφωνούσε να την έχει κάθε μία παρα... μέρα παραμέρα, όπως ήταν άλλωστε και δίκιο. Αλλά ακόμα και τότε η Μαλίνα έκανε φασαρίες. Δεν ήταν λίγες οι φορές που την έβλεπες να μπαίνει τρέχοντας χωρίς να είναι καθόλου η σειρά της και να λέει «Α, όλα κι όλα, σήμερα δεν έχει πουρέ αν δεν φορέσω μάλινη ροζ μπλούζα». Όχι, τώρα πείτε μου τι θα έκανε η γιαγιά. Ο πουρές ήταν το αγαπημένο της φαγητό. Κι έτσι η Μαλίνα έπαιρνε την μπλούζα. Κι όταν την έπαιρνε πήγαινε όλο γλυκά στην κουζίνα και άρχισε να λιώνει τις πατάτες πιτσιλώντας γύρω-γύρω τους στίχους μεγάλα. Έπεσε σιωπή για λίγο. Στη συνέχεια η κυρία Αλεξάρτερσον είπε «Χωρίς βέβαια να είμαι απόλυτα σίγουρη έχω σοβαρές υποψίες πως η Χίλντα με κλέβει. Ξέρω πως χάνονται πράγματα». «Η Μαλήν» άρχισε η Πίπη αλλά η κυρία Σέτεγκρεν είπε αποφασιστικά «τα παιδιά να πάνε πάνω αμέσως." «Ναι, αλλά μόλις πήγαινα να σας διηγηθώ, πως έκλεβε και η μαλλήν», είπε η Πίπη. «Σαντικήσα, στα σίγουρα και γρήγορα». Συνήθιζε να σηκώνεται μαύρα μεσάνυχτα και να κλέβει ένα-δυο πράγματα, γιατί αλλιώς, έλεγε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί καλά. Μια φορά σούφρωσε το πιάτο της γιαγιάς και το όχωσε στο πάνω του λάπι του γραφείου της. Η γιαγιά έλεγε πως ήταν πολύ ελαφροδάχτη, ξαφρίστρα». Εκείνη τη στιγμή ο Τόμι και η Άνικα άρπαξαν την πίπη από τα μπράτσα και την έσυνα στη σκάλα. Οι κυρίε ήπιαν κι άλλο τσάι και η κυρία Σέντεγκρεν είπε: Δεν θα έπρεπε να παραπονιέμαι για την έλα μου, αλλά δεν πάβει να σπάει τα σερβίτσια. Ένα κόκκινο κεφάλι πρόβαλε από την κορυφή τη σκάλα. Όσο για τη μαλλλίν, ακούστηκε η πίπη, ίσω αναρωτιέστε αν συνήθιζε να σπάει πιάτα. Λοιπόν, σα λέω ότι το έκανε. Είχε διαλέξει ειδική μέρα τη βδομάδα για αυτή τη δουλειά. Η γιαγιά έλεγε πω ήταν τι Τρίτε. Κάθε τρίτη πρωί μπορούσε να ακούσει από τι 5 και όλα στα ξημερώματα εκείνο το μπουμπονι-νοκέφαλο κορίτσι να σπάει τα σερβίτσια στην κουζίνα. Άρχιζε με φλιτζάνια και πορτίλια και άλλα ελαφρά κομμάτια και αργότερα συνέχιζε με εκείνα τα βαθιά πιάτα, και ύστερα τα ριχά και τελείωνε με τι πιατέλε. Ευτυχώ, όπω έλεγε η Αλιά, το σπάσιμο κρατούσε μόνο όλο το πρωινό. Αλλά αν η Μαλλίν είχε λίγο ελεύθερο χρόνο και το απόγευμα, θα πήγαινε κατευθείαν στο σαλόνι με ένα μικρό σφυρί, σπάζοντα όλα τα πολύτιμα πιάτα από τι Ανατολικέ Ινδίε. Που κρέμονταν στου τοίχου. Η γιαγιά αγόραζε καινούργια σερβίτσια τι Τετάρτε, είπε η Πίπη, και εξαφανίστηκε από το κεφαλόσκαλο σαν τον κούκο του ρολογιού. Η υπομονή τη κυρία Έτεγκρεν είχε πια εξαντληθεί. Ανέβηκε τρέχοντα τι σκάλε, όρνησε στο δωμάτιο των παιδιών και κατά πάνω στην Πίπη, που μόλι είχε αρχίσει να μαθαίνει στον τόμιο πώ να στέκεται στο κεφάλι του. Σε παρακαλώ πολύ να μην ξαναπατήσει ποτέ στο σπίτι μα, είπε η κυρία Έτεγκρεν, μία και φέρεσαι τόσο απέσια. Η Πίπυ την κοίταξε με κατάπληξη και τα μάτια τη άρχισαν σιγά σιγά να κολυμπούν στα δάκρυα. Να το λοιπόν, είπε. Θα έπρεπε να το έχω πάρει απόφαση, πω δεν μπορώ να φερθώ καλά. Καμία προσπάθεια δεν φέρνει αποτέλεσμα, δεν θα μάθω ποτέ καλού τρόπου. Αυτό που θα έπρεπε να έχω κάνει είναι να μείνω στο καράβι και στι θάλασσε. Ύστερα έκανε υπόκληση στην κυρία Σέτεγκρεν, είπε αντίο στον ντόμι και στην άνικα και κατέβηκε αργά τι κάλε. Τώρα όμω είχαν αρχίσει να φεύγουν και οι κυρίε. Η Πίπη κάθισε χάμα στο χολ, πλάι στην κρεμάστα με τα παλτά και τις κοίταζε καθώς έβαζαν τα παλτά και τα καπέλα τους. «Κρίμα που δεν αγαπάτε τις υπηρέτριές σας», είπε. «Θα πρέπει να είχατε κάποιες αντιμαλήν». Η γιαγιά έλεγε συνέχεια πως ποτέ δεν μπορούσε να βρεθεί καλύτερη κοπέλα. Σκεφτείτε πως μια φορά, Χριστούγεννα ήταν, η μαλήν ετοιμαζόταν να σερβίρει ολόκληρο ψητό γουρνάκι. «Και τι λέτε πως έκανε». Είχε διαβάσει σε ένα βιβλίο μαγειρική ότι το κουρνάκι του Χριστουγέννου σερβίρεται με χάρτινου φιόγκου και ένα μήλο στο στόμα. Η φτωχή η Μαλίνη δεν κατάλαβε πω το μήλο θα έπρεπε να είναι στο στόμα του γουρνόπουλου. Άξιζε να τη δείτε όπω μπήκε την παραμονή του Χριστουγέννου, ντυμένη με μια κολαριστή λευκή ποδιά και με ένα τεράστιο μήλο στο στόμα. Η γιαγιά τη είπε: «Μαλίν είσαι βλάκα. Και βέβαια η Μαλίν δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα από το στόμα, για απάντηση. Μόνο που κούνησε τα αυτιά τη και οι χάρτινοι φιόγκοι άρχισε να τρίζουν. Προσπάθησε να πει κάτι, μα να το μόνο που έβγαινε ήταν ένα μπλα μπλα. Και φυσικά ούτε μπορούσε να δαγκώσει τον κόσμο στο πόδι όπω συνήθιζε να κάνει. Και μάλιστα σε μια μέρα που το σπίτι ήταν γεμάτο ξένου. Όλα και όλα. «Εκείνα τα Χριστούγεννα κάθε άλλο παρά χαρούμενα ήταν για τη φτωχή μικρή μαλλίν. Τελείωσε λυπημένα η Πίπη. Στο μεταξύ, οι είχαν φορέσει τα βαριά πανοφόρια και έτσι δεν έμενε παρά να πούν τελευταίο αντίο στην κυρία Σέντεκρεν. Τότε η Πίπη όρμησε πάνω τη και τη ψιθύρισε Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να φερθώ καλά. Αντίο. Ύστερα φόρεσε το μεγάλο καπέλο της και ακολούθησε τις κυρίες έξω. Οι δρόμοι τους χώριζαν. Η πίπη πήγαινε προς τη βιλέκουλα και οι κυρίες στην αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς είχαν προχωρήσει λίγο άκουσαν κάτι να λαχ... λαχανιάζει πίσω τους. Η πίπη της είχε φτάσει κουτρουβαλώντα. «Τι νομίζετε, βάζετε στοίχημα πως η γιαγιά πεθύμησε τη μαλήν όταν την έχασε» Να φανταστείτε πω μια τρίτη πρωί που δεν είχε σπάσει περισσότερα από μια ντουζίνα φλιτζάνια τσαγιού, η μαλλίνα αποφάσισε να μαζέψει τα πράγματά τη και να φύγει. Και βέβαια η γελιά έπρεπε να σπάσει ίδια τα πιάτα εκείνη τη μέρα. Και καθώ δεν ήταν κακόμοιρα η κακόμοιρη συνηθισμένη σε αυτή τη δουλειά, κατάκοψε τα χέρια τη. Ποτέ δεν ξανάδε τη μαλλίνα. Και ήταν μεγάλο κρίμα που ειχα σε τετοιο κορίτσι πρώτη τάξη. Έτσι έλεγε η Έπειτα η Πίπη έφυγε και οι κυρίε βιάστηκαν να προχωρήσουν. Καθώς όμως είχαν διανύσει 200 μέτρα, άκουσαν την Πίπη από πολύ μακριά να ξεφωνίζει μόλις στη δύναμη. Δεν σκούπιζε ποτέ κάτω από τα κρεβάτια η μαλίνη. Η Πίπη γίνεται ηρωίδα. Μια Κυριακή απόγευμα η Πίπη κάθεσε και αναρωτιόταν τι να κάνει. Ο τόμο και η Άννικα ήταν με τον μπαμπά και τη μαμά τους καλεσμένοι σε ένα τσάι και έτσι δεν περίμενε επίσκεψή τους. Όλη η μέρα είχε περάσει γεμάτη από ευχάριστα πράγματα. Είχε σηκωθεί νωρίς και είχε σερβίρει στον κύριο Νίλσον φρουτοχυμό και σταφυντόψωμο στο κρεβάτι του. Ήταν τόσο αξιολάτρευτος, καθώς καθόταν με τις γαλάζικες μπιτζάμες του, κρατώντας το ποτήρι με τα δύο χέρια. Μετά είχε ταΐσει και χτενίσει το άλογο και του είχε πει μια μεγάλη ιστορία για τα ταξίδια στις θάλασσες. Αργότερα είχε πάει στο σαλόνι και είχε φτιάξει μια μεγάλη ζωγραφιά στον τοίχο. Ήταν μια χοντρή κυρία με κόκκινο φόρεμα και μαύρο καπέλο. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα κίτρινο λουλούδι και στο άλλο ένα ψόφιο ποντίκι. Η Πίπη σκεφτόταν πως ήταν πολύ ωραία ζωγραφιά. Έδινε χρώμα σε ολόκληρο το δωμάτιο. Ύστερα κάθισε μπροστά στον ντουλάπι τη και ξανακοίταξε όλα τα αυγά πουλιών και τα κοχύλια τη και αναπόλυσε όλα τα ευχάριστα μικρομάγαζα σε ολόκληρο τον κόσμο όπου είχαν αγοράσει όλα αυτά τα φύνα πράγματα. Που τώρα βρισκόταν μέσα στα σιρτάρια τη ντουλάπα τη. Κατόπιν προσπάθησε να μάθει τον κύριο Βίλσον, πόλκα, μα εκείνο δεν θέλησε. Για μία στιγμή σκέφτηκε να δοκιμάσει το ίδιο και με το άλογο, αλλά αντί για αυτό τρύπωσε μέσα στην κασέλα και έκλεισε από πάνω τη το καπάκι. Προσπιώταν τη σαρδέλα μέσα στην κοσέρβα και ήταν τόσο κρίμα που δεν βρισκόταν εκεί ο Τόμ και η Άνικα για να γίνουν και εκείνοι σαρδέλε. Τώρα όμω άρχιζε να σουρπώνει. Η πύπη ζούληξε τη μικρή πατατομιτούλα τη στο τζάμι του παραθύρου και αφέθηκε να χαζεύει το φθινοποριάτικο δειλινό. Θυμήθηκε πως δεν είχε κάνει ύπαση εδώ και αρκετές μέρες και έτσι αποφάσισε να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Έτσι θα έκανε μια ευχάριστη Κυριακή. Πήγε λοιπόν και έβαλε το μεγάλο της καπέλο, πήρε μαζί τη τον κύριο Νίλσον που καθόταν σε μια γωνιά και έπαιζε με κάτι βόλου, σέλουσε το άλογο και και το κατέβασε από την προστίνη βεράντα. Και ξεκίνησαν ο κύριο Νίλσον πάνω στην πίπη και η πίπη πάνω στο άλογο. Το κρύο ήταν τέτοιο που οι δρόμοι είχαν παγώσει και το ποδοβολητό του αλόγου αντιχούσε δυνατά καθώ προχωρούσαν. Ο κύριο Νίλσον καθόταν στον ώμο τη Πίπης και προσπαθούσε να αρπάξει τα κλωνιά καθώ περνούσαν πλάγια από τα δέντρα. Η πίπη όμω οδηγούσε το άλογο τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινε να τα πιάσει. Αντίθετα γέμισε ένα σωρό γρατζουνιέ στα αυτιά του από του που προσπερνούσαν και με κόπο συγκρατούσε το ψάθινο καπελάκι στη θέση του. Η Πίπη διέσχισε όλη τη μικρή πόλη και οι πανικόβλητοι άνθρωποι στριμώχνονταν όλσο και πιο κολλητά μπορούσαν στους τοίχου των σπιτιών, καθώς εκείνη περνούσε σαν σύφουνας. Όλες οι επαρχιακές σου ειδικέ πόλεις έχουν μία αγορά και βέβαια τούτη εδώ δεν αποτελούσε εξαίρεση. Γύρω τη ορθώνονταν το μικρό κίτρινο δημαρχείο και μερικά όμορφα κτίρια. Εκεί βρισκόταν και ένα μεγάλο ασουλούποτο κτίριο, ένα νεόχτιστο τριώροφο σπίτι που το έλεγαν ο Ουρανοξίστης, μια και ήταν το πιο ψηλό της πόλης. Εκείνο το κυριακάτικο Σούρου που η πόλη φαινόταν ένα πολύ ήσυχο και ειρηνικό μέρος. Αυτή όμως η ηρεμία ξαφνικά ταράχτηκε από μια δυνατή κραυγή. Ο Ουρανοξίστης καίγεται, φωτιά, φωτιά. Άνθρωποι από όλε τις κατευθύνσει άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος της ένα πυροσβεστικό όχημα οδηγούσε δαιμονισμένα τους στους δρόμους βγάζοντας ένα απέσιο ουρλιαχτό. Τα μικρά παιδιά της πόλης είχαν τρομοκρατηθεί τόσο που άρχισαν να κλαίνε γιατί ήταν σίγουρα ότι και τα δικά τους στα σπίτια θα πιάνουν φωτιά. Η πλατεία μπρος στον ουρανοξύστη ήταν γεμάτη κόσμο. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους συγκρατήσουν για να ανοίξουν δρόμο να περάσει αντλία. Τεράστιες φλόγε ξεπηδούσαν από τα παράθυρα του ουρανοξίστη και οι γενναίοι πυροσβέστε, κυριολεκτικά πνιγμένοι στον καπνό και στι φλόγε, προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σβήσουν τη φωτιά. Η φωτιά είχε ξεσπάσει το ισόγειο, αλλά απλώθηκε γρήγορα στα πάνω πατώματα. Ξαφνικά οι άνθρωποι που στεκόταν στριμωγμένοι στην πλατεία είδαν ένα θέαμα που του πάγωσε το αίμα. Πάνω πάνω στο σπίτι υπήρχε μια σοφίτα και στο παράθυρο τη σοφίτα στεκόταν δύο αγοράκια που δεν μπορούμε να κατέβουμε γιατί κάποιο άναψε φωτιά στι κάλε, φώναξε το μεγαλύτερο. Ήταν μόλι πέντε χρονών και ο αδελφό του ένα χρόνο μικρότερο. Η μάνα του είχε βγει έξω και τώρα βρισκόταν εκεί ολομόναχα. Πολλοί κόσμος κάτω στην πλατεία άρχισε να κλαίει και ο αρχηγός τη πυροσβεστική έδειχνε πολύ ταραγμένο. Βέβαια υπήρχε σκάλα στο αυτοκίνητο, αλλά δεν ήταν τόσο ψηλή για να φτάσει εκεί πάνω, και ήταν εντελώ αδύνατο να μπει κάποιο μέσα στο σπίτι για να γλιτώσει τα παιδιά. Ο κόσμο στην πλατεία απελπίστηκε, καθώ κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βοηθήσουν τα παιδιά. Και εκείνα τα κακόμοιρα στέκονταν στο παράθυρο κοκαλωμένα, ανήμπορα κι έκλεγαν. Σε μερικά λεπτά η φωτιά θα έμπαινε και στη σοφίτα. Η πίπη καθόταν στο άλογο τη στη μέση του πλήθου στην πλατεία. Κοίταζε με ενδιαφέρον την πυροσβεστική ατλία και αναρωτιόταν αν θα έπρεπε να αγοράσει και εκείνη για λογαριασμό τη κάτι τέτοιο. Τη άρεσε που ήταν κόκκινη και έκανε τόσο θόρυβο καθώ έτρεχε στου δρόμου. Μετά χάζεψε τη φωτιά που έκανε τέτοιο τρίξιμο και το βρήκε πολύ αστείο όταν μερικά καμένα σανίδια έπεσαν δίπλα τη. Σε λίγο αντιλήφθηκε τα μικρά αγόρια στη σοφίτα. Με κατάπληξη διαπίστωσε πω δεν φαινόταν να διασκεδάζουν καθόλου με τη φωτιά. Επειδή η όλη υπόθεση δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλουδάκι τη, τελικά αναγκάστηκε να ρωτήσει αυτού που στεκόταν γύρω. Γιατί κλαίνε τα, παιδά, τα παιδιά, τα παιδάκια, στην αρχή το μόνο που πήρε για απάντηση ήταν λιγμή. Μετά όμω ένα χοντρό κυρίω είπε. Εσύ γιατί λε, αν ήσουν εκεί πάνω και δεν μπορούσε να κατέβει, δεν θα άκλαιγε. Δεν κλαίω ποτέ, δήλωσε η Πίπη. Αλλά αν πράγματι θέλουν να κατέβουν, γιατί δεν τα βοηθάει κάποιο. Γιατί αυτό είναι αδύνατο, είπε ο παχής Κύριος. Η Πίπη απέμεινε σκεφτική για ένα λεπτό. Μπορώ να έχω ένα μακρύ σκηνί, ρώτησε. Και σε τι θα βοηθούσε, απ' ο ο Κύριος». Τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να μπορέσουν να κατέβουν με σκηνή, και εκτό αυτού, πώ γίνεται να του πετάξει το σκηνί εκεί πάνω. Ω, μαθαίνει κανεί πολλά πράγματα στη θάλασσα, μουρμούρισαν έμελα οι Πίπι. Χρειάζομαι ένα σκηνή». Κανένα δεν πίστευε ότι το σκηνή θα διόρθωνε την κατάσταση, ωστόσο έδωσαν στην Πίπι το σκηνή που ζήτησε. Ένα ψηλό δέντρο ορθώνονταν πλάι στον ουρανοξύστη. Η κορυφή του δέντρου βρισκόταν περίπου στο ίδιο ύψος με το παράθυρο τη σοφίτα, αλλά η απόσταση μεταξύ του ήταν τουλάχιστον τρία μέτρα. Ο κορμό του δέντρου ήταν ελίγο και χωρί κανένα κλαδί για να μπορέσει κανεί να σκαρφαλώσει. Ούτε η Πίπη είχε καταφέρει ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Η φωτιά είχε φουντώσει, τα παιδιά στη σοφή τα έκλεγαν και ο κόσμο στην πλατεία αγωνιούσε. Η Πίπη ξεπέζεψε από το άλογο και πήγε προ το δέντρο. Κατόπιν πήρε το σκοινί και το έδεσε στην ουρά του κυρίου Νίλσον. Τώρα θα γίνει στο καλό αγοράκι τη Πίπης, έτσι δεν είναι, του είπε. Τον έβαλε λοιπόν πάνω στον κορμό και του δώσε μια μικρή σπροξιά. Εκείνο κατάλαβε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει και η Πάκουα σκαρφάλωσε στο δέντρο. Δεν ήταν δάκι τόσο δύσκολο για ένα μικροπηθηκάκι να καταφέρει κάτι τέτοιο. Ο κόσμο στην πλατεία κρατούσε την αναπνοή του και παρακολουθούσε τον κύριο Νίλσον. Γρήγορα έφτασε στην κορυφή του δέντρου. Εκεί πάνω κάθισε σε ένα κλαδί και κοίτασε κάτω την πύπη. Του έγνεψε να ξανακατεύει κάτω και εκείνο την υπάκουσε. Αλλά κατέβηκε από την άλλη μεριά του κλωνιού και έτσι καθώς έφτασε στο έδαφο, το σκηνή είχε περάσει πάνω στο κλαδί και τώρα κρεμόταν διπλό με τι δύο άκρε να σέρνονται στο χώμα. Αχ, κύριε Νίλσον, πόσο έξυπνο είσαι. Όποια στιγμή θελήσει μπορεί να γίνεις καθηγητής, είπε η Πίπη, καθώ έλυνε τον κόμπο που κρατούσε τη μία άκρη του σκηνιού δεμένη στην ουρά του πίθηκου. Εκεί δίπλα υπήρχε ένα σπίτι που το επισκέβαζαν. Η Πίπη έτρεξε και πήρε ένα μικρό μαδέρι. Το κράτησε σφιχτά με τον μπράτσο της, άδραξε το σκηνί με το ελεύθερο χέρι της και μετά έκανε μία εκτείναξη με τα πόδια της πάνω στον κορμό του δέντρου. Σκαρφάλωσε στο σκηνί με ευκολία και γρηγοράδα. Ο κόσμο από την έκπληξη έπαψε να κλαίει. Καθώ έφτασε στην κορυφή του δέντρου, ακούμπησε το μαδέρι γερά πάνω σε ένα σίγουρο κλαδί και το έσπρωξε προσεκτικά ω το παράθυρο τη σοφίτα. Το μαδέρι φάντασε σαν γέφυρα ανάμεσα στην κορυφή του δέντρου και στο παράθυρο. Οι άνθρωποι στην πλατεία κοίταζαν άφωνοι. Η αγωνία ήταν τόσο μεγάλη που κανένας δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Η πάνω στο μαδέρι, χαμογέλασε φιλικά στα αγόρια τη σοφίτα. Δεν δείχνετε και τόσο ευχαριστημένοι, του είπε. Μήπω έχετε στο πονό» Έτρεξε πάνω στο μαδέρι και έδωσε ένα σάλτο μέσα στη σοφίτα. Χμ, σαν να παράχετε ζέστη εδώ μέσα, είπε. Δεν θα χρειαστείτε να κάψετε τίποτα άλλο για σήμερα, αυτό σα το εγγυώμαι. Το πολύ πολύ θα έλεγα μονάχα μία τόσο δούλικη φωτίτσα για το τζάκι αύριο. Ύστερα άρπαξε από ένα γόρι στο κάθε χέρι και σκαρφάλωσε ξανά στο μαδέρι. Τώρα, μάτι μα την αλήθεια θα το διασκεδάσετε. Αυτό που κάνουμε είναι σχεδόν σκηνοβασία. Και όταν έφτασε στη μέση του μαδεριού, σήκωσε ψηλά το ένα πόδι στον αέρα, όπω είχε κάνει και στο τσίρκο. Ένα μουρμουριτό ακούστηκε από το πλήθο και λίγο αργότερα, όταν η Πίπη έχασε το ένα παπούτσι τη, μερικέ ηλικιωμένε κυρίε λιποθύμησαν. Η Πίπη όμω έφτασε μια χαρά με τα αγόρια στο δέντρο και ο κόσμο άρχισε να ζυτοκραυγάζει τόσο δυνατά, που οι φωνέ αντυχούσαν μέσα στο σκουτινό σούρουπου και έπνιγαν το τρίξιμο τη φωτιά. Μετά η Πίπη τράβεξε το σκοινί προς το μέρο τη και έδεσε γερά τη μία άκρη σε ένα κλαδί. Στην άλλη άκρη έδεσε το ένα από τα γόρια και ύστερα άρχισε να το κατεβάζει αργά και προσεκτικά προ τη μητέρα του που τη στεκόταν σαν χαμένη από τη χαρά κάτω στην πλατεία. Με δάκρυα στα μάτια άρπαξε το παιδί στην αγκαλιά τη. Η Πίπη όμω ξεφώνισε. Κουνή σου, λύσε το σκοινί, εδώ έχω έναν ακόμα που κι αυτό δεν μπορεί να πετάξει. Μερικοί βοήθησαν να λυθεί ο κόμπο και να ελευθερωθεί το αγόρι. Μα την αλήθεια η Πίπη ήξερε να δένει κόμπους. Το είχε μάθει στο καράβι. Μετά ξανατράβηξε το σκηνή και ήρθε η σειρά του δεύτερου αγοριού να κατέβει. Τώρα μόνο η, πίπη είχε απομε... μόνο η Πίπη είχε απομείνει πάνω στο δέντρο. Έδωσε ένα σάλτο πάνω στο ματέρι και όλος ο κόσμος την κοιτούσε και αναρωτιόταν τι στο καλό είχε κατά νου να κάνει. Η Πίπη τώρα έξε στο χορό, πέρα δόθε, πάνω στο στενό μαδέρι. Ανεβοκατέβαζε όλο χάρη τα χέρια και άρχισε να τραγουδάει με βραχνή φωνή που μόλι μπορούσε να ακουστεί από τον κόσμο τη πλατεία. Η φωτιά πια φουντώνει, οι φλόγε ψηλώνουν, Αχ φωτιά ολοζώντα και Φουντώνει για σένα και φουντώνει για μένα, Όλοι γελάνε, κανένα δεν κλαίει. Καθώ τραγουδούσε, χόρευε όλο και πιο τρελά και πολλοί στην πλατεία είχαν κλείσει τα μάτια με τρόμο, γιατί πίστευαν πω σίγουρα θα έπεφτε και θα χτυπούσε άσχημα. Μεγάλε φλόγε τρυφογύριζαν από τα παράθυρα τη σοφίτας και φώτισαν σαν προβολέα στην πίπτη. Σήκωσε ψηλά τα χέρια στο νυχτερινό ουρανό και καθώ μια βροχή από σπίθε την περιέλουσε άρχισε να φωνάζει. Αχ, τι υπέροχη, υπέροχη φωτιά! Μετά έδωσε μία και πήδηξε κατευθείαν στο σκηνί. Γιούπη ξεφώνησε και γλίστησε ω κάτω με την γρηγοράδα γρατσαρι... γρασαρισμένη μηχανή. Ζήτω, ζήτο φώναξε ο κόσμο. Κάποιο όμω το κραύγαζε τέσσερι φορέ και αυτός ήταν η Πίπη. Η Πίπη γιορτάζει τα γενέθλιά της. Μια μέρα ο Τόμι και η Άνικα βρήκαν ένα τεράστιο γράμμα στο γραμματοκιβώτιό τους. «Στον Τόμι και Άνικα έγραφε απέξω. Όταν το άνοιξαν είδαν μια πελώρια κάρτα που έλεγε «Τόμι και Άνικα έρθουν στην Πίπη για πάρτι γενεθλιών αύριο απόγευμα». Ένδειγμα: Ό,τι σας αρέσει. Ο Ατόμοι και οι Άνικα ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ που άρχισαν να πηδούν και να χορεύουν. Κατάλαβαν ακριβώ τι έγραφε η κάρτα και α ήταν λίγο παράξενη η ορθογραφία. Η Πίπη είχε περάσει πραγματικά τρομακτικέ στιγμές για να τη γράψει. Ήταν αλήθεια πω δεν ήξερε το γράμμα «Ι» τη μέρα που πρωτοπήγε στο σχολείο, μα στην πραγματικότητα μπορούσε να γραψει τα δύο-τρία πράγματα. Όταν ήταν στο καράβι, ένας από τους ναύτες του πατέρα της είχε καθίσει μερικές φορές τα βράδια μαζί στο μεσαίο κατάστρωμα και προσπάθησε να τη μάθει να γράφει. Δυστυχώς η Πίπη δεν ήταν και πολύ υπομονετική μαθήτρια. Ξαφνικά τις κατέβαινε να πει «Α όχι, Φρίντολφ», γιατί η Φρίντολφ ήταν το όνομα του ναύτη. «Αποκλείεται, δε δίνω δεκάρα τσακιστή, θα σκαρφαλώσω στην κορυφή του καταρτιού και θα ρίξω μια ματιά να δω τι καιρό θα έχουμε Επομένως καθόλου παράξενο που το γράψιμό τη ήταν για αυτήν ολόκληρη περιπέτεια. Για μια ολόκληρη νύχτα είχε καθίσει και πάλευε να φτιάξει την πρόσκληση. Και όταν έφτασαν μικρέ ώρε και τα άστρα έσβηναν πάνω στη σκεπή της βιλέκουλα, είχε συρθεί ω το σπίτι του Τόμικη της άνικα και είχε χώσει στο γραμματοκιβώτιο το περίφημο γράμμα. Σαν έφτασαν από το σχολείο, ο Τόμικη και η άνικα άρχισαν να αντίνονται για το πάρτι. Η άνικα παρακάλεσε τη μαμά τη να της κατσαρώσει τα μαλλιά, όπως και έγινε. Τη έδεσε και μια μεγάλη ροζ κορδέλα. Ο Τόμι χτένει στα μαλλιά με νερό για να τα κάνει να στρώσουν εντελώ. Αυτό δεν είχε ανάγκη από μπούκλε και μπιχλιμπίδια. Η Άνικα ήθελε να βάλει το καλύτερο φόρεμα, αλλά η μητέρα τη της είπε πω δεν άξιζε τον κόπο, μια και η Άνικα σπάνια ερχόταν σπίτι από τι πύπε με ρούχα καθαρά και όπω πρέπει. Και έτσι η Άνικα αναγκάστηκε να φορέσει το δεύτερο καλύτερο φόρεμα. Ο Τόμι δεν πολύ για το τι θα φορούσε αρκεί να ήταν κοψό. Βέβαια είχαν αγοράσει και δώρο για την πύπη. Είχαν βγάλει τα λεφτά του από το κουρουνάκι κουμπαράδες και καθώ γυρνούσαν σπίτι από το σχολείο, έτρεξαν σε ένα μαγαζί παιχνιδιών και αγόρασαν ένα υπέροχο, αλλά τι ήταν, μένει μυστικό για λίγο. Τώρα το δώρο είχε τυλιχθεί με πράσινο χαρτί και πολύ σπάγκο τριγύρω. Όταν ο Τόμι και οι Άνικα ετοιμάστηκαν, ο Τόμι πήρε το δέμα και ξεκίνησαν με τα αυτιά τους να βουίζουν από τι όλο αγωνία στι τάσει τη μητέρα του να προσέξουν τα ρούχα του. Κράτησε και η Άνικα για λίγο το δέμα και συμφώνησαν πω όταν θα το πρόσφεραν θα το κρατούσαν και ίδιο. Ήταν κιόλα Νοέμβρη και σουρούπωνε γρήγορα. Όταν ο Τόμι και η Άνικα μπήκαν από την εξώπορτα τη Βιλέκουλα, έπιαζαν σφιχτά ο ένα στο χέρι του άλλου γιατί είχαν κιόλα σκοτεινιάσει τον κήπο τη πί... πίπη. Τα γέρικα δέντρα, που τώρα έριχναν τα τελευταία φύλλα του, στέναζαν και μουρμούριζαν μελαγχολικά στον άνεμο. Τώρα είναι πραγματικό φθινόπορο, διαπίστωσε ο Τόμι. Ήταν πολύ πιο ευχάριστο να βλέπει τα, τα, τα φώτα στη βιλέκουλα και να ξέρεις πως μέσα εκεί σε περιμένει ένα πάρτι γενεθλίων. Συνήθω ο Τόμι και οι Άννα κατσαλαβουτούσαν στη λάσπη και έμπαιναν από την πίσω πόρτα. Σήμερα όμω πήγαν κατευθείαν στην κυρία είσοδο. Δεν υπήρχε άλογο στη βεράντα τη είσοδου. Ο Τόμι χτύπησε ευγενικά την πόρτα. Από μέσα ακούστηκε μια υπόκοφη φωνή. Ποιο άραγε να είναι με στην νύχτα και χτυπάει βαριά του σπιτιού μου την πόρτα, είναι τάχα μπαμπούλα, φάντασμα κουρασμένο ή μήπω φτωχούλη ποντικό με στα χόρτα. Όχι πίπη μου, εμεί είμαστε, ψέλισε η Άνικα. Άνοιξε μα, σε παρακαλώ. Η πίπη άνοιξε. Αχ, πίπη, γιατί είπες εκείνο το πράγμα με τα φάντασματα, Πόσο τρόμαξα, πρόσθεσε η Άνικα, ξεχνώντα να πει χρόνια πολλά. Η πίπι άρχισε να γελάει τρανταχτά και την πόρτα τη κουζίνα. Τι καλά που ήταν να έρχεσαι στο φω και στη ζεστασιά. Το πάρτι θα γινόταν στην κουζίνα, γιατί εκεί ήταν πιο βολικά. Μόνο άλλα δύο δωμάτια είχε το κάτω πάτωμα. Ένα ήταν το σαλόνι που βρισκόταν μόνο ένα έπιπλο, και το άλλο ήταν η κρεβατοκάμαρα τη Πίπης. Αλλά η κουζίνα ήταν μεγάλη και ευρύχωρη, και η πίπη την είχε κιόλα στολίσει και νοικοκυρέψει. Είχε βάλει χαλάκια στο πάτωμα, και πάνω στο τραπέζι είχε απλώσει ένα καινούργιο τραπεζομάντιλο που το είχε ράψει μόνη τη. Τα λουλούδια που είχε κεντήσει πάνω του ήταν κάπως περίεργα βέβαια, αλλά η Πίπη ήτανε... είπε ότι τέτοια λουλούδια φυτρώνουν στην Ινδοκίνα και έτσι τα πάντα ήταν καθώς πρέπει. Οι κουρτίνες ήταν τραβηγμένε και στο τζάκι έλαμπε και σπίτισε χαρούμενη φωτιά. Ο κύριος Νίλσον καθόταν στην κασέλα και χτυπούσε δύο καπάκια κατσαρόλας και στην πέρα γωνιά στεκόταν το άλογο γιατί φυσικά ήταν και εκείνο καλεσμένο στο πάρτι. Επιτέλου ο Τόμι και η Άνικα θυμήθηκαν πω έπρεπε να πούν χρόνια πολλά. Ο Τόμι και η Άνικα υποκλήθηκαν και μετά προσέφεραν το πράσινο δέμα και είπαν να ζήσει χίλια χρόνια. Η Πίπη του ευχαρίστησε και αμέσω καταπιάστηκε να σκίσει το περιτύλιγμα και να ανοίξει το δέμα. Και εκεί μέσα βρήκε στρογγυλοκαθισμένο ένα κουτί που έπαιζε μουσική. Η Πίπη τρελάθηκε από τη χαρά τη. Σφιχταγκάλιασε τον Τόμι, σφιχταγκάλιασε την Άνικα, σφιχταγκαταγκάλιασε και το μουσικό κουτί και σφιχταγκαλιασε το χαρτί που είχε μέσα διπλωμένο. Μετά τράβηξε το χερούλι του κουτιού και αμέσω πλίγκ πλόνγκ ξεχύθηκε μια μελωδία που υποτίθεται πως ήταν το δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Η Πίπη όλο και τραβούσε το χερούλι και αποξεχάστηκε. Ξαφνικά ομως κάτι θυμήθηκε. Α, στην ευχη είπε, πρέπει και εσεις να πάρετε δώρα για νεφλίων. Μα δεν έχουμε σήμερα τα γενεθλια μα, διαμαρτυρήθηκε η Άνικα. Όχι, αλλά έχω τα δικά μου. Κι έτσι σκέφτηκα πω κι εγώ θα μπορούσα να σα δώσω κάτι για τα χρόνια πολλά. Ή είναι τάχα γραμμένο μέσα στα βιβλία σα πω δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, Μήπως έχει να κάνει με εκείνο το μολαφλασιασμό που τα κολλάει όλα, Μα και βέβαια μπορεί να γίνει, είπε ο Τόμι. Μόνο που δεν συνηθίζεται. Αλλά εμένα θα μου άρεσε να Άννικα. Η Πίπη έτρεξε στο σαλόνι Και μένα, πρόσθεσε η Άννακα. Η Πίπη έτρεξε στο σαλόνι και πήρε δύο πακέτα που βρισκόντουσαν πάνω στον ντουλαπι Όταν ο Τόμι άνοιξε το πακέτο του, βρήκε μέσα ένα παράξενο μικρό φλάουτο από ελεφαντόδοντο. Και η Άννα βρήκε στο δικό τη μια όμορφη καρφίτσα που είχε το σχήμα πεταλούδα. Τα φτερά ήταν γεμάτα με κόκκινε, μπλε και πράσινε πέτρε. Τώρα που όλοι είχαν από ένα δώρο, ήταν πια ώρα να στρωθούν στο τραπέζι. Βουνά ολόκληρα από λαχταριστά μπισκότα και σταφυλόψωμα του περίμεναν. Τα μπισκότα είχαν μάλλον περίεργα σχήματα. Η Πίπη όμω είπε ότι έφτιαχναν παρόμοια στην Κίνα. Η Πίπη έριξε καυτή σοκολάτα με σαντιγεί στα φλιτζάνια και τότε όλα ήταν έτοιμο για να καθίσουν στο τραπέζι. Ο Τόμι όμω είπε: Όταν η μαμά και ο μπαμπά κάνουν τραπέζι, οι κύριοι πάντα παίρνουν κάρτε που λένε ποια κυρία θα έχουν πλάι του στο τραπέζι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμεί κάτι παρόμοιο. Εμπρό, ολοταχώ, συμφώνησε η Πίπη. Δεν ξέρω όμω αν μπορούμε να το κάνουμε, αφού είμαι ο μοναδικό κύριο, μουρμούρισε αναποφάσιστα ο Τόμι. Ανοησίε, θύμωσε η Πίπη. Είμαι πως πιστεύει ότι ο κύριο Νίλσον είναι καμία δεσπινή. Α, όχι, βέβαια, όχι, τον ξέχασα τον κύριο Νίλσον, είπε ο Τόμι. Και μετά κάθισε στην κασέλα και έγραψε σε μία κάρτα. Ο κύριο Σέτεγκρεν θα ήταν ευτυχή να συνοδεύσει τη δεσπινίδα Φακιδωμίτη. Ο κύριο Σέτεγκρεν είμαι εγώ, είπε γεμάτο περηφάνεια, δείχνοντα την κάρτα στην πίπη. Μετά έγραψε στην επόμενη κάρτα. Ο κύριο Νίλσον θα ήταν ευτυχή να συνοδεύσει την δεσπινίδα Σέτεγκρεν. Ωραία, αλλά και το άλογο πρέπει να πάρει κάρτα, είπε πειζωμαμένα η πίπη, έστω και αν δεν μπορεί να καθίσει στο τραπέζι. Αφού η Πίπη δεν σήκωνε κουβέντα, ο Τόμι έγραψε στην άλλη κάρτα αυτό που εκείνη του υπαγόρευσε. Το άλογο θα είναι στην ευχάριστη θέση να καθίσει στη γωνιά και φυσικά θα του προσφερθούν μπισκότα και ζάχαρη. Η Πίπη κούνησε την κάρτα κάτω από τη μύτη του άλογου και είπε «Διάβασέ την και πες μου πώς φαίνεται». Καθώ λοιπόν το άλογο δεν είχε καμία αντίρρηση, ο Τόμι πρόσφερε το χέρι του στην Πίπη και την οδηγήσε στο τραπέζι. Ο κ. Νίλσον δεν έκανε καμία προσπάθεια να προσκαλέσει την Άνικα, και έτσι εκείνη το σήκωσε και τον έφερε στο τραπέζι. Εκείνο αρνήθηκε να καθίσει στην καρέκλα και επέμενε να σταθεί στην κορυφή του τραπεζιού. Δεν ήθελε ούτε σοκολάτα με σαντιγή, όταν όμω η πίπη του γέμισε το φλιτζάνι με νερό, το κράτησε με τα δυο του χέρια και το ήπια μονορούφι. Η Άνικα και Τόμι το έριξαν κατευθείαν στο φα, και η Άνικα είπε πω αν η είχε τέτοια μπισκότα, σίγουρα θα μετακόμιζε στην Κίνα όταν θα μεγάλουνα. Όταν ο κ. Νίλσον άδειασε το φλιτζάνι του, τον αποδογύρισε και το έβαλε στο κεφάλι του. Μόλι τον είδε η Πίπη, έκανε και αυτή το ίδιο. Αλλά καθώ δεν είχε πει όλη τη σοκολάτα, ένα μικρό καφεριάκι άρχισε να κυλάει στο μέτωπο και στη συνέχεια στη μύτη τη. Η Πίπη έβγαλε τη γλώσσα και το σταμάτησε. Δεν θα ήθελα να χάσω την τελευταία σταγόνα, είπε. Ο Τόμι και η Άνικα έκλειψαν προσεκτικά τα φλιτζάνια του πριν τα βάλουν κι αυτή στο κεφάλι του. Όταν είχαν χορτάσει και δεν μπορούσαν να βάλουν μπουκιά στο στόμα, και ακόμη και το άλογο είχε σερβιριστεί με ό,τι έπρεπε, η Πίπη έπιασε άνετα τι τέσσερις γωνιές του τραπεζομάντιλου και το σήκωσε έτσι που τα φλιτζάνια και τα πιάτα έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο, σαν να τάριχνε σε σακούλα. Έχωσε όλο αυτό το δέμα μέσα στην κασέλα. Ξέρετε, πάντα μου αρέσει να τακτοποιώ μόλι τελειώνω το φαΐ μου», είπε. Είχε έρθει η ώρα του παιχνιδιού. Η Πίπη πρότεινε να παίξουν ένα παιχνίδι που το λένε Μην πατήσει το πάτωμα. Ήταν πολύ απλό. Όλο και όλο που είχε να κάνει ήταν να κινηθείς σε ολόκληρη την κουζίνα χωρί να κουμπίσει ούτε μια φορά το πόδι σου στο πάτωμα. Η πίπη τα κατάφερε σαν να σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά και ο Τόμι και η Άνικα πήγαν καλά. Άρχιζες με τον ερωχήτη και αν μπορούσες να ανοίξει αρκετά τα πόδια, μπορούσες να φτάσει στην εστία τη κουζίνα και από εκεί στην κασέλα, και από την κασέλα σε ένα ράφι και μετά προσγείωσες στο τραπέζι. Από εκεί πηδώσες δύο καρέκλε και έφτανε στον ντουλάπι τη γωνία. Ανάμεσα στον τουλάπι και στον εροχήτη ήταν μερικά μέτρα απόσταση, αλλά ευτυχώ τώρα στέκονταν εκεί το άλογο. Αν σκαρπάλουνε πάνω του, από τη μεριά τη ουρά και σερνώσουν ω το κεφάλι του, μετά πηδούσε στην κατάλληλη στιγμή και βρισκόσουν χωρί να το καταλάβει στο σημείο όπου στέγνωναν τα πιάτα. Όταν πια είχαν παίξει το παιχνίδι αυτό για κάμποση ώρα και το φόρεμα τη Άνικας δεν ήταν πια το δεύτερο καλό τη, αλλά ίσω το όγδο, και ο Τόμι είχε γίνει μαύρο σαν κούπα που καθάρισε καπνοδόχο, αποφάσισαν να βρουν να παίξουν κάτι άλλο. Και δεν πάμε στη Σοφίτα να καλυσπερίσουμε τα φαντάσματα, πρότεινε η Πίπη. Η Άνικα ένιωσε να τη κόβεται η ανάσα. Υπάρχουν φαντάσματα στη Σοφίτα, τρεμούλιασε. Και βέβαια, άφθονα, απάντησε η Πίπη. Είναι πίχτρα από διάφορα στοιχεία και φαντάσματα εκεί πάνω. Τα σκουντά και πεφτεις πάνω τους χωρις καμιά δυσκολία. Θέλετε να πάμε. Ε, όχι, αναστέναξε η Άνικα και κοίταξε την Πίπη με φόβο, με διάθεση να τη η μητέρα λέει πω δεν υπάρχουν φαντάσματα και στοιχεία, είπε ξερά ο Τόμι. Αυτό είναι σχεδόν αλήθεια, παραδέχτηκε η Πίπη. Δεν υπάρχουν οπουδήποτε αλλού εκτό από εδώ, γιατί εδώ ζουν, στη σοφίτα μου. Όλα όσα υπάρχουν βρίσκονται εκεί πάνω. Η αλήθεια όμω είναι ότι δεν κάνουν κανένα κακό, μόνο που σε τσιμπούν στο μπράτσο και μελανιάζεις και ουλιάζουν. Και παίζουν bowling με τα κεφάλια τους. Πε, πε, πε παίζουν bowling με τα κεφάλια τους, κατάφερε να ψηλίσει η Άνικα. «Ακριβώς», απάντησε η Πίπη. «Ελάτε, πάμε πάνω να τους μιλήσουμε. Είμαι καλή στο bowling. Ο Τόμι δεν ήθελε να δείξει πως φοβόταν και κατά κάποιο τρόπο μάλλον ήθελε να δει ένα φάντασμα. Και φυσικά θα ήταν φοβερή η ιστορία αυτή για τα άλλα στο σχολείο. Εκτός αυτού παρηγοριόταν με την ιδέα ότι τα φαντάσματα δεν θα τολμούσαν ποτέ να δοκιμάσουν οτιδήποτε με την Πίπη. «Αποφάσισε λοιπόν να πάει». Η δόλια η δεν ήθελε καθόλου, αλλά πάγωσε στην ιδέα του που τη πέρασε από το μυαλό ότι όση ώρα θα του περίμενε στην κουζίνα μπορεί κάποιο μικρό φαντασματάκι να ξεγλιστρούσε προ το μέρο τη. Καλύτερα λοιπόν να ήταν με την Πίπη και τον Ντόμι ανάμεσα σε χίλια φαντάσματα παρά μόνοι στην κουζίνα, έστω και με το μικρότερο. Η Πίπη προχώρησε πρώτη. Άνοιξε την πόρτα που οδηγούσε στη σοφίτα. Τα πάντα ήταν σκοτεινά, σαν πίσα. Ο Τόμι κρατούσε σφιχτά την πίπη και η Άνικα ακόμα πιο σφιχτά τον Τόμι. στερα ανέβηκαν τι κάλε που έτριζαν και στέναζαν σε κάθε πάτημα. Ο Τόμι άρχισε να αναρωτιέται μήπως ήταν καλύτερα να ξεχάσουν μια και καλή την όλη υπόθεση. Η Άνικα βέβαια δεν χρειαζόταν καν να αναρωτηθεί. Ήταν απόλυτα σίγουρη πω έτσι έπρεπε να κάνουν. Έφτασαν στην κορυφή τη κάλα και βρέθηκαν πια στη σοφίτα. Τα πάντα κατασκότεινα έξω από μια στενή λωρίδα φεγγαρόφωτο που έπεφτε στο πάτωμα. Στεναγμή και σφυρίγματα ερχόταν από κάθε γωνία, καθώ ο άνεμο φυσούσε ανάμεσα στι χαραμάδες. Γεια σα, φαντάσματα! φώναξε η Πίπη. Ακόμη όμω κι αν υπήρχε φάντασμα, δεν ακούστηκε καμία απάντηση. Χμ, βέβαια, έπρεπε να το θυμηθώ, συνέχισε. Έχουν πάει στη συνεδρίαση τη εταιρεία των αξιότιμων φαντασμάτων και στοιχείων. Ένα αναστεναγμό ανακούφιση ξέφυγε από την άνικα και ευχήθηκε να κρατήσει ώρε πολλέ η συνεδρίαση. Ακριβώ όμω εκείνη τη στιγμή μια απέσια κραυγή ακούστηκε από τη μια γωνιά τη σοφίδα. Κουουουτσίριξε και την επόμενη στιγμή ο Τόμι είδε κάτι που ερχόταν σβουριχτά κατά πάνω του μέσα στο σκοτάδι. Ένιωσε να τον ακούμπησε κάτι σαφτερό στο μέτωπο και μετά κάτι μαύρο εξαφανίστηκε από το μικρό παραθυράκι που ήταν ανοιχτό. Άρχισε να ουρλιάζει. Φάντασμα, φάντασμα! Η Άνικα το μιμήθηκε. Ο φτωχούλη θα αργήσει τη συνεδρία, είπε η Αν βέβαια ήταν φάντασμα και όχι κουκουβάγια. «Όπως και να το κάνουμε όμως δεν υπάρχουν φαντάσματα», συνέχισε σε λίγο, και έτσι όσο το σκέφτομαι τόσο πιο πολύ πιστεύω πως ήταν κουκουβάγια. Αν τολμήσει να πει κάποιος πως υπάρχουν φαντάσματα θα του στρίψω τη μύτη». «Μα εσύ ίδια το είπες», κατάφερε να πει η Άνικα. «Έτσι ε, αλήθεια τόπα», ρώτησε η Πίπη. «Τότε πρέπει αμέσως να στρίψω τη μύτη μου». Έτσι κι έκανε, άρπαξε σφιχτά τη μύτη της και την έστριψε δυνατά. Έπειτα από αυτό το περιστατικό, ο Τόμι και η Άνικα ένιωσαν κάπω πιο ήρεμα. Έφτασαν να φανούν γενναίοι τόσο ώστε να τολμήσουν να πάνε ω το παράθυρο και να κοιτάξουν κάτω τον κήπο. Μεγάλα σκούρα σύννεφα σεριάνισαν στον ουρανό και προσπαθούσαν με χίλιους τρόπου να κρύψουν το φεγγάρι. Τα δέντρα λήγησαν και μουρμούριζαν. Ο Τόμι και η Άνικα γύρισαν πίσω του και τότε, ό,τι τρομερό, είδαν μια λευκή σουλουέτα να έρχεται προ το μέρο του. Φάντασμα, τσίριξε τρομοκρατημένο ο Τόμι. Η Άννα είχε πετρώσει τόσο από το φόβο που δεν μπορούσε να ξεφωνήσει. Η σιλουέτα ερχόταν όλο και πιο κοντά. Ο Τόμι και η άνικα κόλλησαν ο ένα πάνω στον άλλον και σφάλησαν τα μάτια. Μετά το άκουσαν να λέει: Δείτε τι βρήκα! Το νυχτικό του μπαμπά μου ήταν μέσα σε μια παλιά, παλιά ναυτική κασέλα εκεί πέρα. Αν το κοντίνω, μπορώ να το χρησιμοποιώ κι εγώ. Η Πίπη προχώρησε προ το μέρο τη με την μπουκαμίσα του πατέρα τη να σέρνεται στα πόδια τη. «Αχ, Πίπη, κόντεψα να πεθάνω από τον δρόμο μου», είπε η Άνικα. «Μα τα νυχτικά δεν έχουν τίποτα επικίνδυνο», τη διαβεβαίωσε η Πίπη. «Δεν δαγκώνουν ποτέ. Εξώνησε αυτό άμυνα». Η Πίπη αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να ερευνήσουν αυτή την αυτική κασέλα μεθοδικά. Την τράβηξε προς το παράθυρο και άνοιξε το καπάκι έτσι που το χλωμό φεγγαρόφωτο έπεφτε πάνω στο περιεχόμενό της». Υπήρχαν πολλά παλιά ρούχα που τα άπλωσε στο πάτωμα, ένα τηλεσκόπιο, δύο-τρία παλιά βιβλία, τρία πιστόλια, ένα σπαθί και ένα σακούλι χρυσά νομίσματα. Τραλαλών πλίν άρχισε να χοροπηράει. Τι θαύμα, είπε ο Τόμι. Η Πίπη τα μάζεψε όλα μέσα στο νυχτικό και ξανακατέβηκαν στην κουζίνα. Η άνικα ήταν καταχαρούμενη που έφυγαν από τη σοφίτα. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με όπλα, είπε η Πίπη, παίρνοντα ένα πιστόλι στο κάθε χέρι. Αλλιώς εύκολα μπορεί να συμβεί ατύχημα. Και τράβηξε τη σκανδάλη και το δύο ταυτόχρονα. Αυτή ήταν πιστολιά», ανακοίνωσε κοιτάζοντα τον ταβάνι. Δύο τρύπε, φάνταζαν εκεί πάνω. Τρύπε που είχαν γίνει από τι σφαίρε που μόλι τα είχαν διαπεράσει. Ποιο ξέρει, ευχήθηκε, ίσω οι σφαίρε να πέρασαν όλη τη σκεπή και να χτύπησαν μερικά από εκείνα τα φαντάσματα στο πόδι. Αυτό θα του μάθει να σκέφτονται δύο φορέ την άλλη φορά που θα αποφασίσουν να τρομάξουν μικρά αθώα πεδάκια. Γιατί ακόμα και αν δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να τρελάνω από φόβο του ανθρώπου. Εδώ που τα λέμε, θέλετε από ένα πιστόλι. Ο Τόμι πέταξε από τη χαρά του και η Άνικα είπε ότι και εκείνη θα ήθελε ένα πιστόλι, αρκεί να μην ήταν γεμάτο. Τώρα μπορούμε, αν θέλουμε, να γίνουμε συμμορία λιστών, πρότεινε η Πίπη, κοιτάζοντα μέσα από το τηλεσκόπιο. Μπορώ σχεδόν να δω του ψύλου τη Νότια Αμερική με το τω δω το πράγμα, συνέχισε. Ωραία θα ήταν να φτιάχναμε μια συμμορία λιστών". Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο πατέρα των παιδιών που που είχε έρθει να τα πάρει. Η ώρα για ύπνο είχε ήδη περάσει, κατά πολύ, δήλωσε. Ο Τόμι και η Άνικα έπρεπε να βιαστούν μόλι τι ευχαριστίε και τα αντίο και το μάζεμο των θησαυρών, του φλάουτ, τη καρφίτσα και των πιστολιών. Η Πίπη ξεπροβόδησε του καλεσμένου και του παρακολούθησε να χάνονται στο μονοπάτι του κήπου. Γύρισαν και τι έγνεψαν γεια σου. Το φω έπεφτα από μέσα πάνω στην Πίπη. Στεκόταν με τα κόκκινα κοτσίδια και την πουκαμίσα του πατέρα της να μπλέκεται στα πόδια της. Κρατούσε μπιστόλι στο ένα χέρι και στο άλλο σπαθί. Καθώς ο τομικι και η Άνικα με τον πατέρα του έφτασαν στην αυλόθυρα, την άκουσαν να τους φωνάζει. Σταμάτησαν να φουγκραστούν. Ο αέρας ούρλιαζε μέσα στα δέντρα και τη φωνή τη μόλις που έφτανε στα αυτιά τους. Μα τουλάχιστον άκουσαν τι έλεγε. «Θα γίνω Εσεί.